0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Eu não vou roubar o teu jargão, viu, Voana? É, por favor, é, Mas deixa eu falar, mano. É porque, ué, o meu tá muito chato, é só 3, dia, 2, 1 boa tarde, bom boa dia botar. Ter... É... Não, muda. Ah, não é um, né? Eu queria ter um jargão mais novelístico, né, cara? Novelístico? É, tinha. Lembra aquela novela que teve uma. uma, uma... Aquela mulher, ela emplacou um monte de jargão, cara, uma morenona, assim. Mas você você pode lembrar... começar a falar assim, eu tô. É, porque eu parei lá na. Eu parei em novela, Você é de novela. Novela? Não, eu parei lá no Torre de Babel quando eu tinha sete anos de idade. Torre de Babel. Acho que isso, nem sei se era esse nome, o no, nome da novela. Só que cara, aí, aí Só que cara, aí eu, eu assistia Avenida Mulheres Brasil, Avenida Brasil, porque tava a terra inteira assistindo já Avenida assisti, Brasil, todo mundo falando mano, disso. Aí fala já de fazia, dez não, fazia dez anos. Não, fazia 10 anos que eu não assistia a novela ou mais. Aí todo mundo falando. Eu falei, quem que é a Carminha, gente? Quem que é o Tufão? Tá todo mundo falando. Deixa eu ver, fui assistir e Brasil é bom de novela, né? A última Só que eu novela prefiro os eu... seriados mesmo. Filme. A última novela que eu assisti foi a Usurpadora. Nossa, Nossa. isso aí é mexicana, não é? É mexicano. E, e aquela mulher aqui, a mulher que eu acho que era o dinheiro era todo dela, né? Que ela fazia marimar, Marifor, Maria do Bairro, Maria hum. do Bairro, Maria hum, Maria Mercedes, Maria Mercedes. Tudo é. era é sobre é, ela. Tá ali. Né? tapa para um lado, virava pro outro. Tá ali. É. É Loucura. E aqui do meu lado, ele, o Medina... Ele que nunca assistiu uma novela na vida. Ah, não pode. Big não brother, existe, não existe. Nunca. Você tá mentindo, mano. Nunca. Eu vou ligar pra tua mãe e ela fala, não, ele assistiu, ele só... Não, não existe, mano, brasileiro que eu não viu novela. Eu nunca vi
1: uma novela. Não. Você tá comigo?
0: Não acredito.
1: Você eu não acredito. acredito. Eu, não acredito. É, não, eu, eu não acredito. nunca acredito. tô te falando não sério. Não, não tem não como, mentira, irmão. Você possível.
0: tem 36 não. anos, parça. Não. Nem no... carinha de éramos, anjo. Éramos seis, carinha mano. Você teve que ver o carrossel carrossel. 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 Carrossel, isso. Ah, talvez o carrossel
1: tenha visto. Ah, não né? Não, mas carrossel. Já começou oh, as sessões puxa. Aí. Puxa, puxa, aí.
0: Puxa, capivara que tá. aí, calma. malhação pra você era o quê? Jamais não <risos> vi. Você não viu malhação? Pô, <risos> oh, eu trabalhei Vagabanda. <risos> Vagabanda. Você trabalhava? Trabalho infantil mesmo? Né? É, né? trabalho infantil. infantil. Vagabanda.
1: eu já tinha 17 anos. Tinha o quê? uma e o Mocotó. Vagabanda a gente tinha. Não, eu sei quem é. Eu não sou também um aliena. Amigos me contaram. Eu não sou um não, mas eu sei quem é a vagabana, eu sei tudo isso aí do ah, mano, que tinha é, o, é. o cabeção eu sei tudo isso aí mas eu nunca assisti mano não acredito
0: e lá outra, assistindo uma ou, se, da tarde. ou estranho no paraíso mano ou <risos> si, oh, mano, sim. Ô, mano tira esse compressor de minha voz tá não tem oh, um compressor no Tá seu. estranho tá cara.
1: maravilhoso
0: aqui oh, no mano, eu mano. tá
1: eu não assisti tudo bem meus amiguinhos como é que vocês estão eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez e ali ele
0: Vona beleza beleza, beleza.
1: beleza. O Vona Pegou o jargão que é do motorista da van, É do Muito motorista bom, mano. da van, mano. Na verdade.
2: O que bom. acontece? Eu, eu, tenho, eu tenho um protesto, porque amiguinhos, eu que falava amiguinhos. Não, para que isso aí, Aí alguém voando. aqui tomou posse para e
0: isso ficou. Aí, Mas tudo
1: bem. Gente, você é, é da Angélica, poética. tá?
0: isso aí, é D'Angelo. eu não dan sabia. Não, também não, só sabia falei. Sabia que era da... registrado. Amiguinhos.
1: Ô, oh, Brunão, eu quero trazer aqui agora algo que vai trazer nostalgia pro nosso coração.
0: Não só nostalgia, como uma, uma guerra já, né? Uma guerra ah, entre nós. Eu já, eu já escolhi o que eu vou levar pra casa. Todo mundo mano. já quer uma Vim parte vem. pra si. E a verdade é que eu tenho criança em casa. Ah. A verdade é que eu tenho uma canção que fala como a criança ah. também. A verdade é que nós então, todos Então escolha o criança, seu, o seu, o resto é meu. <risos> a verdade é que nós estamos nós viramos crianças E qual é a
1: novidade, Medina? Ô, oh, Vona, traz aí, a novidade, traz a novidade é que o G.I. Joe voltou, aí, meus ó. amigos. E
3: quem
2: que fez isso acontecer? A Hasbro. Ah, ai, oh. os nossos amigos da ah, A Hasbro
1: oh. trouxe, cara, de volta. Deixa oh, eu falar pra vocês. Não é só porque você tem filho, não, que a gente não pode ter um também, pelo menos. Alava. Um filho? Não, não,
4: não, é assim,
1: né, gente? <risos> Galera, é o seguinte, a Hasbro trouxe a Classified vem trazendo, Series. Vem trazendo, Vona, pra gente, que são essas action figure né, os bonecos. É... E tem mais. O, não, olha o tamanho do boneco. Mais de 15 centímetros de altura. Ele tem as articulações, os olha aí, acessórios. Olha
2: brincar, cheio de... Os acessórios,
1: acessórios boneco, que são é, iguais aos dos olha. personagens do filme, cara, do G.I. Joe. Cara, tá muito legal. E ainda tem a série de comemoração dos 50 anos do G.I. Joe. A série que traz de volta ali a...
0: Esse sim traz nostalgia pra gente, né? Muito. Muito, mano. E, galera, além a série disso... série clássica. Exato, e além disso, o Arrasbro trouxe uma série especial para as crianças, para que elas possam sentir legal. os próprios ninjas, os heróis ah, ali. Aí com muito acessório, com muito boneco, com muito veículo. Então, gente, meu filho vai. Já, oh, já viu. E ele está oh, exatamente na fase de oh. ser um ninja. Oh. Mano, que louco <risos> Você descobriu isso o aí assim Gira, mano. Eu tava me perguntando O que, que era e, ó, essa parte de cima vermelha tá aqui, filho, já vem Eu tô falando, aqui gente Gente, não precisa trouxe, de muita coisa oh. Pra gente voltar oh. à nossa infância Não. não e precisa todos os personagens mesmo. que eles estão lançando Tanto pra coleção, quanto pras crianças brincarem São todas também inspiradas Aqui no novo filme que saiu Que nós estávamos falando sobre esse filme Tava falando agora tava mesmo. sobre esse filme. Tava mesmo. É. A Origem de Snake Eyes, de A Joe. E, gente, tá incrível! Você não pode ficar de fora, você não pode perder a oportunidade de ter essa coleção na sua casa também. Então é isso, meus amigos. É, e, gente, é lindo, hoje nós feliz. temos aqui. Ah, meu Deus! Ah, mano, esse dia era muito esperado, você muito aguardado. Pronto, tá feliz, cara. Ele tá nós feliz. Ele ficou é. muito feliz que o Juninho Afrank veio aqui. Não é, foi a merda. Não, minha todo é mundo, feliz, ele ficou. Feliz, ficou feliz, mas feliz, ficou, feliz, mas feliz, ele chorou, ele chorou. Aí, como eu acho que já tinha outros rolê com o Juninho, outras conversas, sim, já sim. tava de boa. Mas cara, a gente ouve muito esse muito, cara, velho. Muito. A gente até hoje, até hoje Até hoje, Vamos ver hoje cara. <risos> Talvez mude alguma coisa. Vamos ver se vai mudar. A gente né? não concorda com nada que é cantado, mas é. a gente gosta muito da sonoridade que ele assim, Ali... né, é para
5: perceber, né, Pela... que vocês são diferentes, né? Vocês ouvem para diferenciar, né? Exato. Olha que a gente
0: não quer pra ser. Que... <risos> muito bom, cara, mas a gente tá muito feliz de receber aqui é... A maioria, dos caras te falam, nosso amigo, mas né? o cara que vai ser nosso amigo, igual a Sarah, Falou, agora é, você é só amigo, é. né? são é. vocês hoje. são meu amigo, né? você são meu amigo agora, né? Vamos passar a ser. Cara, passamos a ser agora hoje. Estevam Queiroga, meus amigos.
5: Obrigado. O poeta.
2: Poeta. Obrigado. O dono da caneta. É, olha
0: aí. Cê reflexões, o
5: filósofo Reflexão, da nossa geração. O Aristóteles
2: olha. do mundo cristão.
5: <risos> daí vai, vai continuando que daí vai piorar. Eu quero ver onde vai chegar isso aí agora. <risos> Muito bom, bicho. Muito bem, Obrigado
0: bem. por estar tá aqui. Isso. Obrigado Walter pela. Mercado, <risos> da... Walter Mercado, velho. Walter Mercado. Não lembrava mano, desse cara.
4: Liga, né, Liga de ar. Liga de ar. Walter
0: Mercado Cara, cada da... coisa que ele dá, né, velho? Anos 90 <risos> foi uma loucura, né? Você velho. é de
2: que ano, Queiroga? Eu sou de 84. É, você é um pouquinho antes
0: ali da, 84, de mim. 84, é. 86. Eu tô começando
5: naquele momento de, de ser o, o mais bom. velho da mesa. Meu irmão, meu irmão viu um Nunca Jasper já, né? Nunca aconteceu. Você já pegou o Jasper,
0: já pegou. Tudo, isso é maravilhoso. Giban.
5: Giban. Tudo é, é. com aquele... Black Camerhider. Black Camerhider. Cyber Cops. Cops. Cyber Cops. É. Cyber
0: Cops. Tinha um, o cara virava uma moto, né, mano? Ele tinha uma roda. Ele se transforma em um Ele... milésimo de segundo. Silver... Ele tinha uma roda no peito, assim, Silver Hawks. Eu não <risos> Silver
5: Hawks.
4: Esse Silver Hawks.
5: É, muito bom, né, cara? Minha mãe... Lion Man, Lion, Lion Man. Man, nossa, é, isso aí, pouquíssima gente, aí. Lion
0: Man, a geração Z tá ouvindo, falando, o hum, né? que que é isso, né, não vai saber que é um boneco tudo
5: eram um tiktokers, tiktokers famosos da nossa época, é. ah. resumindo, né, época é é do baby boomers é
1: na época, existia um quadrado que todo mundo tinha na sala, que tinha passava como se fosse o YouTube. Como se só que era um YouTube que a gente não tinha controle. Passava isso. lá qualquer coisa e a gente não pagava. É.
5: Isso. Era e... uma playlist, né? aleatória é, Isso, Aleator... uma playlist que ficava lá todo é dia repetindo. <risos>
2: isso, é. e ninguém isso. vai saber é. o que é ouvir, ouvir isso. música na CBS, canal de clipes,
1: não. essas coisas. É. Esperar é. o Disque MTV pra ver o que que tava
0: tocando. Cara, isso é muito doideira, né, velho? É gente, os nossos filhos, eles... É outro rolê, outra geração em todos os sentidos, né? Meu filho, né?
5: Tanto, um dia desse, já tinha vaso sanitário na minha época, na minha infância. Nossa, <risos> mano! Já tinha zoou, nessa mano. época, pai? É, é sério? Tinha, cara. filho. Porque... E já era assim? Era desse jeito? <risos> era, filho. Era desse jeito. <risos> Só que do lado tinha um BD, né? Ah, <risos> é verdade. Eu Bidezinho. tenho uma história boa Eu bidê, já confundi bidê, os dois.
0: Eu também. Ah, é complicado, hein? Eu também. Eu, eu Dependendo minha de qual você <risos>
5: confundiu. Quando
0: eu era criança, minha mãe tava trabalhando... Ela era enfermeira e ela... Como é que é o nome? Aquela que atendi em casa, assim. Eu tava acompanhando o pessoal bem perto de
1: uhum. das horas mesmo, ali. É... Acom... É, não é acompanhante? Home care. Home care.
0: É. Homecare. Homecare. é. é Mas hoje, na época hoje. Chamo é. Chamo Minha homecare. mãe não era acompanhante,
1: não. Sai fora.
5: Cuidadora. Cuidadora.
1: O fato. É isso, cuidadora. Cara. Sei de
0: casa. <risos> cuidadora. Tá, e ela tava cuidando de um senhorzinho que tava assim, bem nas últimas mesmo. E, e aí, ela. Banho. Ela me levou um dia pro serviço, que não tinha ninguém pra cuidar de mim Fiquei com ela lá, tinha ficar de boa Aí eu fui no banheiro e falei pra minha mãe Mãe, mas eu vi que tem dois vasos lá E... Sabe, ela, né? eu, sabe quando... Né? Falei... Ah, esse aqui eu conheço O outro é novo, sem água O outro água? é novo ah, usar o outro. Rapaz... Mandei ver <risos> Sem água é esse? Aí fui... Antes, Hã? Tipo assim, o outro sem <risos> é, água eu já conheço é, esse. Antes, não tem Se água. chega Caraca. as turbinas... <risos> É volvulado. <risos> Mandei ver, rapaz. Cheiro. Aí fui dar a a descarga. Depois. A descarga veio na minha cara, né? Porque pra cima, eu... é. A... É isso. Cara, velho. virou um regaço, cara. Que aí, coisa bonita. Minha mãe veio e não acredito que você fez isso. falei, mas eu não sabia. Analisando
1: agora, que coisa antigiênica, anti né, UBD? Muito. Porque você jogava ali caía tudo. Esse no... é um jeito
5: de enxergar.
1: Credo, que coisa estranha.
5: Esse é um jeito de enxergar. O outro jeito de enxergar é você tá andando na rua, pisa. Em algo indesejado. Um é,
1: é com água que você vai limpar. Justamente. Esse é o outro jeito de enxergar. Você não vai ficar esfregando com papel, né? É, tem esse ponto aí. É, faz não. sentido. Mas vamos deixar de falar de bosta e Vamos falar de desenvolver outra coisa. mais a respeito
0: disso. <risos> me fala que papo de, a respeito de disso, papo de bosta, Papo de bosta, né, mano? <risos> mano. Ai, cara. cara, mas Eu correria você tá ser, aqui com a gente essa é uma bosta, sabe? <risos> <mesmo>, claro.
4: <risos> Ai, mano.
0: E aí, é... mano? Veio. É, veio da estrada, né? vindo da estrada tô... já tá voltando já vai acabar já de gravar já gravar, vai para fora já do, do país vou
5: viajar exatamente mano viajando e... muito vai para Londres vou para Londres acompanhando uma uma amiga minha artista que eu trabalho enfim o trabalho dela Não é nem, não é nem uma coisa musical minha né vou acompanhar o trabalho musical dela sério é, e ela vai
0: gravar por lá? Que que vai? Ela vai
5: compor, gravar e eu trabalho com ela, assim, sou manager, né? Faço várias
0: paradas. Então, e faço um você é, é um canivete suíço, né, cara? Sou um canivete suíço. A faquinha e... não funciona muito bem. Eu... <risos> Inclusive, uma das coisas que eu já vi você fazendo é exatamente, acompanhando você na rede social, eu, eu trabalho assim com uma galera. Como é que. O que, que você faz com outros artistas? Cara,
5: eu. Essa, essa pergunta do que eu faço, né demorei muito tempo para entender e para me aceitar. né Porque a gente sempre ouve por esse: tem que ter foco, você tem que fazer uma coisa, tem fazer uma coisa bem feita, tem que fazer uhum. aquela coisa bem feita, para você ser o melhor naquela coisa. A primeira coisa que eu entendi é que ninguém tem que ser o melhor em nada, bicho. Você não tem que ser o melhor, você não tem uma expectativa. Vai chegar no final da sua vida, vai dizer: olha, eu fui o melhor nisso, que, que diferença vai fazer ter sido melhor, do sido o pior? Você tem que ser o melhor que você pode ser naquilo que você tem na sua mão, viver da melhor maneira possível dentro da sua realidade, das suas condições. Né? Então, eu, quando baixei essas expectativas, é, é, na verdade, essa necessidade da aprovação dos outros em relação ao que eu faço, eu fui parando para entender quem eu era, o que eu era, o que eu fazia. né? Então, eu trabalho com criatividade, bicho. Há muito tempo eu trabalho com criatividade. Eu é, Desde moleque, era aquele cara que não sabia fazer nada, eu só tinha ideias. O que, é que você vai fazer? Ah, você tem ideias. O que, é que você faz? Um monte de coisa que, que envolve ideia, que envolve criatividade, eu estou em casa, chuto com a esquerda e com a direita. Se for criatividade, eu estou bem. E aí, quando é, eu estava terminando ali o ensino médio, as pessoas me perguntavam, o ah, que, que você vai fazer? Você vai trabalhar com publicidade? Eu pensava, ah, sei lá, pode ser. Eu tinha aquela visão bem romântica. Assim, Como é que eu vou ser capaz... De fazer uma coisa para as pessoas comprarem uhum. esse
4: mundo capitalista e, e consumista. Eu tinha aquele negócio,
5: né? Romantizado. E, mas doido para ter um, um, um Nike, né? <risos> tudo bem. Mas eu tinha essa visão, né? Muito assim, fora ainda da realidade. Do que, que eu ia trabalhar com criatividade? Aí eu fiz jornalismo na época. E graças a Deus larguei, né? Parei com essa. <risos> Tirei esse dedo Parei com essas drogas aí. Mas o que acontece, cara, é que eu, eu, eu me via como uma cara criativa. As pessoas me perguntavam assim, você sabe mexer no Photoshop? Não. Sabe editar
1: vídeo? O manual você não tinha nada, tipo... Nada. Trabalho você desenha? Manual. Não.
5: Você não sei Digitar, digitar. Eu ia digitar, né? Aí eu... Catando eu passei, milho. Catando milho. Mas as ideias brotavam na minha, da minha cabeça. Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista de emprego, isso com 21 anos. É, um, através de um primo meu, me indicou para uma entrevista de emprego em São Paulo. Eu estava em Manaus. Aí eu vim e conversei com o cara. Véio. O cara me achou engraçado e doido. Ele falou assim, você está meio doido, tá meio engraçado, eu vou te contratar. Então foi meu primeiro emprego o cara me contratou porque me achou doido e engraçado. E basicamente você assim, tem uma centelha criativa aí dentro e
2: a gente o que vai que desenvolver. Quem que contrata por esses critérios? Chico Anísio você fez isso? Não,
1: no governo tem muita vaga para esse... isso. Zorro Total, mano. entrevista no Zorro Total e é Chico No governo, Anísio, né? Tá, tá... Em
5: algumas igrejas aí tem muita vaga para gente doido e engraçado. É. <risos> Aí o que acontece, cara? O cara me contratou porque viu, viu uma fagulha ali, né? Foi o Ricardo Figueira que chama, um, um cara que até hoje eu tenho um carinho muito grande, por ele muita gratidão. E o Mauro Alencar, que é esse meu primo, que é um publicitário super premiado, renomado e tal, é. muito mais velho que eu, assim, é, e me indicou porque também me achou, cara, é meio criativo. Eu saí de Manaus com uma mala, fiz a entrevista, o cara me contratou e aí eu fui descobrir o que, que eu ia fazer, que no caso... Como eu não sabia mexer nos softwares de visuais, né, para fazer Photoshop, fazer animação no Flash, porque era uma agência de publicidade digital na época, uhum. né, chamada, chamada Agência Clique, era a maior agência de publicidade digital do Brasil. Isso, online, já aqui em São Paulo? Em São Paulo. Aí eu falei, então você redator. Porque eu sabia escrever, sempre escrevi bem, né? Digo, sempre foi uma coisa que eu compunha já, fazia várias coisas que envolviam texto, né? E tinha as ideias. E aí eu. Quando o cara passava perto de mim da agência, eu tava digitando, aí eu... <risos> Saindo nada. Tinha que apagar tudo. Preciso nem olhar, né? Aí quando o cara saiu... <risos> Apagava tudo que Hoje você Hoje em dia, eu adquiri esse, essa datilografia aí, né? Já datilografia, sei, Já é. sei digitar. Mas aí fui me descobrindo como redator publicitário, né? Isso era uma coisa. Em paralelo, fazendo música. Mas sempre fiz música... É, porque precisava. Sempre entendi nas minhas canções, aqui, enxerguei minhas canções como uma, um processo. Hoje eu entendo como um processo terapêutico, né? então eu pego uma coisa que me angustia muito e transforma aquilo na canção. Mas eu experimentei muita coisa na minha vida assim. Eu pintei quando eu era adolescente, né? E mãe, eu quero pintar. Minha mãe tenho, devo muito a ela por isso que ela sempre apoiava na medida que a gente tinha condições do que dava. Você quer pintar, filho? Tá, então vamos lá. Vamos juntar, vou comprar duas telas para você. e ela comprava duas, porque a tela era caríssima, né? Uhum. Aí comprava a tela para mim, aí eu recortava a tela, colava um, um negócio, uma, uma coisa velha, uma carcaça de alguma coisa, experimentava. Era poxa, filho, eu comprei para você pintar. Esse... Basicamente cagou a tela que eu, que eu te dei, mas foram processos de descoberta criativa ali também, né? E a própria igreja foi um ambiente de muita descoberta criativa para mim. Então, eu já era essa pessoa criativa, sempre fui esse criativo, mas foi, não foi tão fácil me encaixar numa profissão específica. Tem então, Manaus, eu passei por agências, o cara, pô, tu tem ideia? mas O cara da ideia, eu já tenho. E aqui em São Paulo, eu encontrei pessoas que enxergaram algum valor em mim e fui me desenvolvendo como redator. Publicitário dentro da publicidade e Você foi fazendo... pra São
0: Paulo, você tinha quantos anos? 21 anos. E você já tinha um rolê de vim para São Paulo, amigos, relacionamentos? Não, mano, primeira vez. Cheguei, oh, Foi, foi Fala, meu mas pai, falei, vou pegar eu... a
5: mochila e vou, ou foi com a família? Não, vim sozinho. Meu pai, meu pai tinha uma amiga, uma irmã de um grande amigo dele que morava na Vila das Belezas, lá na estrada queria de desbravar, mochileiro. Ah, ela morava lá na estrada de Tapecirica, e eu fiquei num quarto na casa dela, depois fui para um kitnetzinho ali, era 270 reais o aluguel. Nossa! R$270,00. O tem muito... Inclusive, fui muito bem recebido, que era na casa da, dessa, dessa senhora que me recebeu, é, dona Nalva ali. Pô, foi uma experiência muito louca, mas para mim foi muito diferente. Então, fiquei naquele colchãozinho ali no chão, pegava, acordava, pegava o busão, ia para agência, voltava, deitava no colchãozinho no chão e era basicamente meu salário era para comer e acordar atrasado às vezes e pagar... <risos> <risos> foi, Pô, um salário todinho de táxi. Estou atrasado! <risos> né, então... É, foi, o começo foi muito assim, mas eu fui me descobrindo é, profissionalmente como criativo nisso e fazendo música. Então, tocava violão, ia compondo músicas, ia compondo músicas, ia compondo músicas para mim e para mostrar... Só você, não fazia nada para ninguém. Para mostrar para os meus amigos. E ah, aí, tá. algumas pessoas é, começaram a ouvir essas músicas. né Acho que o primeiro... primeiro é, teve um grupo chamado Capim Cubano, que é um grupo de música cubana e meio forró lá do Nordeste que gravou umas músicas minhas, porque o meu primo era baixista dessa banda. Foi a primeira gravação. Tem no YouTube? Tem, tem. Capim Cubano. Depois vocês dão uma olhada aí. Que nome bom,
0: cara. Não, Capim, Capim Cubano. Cubano.
5: Não é muito louco o nome. E eles, nome cara, boa. Capim fonética boa. É. Capim Cubano foi estourado assim no, no... Eu nem lembro qual era a tua pergunta, mas vou até o final agora. <risos> Deixa
1: eu terminar ah! a história aqui. Deixa vai, história.
5: vai. Não, daí, aí o Capim gravou e depois chegando aqui um, grupo, um quarteto chamado Comunion, da Igreja Adventista, uma amiga minha me apresentou para uma amiga dele que tinha uma amiga, não sei o que. Os caras ouviram e gravaram três músicas minhas no álbum deles. Aí depois veio raiz coral veio muito um então, mas gente. a o capim a raiz coral também o um capim cura? cubano
1: não era músicas cristã gosto. Não, não
5: não graças a deus também.
1: aí você compunha, na verdade você <risos> compunha, na verdade para então, adventista eu... e compõe pro capim não, cubano não
5: compõe para adventista nem para ninguém eu sempre compus para mim não, Mas, sempre. tipo assim cabia em todo lugar compõe ah, que eu compunho eu o que eu faço eu que me dá no coração ou dependendo do que for compõe já compus dingo já compus por encomenda é, música não, não não vou dizer que é por encomenda mas dentro do meu trabalho dentro do meu trabalho tem horas que você precisa compor desse jeito então uhum. por exemplo eu componho as músicas da série de TV Lupita que é uma eu, eu tenho uma série de TV aí eu vou Caramba. chegar lá da na, na série de TV mas assim basicamente <risos> Caramba, eu componho quando isso. quando precisa para algum projeto específico e eu componho as minhas canções as canções que eu faço para minha vida dentro da minha existência né
0: e eu fui fazer Cara, essas coisas em paralelo. Fa... Peraí, mas vamos dar um parênteses aqui. Hum. Que você fala isso de uma forma tão é. comum e simples pra você. Hum. E sendo que não é um negócio tão simples. Eu acompanho, acompanha. Acompanho, acompanho, Isso é muito legal. Não, porque tem duas maneiras. Essa descomplicação, ó. essa Hoje você fala de uma forma. Eu não sei quando sempre foi leve pra você esse assunto. Então, mano. Quando é... a igreja, o gospel, te puxou pra ser. Ó, oh, tem que ser isso. Oh, tem que ser aquilo seja, não tem que ser. Isso. Quando isso se forjou dentro oh, é de você que,
5: É que eu não comecei Eu não comecei me enxergando como cantor gospel Acho que esse, esse é o lance Nunca me enxerguei como cantor gospel Como compositor gospel Eu trabalhava com criatividade eu Trabalhava dentro de uma agência Eu compunha música Não era para tocar na igreja Essa música é para tocar na igreja Tem uma banda de Manaus Que é a banda que eu tive com meu irmão Que existe até hoje Que chama é, Aliança é, Hoje é A36 né? Mas era o grupo Aliança na época e eu compunho essas músicas dessa banda. Eu tinha banda antes de rock com meu irmão, uhum. antes de começar a compor músicas para o contexto religioso. Então, eu venho fazendo isso, sei lá, desde os meus 13 anos, de uma maneira muito orgânica. Quando eu encontrei um lugar onde as pessoas pod podiam me pagar para eu fazer a única coisa que eu sabia fazer na minha vida, uhum. que era é ter ideias, Sim. eu topei. Primeira proposta que me deram, eu você quer quanto é? Eu ganhava 800 reais, velho. Morando em São Paulo, então, Ixi. foi o meu começo ali, né? E, e, e foi um desenvolvimento pessoal, profissional, muito grande. E aí fui crescendo nessa carreira, e em paralelo fazendo minhas músicas... Sei, come... Sempre
2: no Adventista?
5: É, eu cresci, na igreja, Adventista, cresci na igreja Adventista. E aí eu comecei a cantar num grupo chamado Nova Voz, que é um grupo eu bastante conheço, conhecido da Igreja conheço. Adventista também. E com Nova Voz eu rodei o Brasil todo cantando. E eu cantava porque eram meus amigos, era minha família. Por mais que não houvesse musicalmente uma coisa que eu dissesse assim, wow, uau, é a representação de tudo aquilo. Eu gosto de tanta coisa, bicho. Eu compro, uhum. Como eu te falei... Eu, eu, eu gosto de tudo, velho. E quando eu digo eu gosto de tudo, parece um papo clichê, né? Todo mundo fala, sou eclético. Mas eu realmente acho que tudo que tem verdade é bonito, velho. Tudo. De qualquer gênero. Não me desafie porque eu vou dizer sim, pode ser bom. Qualquer coisa que você imaginar... Uma conga e Não, chama. qualquer coisa. Não interessa. Se tiver verdade... E, uhum. eu, e quando eu quero dizer verdade, é essa entrega honesta de quem está produzindo. Quem está produzindo está se entregando naquilo ali de verdade. Quer dizer, a verdade é a partir da perspectiva de quem está fazendo, porque, no final das contas, ninguém domina o todo. Então, cada um vai entregar o, a sua oferta a partir daquilo que tem, a viúva, a oferta da viúva. Então, se o cara está dando tudo dele, eu considero melhor do que o cara que pode entregar muito e entrega metade, que é o que mais tem por aí. Sim. Gente inteligente, gente com cultura, que faz coisas medíocres, porque no, quer ganhar assim dinheiro. Assim tá bom, assim tá bom. É, porque quer ganhar dinheiro, porque não faz de qualquer jeito o... e tal. Então, eu, eu prefiro o cara... A gente trocou que fala, ideia esses dias sobre... Fala um essa... português troncho, velho que fala às vezes ideias que a gente considera... Pô, essas ideias eu não, não concordo, mas o cara tá dando tudo dele, mano, do que o cara que é o bonzão e faz uma música medíocre, vai dizer, é mano. É triste quando
0: a, a arte só parte de um lugar de resultado financeiro, né? Aí, é... concordamos.
5: Aí eu não lembro, mas concluindo a história toda, eu trabalhei com publicidade, afirmei meu negócio, depois eu fiz meu disco, depois a gente pode mergulhar como é que eu uhum. comecei a gravar isso, eu lancei minha carreira. E depois disso, o que acontece? Comecei a fazer minha carreira. teu primeiro CD já foi a Partido Norte? Já o Diálogo Número um que tem diálogo a partir do Norte, exatamente. Que tem... Aí eu comecei a fazer isso, aí eu saí de agência de publicidade... Ele é
0: recente, né? Ele não é um CD? 2016.
5: Aí eu demorou a... um tempo, né, pra você lançar Sim, a sua primeira... demorou tomate. demais, porque foi muito espontâneo, velho. Aí eu comecei a fazer isso, aí eu saí de agência, comecei a ter minha, minha, minha empresa, dentro da minha empresa eu comecei a trabalhar com entretenimento, com game, com tecnologia, fiz jogo, fiz essas paradas todas, então... A eu... sua
0: empresa era de quê? De publicidade?
5: Não, ela é uma empresa de entretenimento e tecnologia, mano. A gente faz jogo, faz série, faz animação, presta serv... prestou cara, muito mano, serviço. Ah, que legal, mano. Que louco. Mano. Aí isso me deu liberdade para eu conduzir mais a música, porque eu já não tinha que estar, tá, né? Sim. Pra... Na dependência um E nessa parada que foi ficando solta, começaram a surgir a oportunidade de eu trabalhar com outros artistas. Lembrei dessa pergunta. que <risos> <risos> foi solta. Aí o que acontece? O cara que... O cara... Eu trabalhei com publicidade, eu componho, eu sou artista... Né? Eu não me considero produtor, apesar de, às vezes, eu, às vezes, eu produzir, quando eu acho que o projeto eu posso contribuir, mas, quando não, eu chamo alguém que e faço uma direção artística, né? digo assim, mano, esse uhum. som aqui a gente vai chamar fulano e eu vou ficar aqui como um reforço para o um artista, como se fosse ajudando o artista, que eu acho que é onde eu tenho mais a contribuir, ajudando o artista a encontrar a identidade dele. Onde que a gente quer chegar com esse projeto? Qual é o propósito disso? Eu fico nesse lugar e contribuo musicalmente também. Aí foram começando a surgir. Então, não é uma coisa que eu boto na prateleira assim, quanto custa uma produção comigo? Tanto. Porque não é, o, não é o formato comum. É o formato, mano, se você quiser te produzir comigo, a gente vai andar junto, a gente vai conversar, eu vou te provocar, eu vou mexer na tua letra, eu vou mexer na tua melodia, a gente vai chegar aqui, eu vou falar do teu posicionamento, a gente vai falar de como você se veste, a gente vai falar de tanta coisa, velho até a gente chegar no resultado final, que dá um trabalho do caramba. Então, eu acabei fazendo, juntando todas essas habilidades do que eu já fiz nesses projetos artísticos também. Então, o que eu faço por outros artistas é isso. e com muito bom.
4: Tá...
5: <risos> Ficamos aqui com as ele. As próximas perguntas, as próximas respostas vão ser só assim. ó Sim. Não, não. Faz... não. Cara, Talvez. Eu tô, eu tô... O Guru do Gugu, lembra do Guru do Gugu? Eu. Guru do Gugu, sim. Não. Não. Talvez. Eu, faço, eu falei isso com a minha filha um dia desse. Eu tô minha feliz tô estou sendo assim. curado. Comecei a porque eu falei, guru cara, do Gugu.
0: todos os caras criativos, eles dão uma volta pra poder responder a pergunta.
1: Ah, então você tá se achando num lugar... Eu tô felizado, eu falei, é sim, mas tô mano, sendo
5: curado, mas mano, eu não estava errado. Eu, me, eu basicamente me aceitei nisso, velho, que eu falei assim, cara, que eu, é porque as pessoas acham que são muitas coisas, inclusive minha esposa, né? Pô, você tem três empregos, ela, fala, ela falava, né? Igual Júlio. É, igual Júlio. É Aí eu falei assim, não, não tenho, eu tenho uma profissão, eu sou... Uma, uma, mas eu vou dizer duas, eu disse uma, eu vou dizer duas. Eu sou um criativo, porque eu trabalho com criatividade, e a minha meta é não só eu ser criativo e servir ao mundo com a criatividade, mas ajudar que outras pessoas descubram que essa é uma ferramenta que está à nossa disposição. A criatividade não é a única resposta possível, mas, em algumas, em algumas situações, ela é melhor, ela vai trazer novas soluções. Né? Então, quando o resultado não está do jeito que a gente quer, a gente busca uma solução criativa. Quando está dando certo, a gente não busca a solução criativa, a gente repete o que já está dando certo. Mas, em muitas situações na vida, a criatividade é importante. Então, eu sou um criativo, mano. E, como criativo, eu vou ser múltiplo, cara. vou fazer muitas coisas e contribuir da melhor maneira que eu puder com todas essas frentes que eu tiver. Aí, como é que eu não me estresso? Porque, para mim, eu estou sempre fazendo a mesma coisa, velho. Isso aqui que eu tô fazendo com vocês, se eu desligar a chave, a gente fala, ah, vamos pensar num projeto aqui pro nosso hub. Eu entro, eu fluo naquilo, depois vamos compor. Eu sento com violão, eu componho. É uma coisa só que eu tô fazendo ao longo do meu dia. E tem hora que eu desligo, né? Aí, quando eu desligo a chavinha... Aí fico em casa, aí eu curto a vida, aí vou andar de bicicleta, vou fazer outras paradas. Quando eu ligo a chavinha, eu estou.
1: É isso. E essa, essa, tua, essa tua empresa de, é, de criatividade, não sei como é que chama isso. Uma empresa de criatividade? De, de, entretenimento. É, uma, é uma empresa
5: de entretenimento. A gente diz que é um estúdio de entretenimento e tecnologia. Pronto. Vocês
1: desenvolvem aplicativos? É, você a gente que...
5: já desenvolveu bastante. Hoje, nosso foco está em dois projetos, basicamente. Uma série infantil... Que é que eu comentei com vocês, que chama Lupita. E tem tem a Lupita no Planeta de Gente Grande, que é a que tá na TV. E tem a Lupita pelo Mundo, que é a que tá no YouTube. Basicamente, é uma bebezinha astronauta que está explorando o Planeta de Gente Grande, que é o nosso planeta, né? Ela tá descobrindo. Então, para ela, a mesa é um... A pia é um disco voador, a geladeira hum, é um foguete. Ela tá conhecendo o mundo ao redor e ela e é musical também. É educativo e tal, é musical. E tem a ver com o propósito. Ela sempre descobre em cada episódio que o propósito, qual o propósito dela nesse planeta, né? No caso, ajudar. E ajudar onde, as pessoas. A, aonde que é legal, assistir isso? Você pode encontrar na internet, no, no YouTube. Você vai ver os clipes dela viajando por Paris, pelos, pela, pelos, por uhum. lugares diferentes do mundo. É, tem na TV Brasil, na TV Cultura. Agora, não sei o horário da grade, não vai dizer. Mas tem no Play Kids. É, tem agora... Vai ter agora NetNow também. A gente, que tem, louco, cara. a gente começou com 13 episódios e agora a gente está produzindo a segunda temporada. Mais 40 episódios, na verdade. Nossa. Então a gente vai ter aí, aí com esses 53 episódios, a gente vai ter muito mais. Então é algo que teve é um entrada. retorno muito grande. O pessoal. É, está tá indo louco. bem. É porque episódio é de quanto pequeno? tempo,
0: geralmente? O, o, da, o
5: formato da TV são 7 minutos.
0: Um episódio de 7 minutos, ele demora quanto tempo para ficar pronto? Nossa, velho. Aí você. O é muito tempo. É muito tempo, cara. Porque você olha, a gente demora, vai demorar. Fora já, já tá com o roteiro pronto, já tem as músicas prontas. Agora, Não. transformar aquilo em desenho mesmo. É, essas coisas
5: rodam, rodam em paralelo, né? Então, assim, ah, depende muito do tamanho da equipe. Eu vou te falar de quanto a gente demorou, talvez, então. Para nosso os nossos primeiros 13 episódios, a gente demorou um ano e meio.
2: Nossa!
5: Para esses para esses é, próximos 40, a gente vai demorar mais ou menos o mesmo tempo, porque a gente aumentou muito a equipe. Ah, tá. A gente aumentou e significativamente e a equipe. o roteiro é seu? Também meu, né? Eu tenho um time de roteiristas, mas na minha empresa eu sou diretor de criação. Não é, um, não é uma função que todos os estúdios têm esse nome, né? Aí vai mudar a nomenclatura. Mas o que eu faço é basicamente assim, eu cuido da parte da criação do projeto, da ideia, né? Dirijo, mas não sou só eu que crio, tem outras pessoas que criam junto comigo. É... E daí a gente cria tudo, a gente desenvolve o argumento de cada episódio, né? O processo é, você faz um argumento, diz, ah, a história que a gente vai contar é essa, aí você faz, uma, às vezes, uma escaleta, que é. Você já diz, ah, as cenas são essas, aí depois você transforma isso num, num, num roteiro, aí depois você faz o primeiro, primeiro rascunho do roteiro, a segunda, você vai, tá não sei o quê. Tem o um roteiro pronto, no nosso caso, também você vai gravar primeiras vozes, aí você grava a voz porque a nossa, a nossa série é narrada, né? tem um narrador. Então uhum. não tem necessidade de dublagem, lip né? Ou... Quem faz a nossa voz é a Luiza Caspari, que é uma artista fantástica, assim, mano. Ela, ela agora, ela fez a voz da Ellie do, do The Last of Us. Sim. Ela é super, falou sim. The Last of Us,
2: o bichão aqui. É, fica... ela é
5: fantástica, é um super cantora e uma amiga. Que, inclusive <risos> fez um projeto muito louco agora de de cantar as músicas do The Last of Us. Fazer um álbum com as músicas que são, cara, ela é incrível. É uma super ela vai cantora.
1: dublar a série também, será?
5: Não sei, mas eu acho bem possível, Leite né, mano? Viu? Porque tem um todo um é, é ao redor dela, assim, né? Assim. É e ela é um super cantora e uma amiga muito querida também. Então a gente grava a voz, depois com essa voz gravada a gente vai fazer animatic, né? Aí o animatic é basicamente aquele a versão simplificada do que vai rolar na animação. Aí você simplifica isso, aí os caras começam a modelar. Todo mundo vai modelar entre na série é 3D, né? Modela, depois modela, depois modelar, riga. Né? Rig é o, é, são as articulações aí Depois que você riga, você anima Depois que você anima, você renderiza Mano, é muita coisa Mano, Aí estranho. o áudio vai ficando final É, muita, é uma equipe multidisciplinar Cara. E esse é um projeto nosso E o outro é um jogo de console que a gente vai lançar
1: Mas deixa, deixa eu... não Eu quero continuar não, aqui no, no desenho aqui Eu quero continuar no desenho aqui
4: eu já e fico e... jogo aqui. Não estamos falando de música, ah, nada, um é né? Tudo jogo, bem, não me incomoda, não, não a gente. eu gosto de tudo.
1: Não, eu estou falando de criatividade. Falar. Eu estou achando animal, é. velho. Gente, e, e nesse desenho, ele, ele tem um princípio. Eu, por que, que eu estou te fazendo essa pergunta? A gente ouviu um tempo atrás um monte de gente reclamando que a, tipo, a Peppa Pig desobedecia o pai, gritava com o irmão, que tipo assim dava um monte de exemplo ruim para as crianças. Uhum. É, nesse desenho, tipo. Vocês é, estão preocupados com essa questão de, tipo, de ser educativo para a criança aprender princípios? É, a gente pode chamar de princípios cristãos, mas princípios básicos da criança para a educação da criança?
5: Mano, eu, é que eu, eu, eu acho que a Peppa Pig é educativa também. Eu não acho que ela é. É que, de,
1: é que surgiu. Foi, foi uma polêmica é, que surgiu. Cê, cê mas surgiu, surgiu. Eu lembro uh -huh. que surgiu
5: isso. Aí. Então, eu acho que as pessoas colocam uma, 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 uma aura ao redor tanto negativa ao redor de conteúdos que não são declaradamente cristãos, uhum. quanto uma hora positiva ao redor de um conteúdo declaradamente cristão. Uhum. Eu, como sou cristão e procuro prover também esses conteúdos para os meus filhos, por exemplo, tem desenhos cristãos que eu não quero que meu filho
4: assista de jeito nenhum. Ah, não acredito. Senhor... Ah, nós Ensinando culpa, velho. Senhor, e agora? <risos> agora eu aprendi que o Senhor Jesus... Não sei, cara, tem
5: coisa que eu acho terrível. Tem uns que são maravilhosos. Tipo, Bad details, eu acho super legal, Assim Parece né, uma maneira... Mas tem, tem conteúdo cristão que está ensinando teu filho a ser gado de igreja, velho. Basicamente, uhum. ficar achando que Jesus está doido para matar ele, velho. Se um filme Deus não está morto, falando bem, bem claramente, Deus mata o ateu no final, velho. Aí, isso é um conteúdo, não. Esse filme é muito melhor do que esses filmes aí. Não, mil vezes, cara. Assiste A Vida de Pi, velho. Assiste O Voo. Assiste o um livro de Elise se você quiser. Assiste um Amor para Recordar. Tem muitos filmes que têm valores maravilhosos e bonitos e tal. Ah, mas tem cenas de violência. Mano, cenas de violência a Bíblia tem também. Muito mais. Ah,
3: uhum.
5: quer casar com a minha filha, Davi? Me traz aí. Sem uhum. prepúrcio. Não, trazer 200. Vá! Um é. saco com 200 prepulso, Toma aqui, agora eu vou casar com a tua filha. É um tipo de história que se que não fosse... foram
0: dados voluntariamente, Não, né?
5: não, ele teve que arrancar. É. <risos> Fez uma cirurgia de fimose compulsória. Ele, né? Exato. <risos> então, mano, se, se a gente for pautar pelo que tem sangue, não tem sangue, não tem sangue... Então, assim, eu penso que o que, o que valida uma história é o rescaldo final dela. Eu, Peppa Pig, tem coisas que eu particularmente não, não acho interessante, assim, não... Tem valores que não representam a minha maneira de educar meus filhos e tal, mas eu entendo que em outras realidades, outros contextos familiares, ela pode cumprir seu papel ali também e tal. Eu não, eu, não, eu não gosto de fazer esse negócio... Ah, porque a Disney ensinou, porque não sei o que lá, ensinou, mano, ensinou errado, ensinou errado, né? Eu acho que é, é muito mais... É muito mais complexo, é uma responsabilidade muito mais de quem educa seus filhos do que dizer que meu filho viu aquele desenho e acabou com a vida dele. Ele viu aquele desenho ali, mano, viu Naruto, e meu filho verdade. viu Naruto e depois voltou para casa revirando vir, os olhos para, velho. Para com o negócio, velho. É, a, a
2: gente Naruto. cresceu assistindo sangue em cima de sangue. É verdade, olhos. você já para. dito...
0: Era Cavaleiros do Zodíaco. Exato. A gente cresceu num proibidão na mundo Sabe o que
5: acontece? O moleque fica, o moleque fica aficionado, Pegas... velho. Fica aficionado nessa é. parada. Porque tudo que, tu, Dom... que tudo que você proíbe... Sabadão sertanejo comia. Não, que se, tudo que você se proíbe se torna compulsão, velho. Não é à toa que os crentes são cheios de compulsão, velho. Alimentar, sexual, de tudo. Porque os caras botam um... um lacre em cima. Olha! Não pode, Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Agora que você Pode. Agora pode. Mano, óbvio que o cara vai ficar louco, mano. Pode, uhum. mas só até aqui. Não então, tem um ensino sobre nada. É, né? o bagulho é doido. Ninguém dialoga, ninguém joga real, ninguém, ninguém di dialoga sobre o que realmente está acontecendo. Então, quanto a Lupita, naturalmente, eu não sou o único que coloca seus valores ali, mas como diretor de criação, eu tenho uma grande influência do que acontece. Uhum. O que, que eu pensei em relação a Lupita? Lupita tem uma família, Lupita tem papai e mamãe. Tanto papai quanto mamãe... É se envolvem na educação da Lupita, nas responsabilidades domésticas, nos cuidados com a criança. Tanto o papai quanto a mamãe têm suas atividades profissionais e cuidam dela. Lupita não está sozinha, Lupita está sempre num ambiente de segurança. E Lupita, quando percebe, de, explora o mundo, quando ela percebe uma situação onde alguém precisa da ajuda dela, ela tem uma grande ideia e com essa grande ideia ela ajuda essa pessoa que precisa, naquele momento dela, e ela descobre. Agora eu sei porque eu estou nesse planeta, eu estou nesse planeta para fazer o bem. Então... É isso. Uhum. Agora não está lá ensinando. Ah,
4: mas agora, Senhor Jesus, eu descobri que ah, eu queria
5: roubar e não deveria roubar. E você já coloca na cabeça da criança que ela vai roubar, velho. Uhum. Entendeu? Não precisa nem de Jesus para você não roubar. Basta ter lei, velho. Tem um monte de país aí que não é cristão onde ninguém rouba, por vários motivos. Porque receberam educação na escola, porque corta sua mão. Uhum. Então a gente vê que as motivações humanas para moral são muito diversas. E a gente fica realmente tentando nivelar que é por causa disso especificamente que. É, misturando moral com religião, bicho, não precisa de uma específica visão religiosa para você ter moral. A moral é quase um, um fruto natural da convivência humana. A gente se, 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 se faz um acordo aqui ético e diz, ah, para nós aqui, nessa época, nesse contexto, isso aqui não vale, isso aqui vale. Por isso que a Bíblia está cheia de coisas que, para a nossa moral atual, a gente consideraria objetos, não, isso aqui não dá, velho, isso aqui não dá hoje em dia. Mas na época não era outra cultura. Então a gente tem essa tolerância com o texto sagrado e não tem com o mundo de hoje que a gente vive. Então é, eu procuro colocar dentro daquilo que eu que eu vivo, que eu acho que é o que eu acho que é, que é importante. Então eu acho que para toda criança, seja ela cristã, muçulmana, ateia, um bandista ou nada, seja lá o que for, é legal entender que uma boa razão, uma boa razão para estar nesse mundo é fazer o bem, é ajudar quem está precisando naquele momento. Estou ali, vi a oportunidade, ajudei, pacifiquei e tal. Então, uhum. eu tento
0: colocar isso dentro da lupita. Sim, está certo. E, ao mesmo tempo, As não dá para a gente dizer que não tem uma galera o contrário disso, né, cara? Querendo real, realmente colocar os seus princípios e valores que são totalmente...
5: Contra o seu, contra, contra o meu. Contra o
0: meu e até mesmo o social normal, assim. É. Falando de... eu, eu não acho que, que, que eu não acho que acontece, mano. Assim, bem, bem contra a cultura normal. Por exemplo, cara, meu filho, pequeno, tem uma de 14 e tem um de 4. E aí ele assistindo. E a gente fica sondando bastante as coisas, a gente coloca uma coisa nova, uhum. fica vendo junto. Aí gente dia eu já tava assistindo desenho com ele, tava uma maneira o de desenho, assim, ó. E, então, daqui a pouco, o negócio... Logo escureceu, o preto ficou tudo caveiro. Moleque, te invoco, satã. Eu falei, eita, pega. <risos> falei, mano, te invoco, te invoco sério? Satã. Aí. Chama o satanás. Falei, tai. ele já olhou pra mim assim. É feio, né, papai? Falei, é, tira isso aí, mano. <risos> tira isso aí já coisa. Falei, cara, como é que... Tipo assim, falei, velho, Eu olha, também filtro. Olha. Eu
5: também não acho que mas, meus filhos
0: podem aí pode eu tenho um qualquer eu, coisa. Eu tenho um casal de amigos que eles eles fizeram um desenho infantil assim é, projetaram também bastante coisa desenharam roteiro, fizeram contrataram uma empresa um cara assim a, ele quando eles falarem para mim um nome você com certeza vai conhecer é um cara um senhor assim que a paixão dele sempre no Brasil sempre foi a questão infantil assim ele sempre fez muitos desenhos e ele passou para um cara terminar uma outra questão eles lançaram no YouTube um desenho assim cristão Uhum. E, do nada, numa das transições de cena, assim, aparecia uma, uma imagem, assim, bem demoníaca uhum. mesmo, assim, um, um negócio, uhum. um, um um negócio estranho uhum. mesmo, assim, um sangonolento, cramunhão.
5: caminhão. <risos> Esses Cara, de mensagem feminina acho muito engraçado, véio. Não, aí bem.
0: eles olha as pessoas avisaram eles, olha, na tal segundo tem uhum. um negócio estranho, eles foram assistir, tinha, eles me mostraram. Uhum. Eles me mostraram, eles olharam assim falou, e eles me mostraram. Falei, e eles não, que perce... é não perceberam aquilo? Não perceberam, e ele falou, cara, já estava no YouTube, aí eles foram falar com o cara, o cara falou com o, alguém da equipe que teve a finalização, o cara falou, ah, não, eu acrescentei, eu coloquei de propósito, uhum. porque eu acredito em tal coisa, tal coisa, seria uma entidade que não sei o que lá... As crianças da tá, tal... Tá, tá, então, mas é que assim, o, é, cara falou, é, cara, pode ser, o cara falou, cara, o cara ficou conheço, super chateado. Eu não, conheço, assim. eu não
5: conheço essa história específica aí, mas assim, eu vou te falar uma, uma parada que acontece, é que a gente gosta de imaginar, é tipo, eu li vários livros, tem uns caras que lançam livros da mídia, o que acontece na mídia, nas agências, as pessoas se reúnem para desenvolver. mano, eu trabalhei em agência assim, das maiores agências no Brasil, eu trabalhei na dm 9 eu trabalhei na Eu atendi, mano, é Itaú, Intel, Fiat, Guarana Antártica. É, pensa, velho. Marca uhum. aí. Marca, marca, marca. Bicho, nunca, 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 nunca. Eu ouvi. Vamos fazer um reunião aqui. Nós temos aqui o objetivo de. <risos> Vamos acabar com a família. não Existe isso, velho. São pessoas, é o teu vizinho, são pessoas que estão ali, velho. Ah, tem um cara ali que é maluco, tem um cara que acredita numa outra parada e tal. Pode ter, pode não ter, mas tem muito crente também, misturado tem de todo mundo, os caras querem vender, mano, os caras querem vender, velho, então não tem esse negócio de a mensagem subliminar, porque é, pode ter tido uma história que alguém falou que o cara, mas a maioria dessas coisas é lenda urbana, velho, porque para pra pensar, tu vai botar milhões num bagulho que tu quer que pisque no olho da pessoa, ninguém tem, velho, 10 milhões pra ficar brincando, de experimentar não, o cara chegou, ó, tá aqui, esse é o produto, eu quero vender tanto, tá aqui, eu vou botar esse dinheiro, vou investir em mídia, velho, Agora, as pessoas ficam tentando buscar o, o, o pelo no ovo, velho. O que não presta tá na tua cara, velho. Coca-Cola, não precisa botar uma mensagem subliminar pra você entender que, mano, Coca-Cola, velho, desentope ralo, mano. Ela desentope ralo, tá na tua cara o bagulho, velho. O que que tem lá dentro? Lê, corante, açúcar e... Mano, se você... Não precisa de uma mensagem subliminar pra você entender que aquilo ali não faz bem pra você. Não faz bem, não toma, mano. Quer tomar? Toma, velho. Isso aqui, velho. Aqui, ó, Red Bull, qualquer coisa, ou... Tudo, as coisas estão na cara, mano. Carro, não precisa dizer assim... Ah, mas eu tenho uma intenção por ter... Mano, carro polui, carro causa acidente, e você pode ferrar a sua vida se endividando para comprar um carro. Então as pessoas às vezes ficam tentando a mensagem que está escondida, esquecendo que quem quer transmitir a mensagem, quer que a mensagem seja percebida. Então, por mais que possa ver a história rara da mensagem subliminar, que realmente aconteceu no episódio e tal... 99,9% das, das pessoas que gastam seu dinheiro querem seu dinheiro bem gasto, mano. O cara não vai gastar uma fortuna com um negócio se o cara for doido, velho. É uma pessoa doida. Uma pessoa normal quer colocar a mensagem dela na cara, na lata. E tem mensagens que a gente não curte. Tem desenhos que eu não quero que meus filhos assistam. Principalmente quando eles não têm maturidade e idade para administrar aquela informação. Uhum. Meu filho maior de idade na casa dele, eu não vou dizer, olha, você assistiu hoje esse filme. Ele vai assistir o que ele quiser. E ele vai ter, espero eu, educação, maturidade, espiritualidade, é, faculdades físicas, mentais e espirituais, para administrar o que quer que ele veja. Então, eu acho que a gente pira nessa de que tem um cara escondido ali. Sabe o que acontece muito? Muitas vezes que aconteceu, que acontecia, porque hoje ninguém... Uma empre... Por exemplo, vou te dar um exemplo. O estúdio, considerado o estúdio mais bem-sucedido da história, se chama Pixar. É o, é o estúdio que tem menos uhum. flops na história do cinema. O que é um flop? É um filme uhum. que... É um fiasco de bilheteria. A Pixar não sabe o que é um flop. O Pete Docter, que é hoje o diretor geral... A Pixar foi o Jobs que, que começou? Ele foi um, do, foi o principal investidor. Assim, foi o cara ah, que tá. fez o bagulho Acreditou, acontecer não, mesmo. Né? É. O, a Pixar... O, o principal diretor da Pixar chama Pete Docter. Hoje ele é o diretor geral, criativo, a mente criativa da Pixar. O Pete Docter dirigiu Divertidamente... Ele fez agora esse Soul. Que filme sensacional. Esse Soul, muito. né? Do pianista Ai. lá e tal. Soul
1: também é muito bom. Divertidamente é. É, é muito legal. É muito bonito. É muito Ele legal. fez
5: Monstros S.A. O Pit Doctor é cristão. Cristão, frequenta dominguinha, igreja, pá, não sei que, evangélico e tudo mais. E a galera pirando que tá lá na Pixar numa empresa dessa. Leu o livro da Pixar. Os caras tão lá <risos> fazendo um ritual macabro, matando um bode, velho. Sabe? Mano, são pessoas, cara com visões diferentes, fazendo um trabalho. Então, é uma, é uma... Eu vejo como uma narrativa cultural que procura manter as pessoas dentro de uma única linha de pensamento e não, não criar diálogo, não ouvir. Tem filme que eu não gosto, tem filme que eu gosto, uhum. filme que você vai ver, filme que você não vai ver. Mas isso serve para tudo, mano. Independente da bandeira. Eu não engulo uma parada só porque o cara vem, olha, eu penso igual a você, eu sou da mesma religião que você, compre isso aqui, velho. Tem um monte de música cristã que eu considero nociva, que eu não vou querer que meu filho ouça em casa nem a pau. E tem outras músicas que eu quero que meu filho ouça, que eu educo, ensino os
0: meus filhos. De Dá um cada... exemplo aí. Do quê? <risos> eu segurei aqui. Ah, não, mano. Eu muito. segurei. Fale. Sabor de quê? Então, <risos> é. é o que acontece? Bem? Tem coisa que eu acho nociva
5: e tem coisa que eu, acho, que eu acho saudável. Então, cada um sabe do, do caminho que tá indo. Então, assim, eu vejo que... Esse caso específico, por exemplo, tudo bem, pois estão contando, ah, o cara lá e tal, ele, ele quis colocar porque tem uma entidade que não sei o que é das crianças e tal. O que esse cara fez, na verdade? Se isso é história real, esse cara, uma altura dessa, está recebendo um processo milionário. Mano. Esse cara não trabalha mais no mercado. Eles não precisam nem contar para os clientes. Eles, eles contam isso para o mercado de animação. Já porque o é um cara, cara que gente. coloca qualquer coisa, uma caneca no meio de um frame, velho. Ele está sendo antiético, antiprofissional. Então as pessoas acham que, que os artistas estão em casa assim. Ó. Mano, um artista é uma pessoa que acorda, dorme, trabalha e ganha dinheiro. Então é tudo girando ao redor da ideia de que o artista é um cara maligno que está acessando um bagulho muito louco. Ele é só um cara trabalhando. Eu conheço um monte de animador, eu trabalho com um monte de animador. Aí ah, se o cara tem
2: outra visão, você não consome o cara.
5: Se simples, mano. Simples e outro o cara que trabalha comigo e que anima para mim, ele não vai colocar, mano, um bode no meio do meu bagulho se eu não sei que, eu quero o bode aparecendo, velho. E, um... e se ele colocar, ele se queima no mercado Sim, com qualquer hum. um, mano. É uma questão ética. Contratei um serviço, tu vai me entregar o serviço que eu te contratei. Então, essa história eu não conheço. Pode ser... Mas o que pode acontecer também é que é um moleque que pode fazer uma piada. A Disney tem várias dessas histórias. Por exemplo, uma piada, uma história famosa daquele cara que falava com o um soitak e falava do disco ao contrário. Não, não, não. Que é o seguinte: o Rei Leão tem uma brincadeira lá e cai no chão e levanta uma poeira. Sexo. Aí, sex. Mano, isso era uma piada dos animadores. Eles escreveram SFX. SFX que é sound effects. Então, a piada do animador foi ele cai no chão aqui e você coloca o sound effects. Você coloca, por favor, você do som, coloca o sound effects. E eles fizeram a piada. E tem várias piadas do mercado. Tem sons específicos de grito ah! que os caras brincam de colocar no meio do filme porque sabe, tipo, numa cena de tiro, porque uhum. sabe que o outro colega dele profissional vai estar ali assistindo filme no cinema. <risos> Olha, o Wilhelm Scream. Depois vocês procuram isso A esse gente já
0: fez isso muito em músico.
5: Então... Você coloca um negócio que é uma piada interna, aí o cara coloca SFX. Mas, digamos que realmente um cara que colocou sex, digamos. Mano, que, que, que loucura é essa que você acha? Que porque um bicho caiu no chão... E subiu uma poeira escrito sex, a criança vai chegar em casa e vai transar, velho. Que, 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 que loucura é essa, bicho? Se tivesse escrito o que é ali? Se tivesse escrito God... A criança nunca mais largava de Jesus. Então, é um negócio <risos> muito louco que você realmente coloca assim, cara, o que, que é? Ai, é não, mano. é muito mais... Bicho, nessa, nessa narrativa, mano, Satanás, ele é muito mais poderoso que Deus, velho. Nessa narrativa aí, ele é muito mais poderoso. Por que acontece? Basta ele colocar sexo que acabou a vida da criança, velho. Basta ele colocar um punhal dentro de um boneco Acabou a vida da criança. O boneco do Agora vofão. Tu, Anos, anos pregando, levando a criança na igreja, educando, não deixando, fazendo teu filho. Isso não tem poder de nada. Nada. Porque Deus está Deus desesperado para tentar te salvar. Mas a chance de tu te perder, de tu fazer um ritual macabro e esfaquear alguém e transar antes da, da idade correta e saudável, das circunstâncias corretas, é, são coisas muito maiores. Velho. Então, eu vejo que tem um. Uma, uma, uma histeria coletiva, e, na minha opinião, a quem interessa isso? A quem está querendo domar um povo, velho está querendo criar um, gado, um gadozinho cristão. Tenha medo, tenha medo das músicas dele, tenha medo de tudo, viva, nesse, viva nessa bolha. O que, que acontece, na prática, o que, o que as estatísticas vão mostrar? Qual é a faixa etária onde existe maior taxa de conversão nas igrejas evangélicas? O nascimento. Então, crentes fazem filhos e esses filhos nascem evangélicos e a igreja vai crescendo na base da reprodutividade. Por quê? Porque quando chega na idade de jovem, se afasta, a grande maioria se afasta. Então o Brasil hoje é um país de ex-evangélicos, que quando você soma ex-evangélico, evangélico aí dá. Você tem uma igreja fora e uma dentro. Uhum. Por que, que as pessoas saem? Porque o cara diz, é, porque isso é o capeta, não sei o que. Quando tu liga a TV, tu diz, não, mano, isso não é capeta. Então, essas respostas, essas prisões que são dadas, elas não funcionam quando você confronta isso com a realidade. Aí o cara diz, mano, eu prefiro estar tá aqui vivendo minha vida de boa, sem ninguém. E o cara começa a encontrar uma fé que só servia dentro de uma bolha, de um muro. Quando ele sai do muro, ele percebe que aquela fé já não funciona e não consegue fazer o básico que é transitar entre uma vida social normal e as suas raízes de fé, cara. Então isso vai gerar no futuro um Brasil pós-cristão como a Europa é uma Europa pós-cristã, mano. Porque a igreja se atém a uma moral específica, depois a sociedade muda, então a igreja, não, não pode usar calça, não pode usar calça, não pode usar calça. jovem, pô, bicho, não pode usar calça. Parece um papo idiota para a gente hoje, mas já não foi. Uhum. Já não foi um papo idiota para muita gente. Já foi proibido. Tatuagem, não pode tatuagem, não, ainda, não pode ainda tatuagem. Mas continua, não pode... né? Ainda continua. Tem, tem camadas, né? tem tons desse, desse, dessa visão. Mas aí você vai colocando a fé, basicamente com a fé como uma barreira moral, uma barreira moral, uma barreira moral. A moral vai mudando, porque a sociedade vai mudando, porque tem uma época em que tudo, o cara pode ter 300 sim. mulheres e, e não sei quantas concubinas. Tem outra época. A moral é uma coisa flutuante. Né? O que, que pode, o que não pode? O que, que é? Essas coisas são flutuantes. Não estou falando de princípios sim, aqui, sim. também essa é uma outra discussão, mas determinadas coisas... Flutuam e mudam, cara. Principalmente costumes. Falando nem só de moral, mas costumes é o que mais muda, velho. roupa, não sei o que, essas coisas vão mudando. E quando você cerca nisso aí, né? Então hoje tem igreja que vai dizer, tudo bem, você namorar a sua namorada e dar um beijinho nela. Tem outra igreja que vai dizer, não, você tem, não pode, é a corte, você não pode e tal. Só que eles usam uma visão de uma época onde quando você basicamente, velho, você, você, você já é adulto? Você já é adulta? Tá ali? Passou do seu. Da, sua, do, do, da viradinha da juventude, fez o seu bar mitzvah, o seu bat mitzvah, virou, você é homem, você é mulher, casa, velho. Não, hoje você vai casar com 38 anos, depois você tiver seu apartamento, sua casa, Sim. você não sei o que, não sei o que lá. Então, a gente precisa dialogar sobre essas coisas com franqueza, porque senão é o que acontece na prática? Na prática, mano, ou vi, o jovem vive uma vida hipócrita ali dentro do, do, do contexto religioso, ou ele vaza do contexto religioso e a fé se torna inócua, inútil, porque não serve para de verdade... É, ser uma lente de observação da realidade, mano. Então, eu, eu acho que tudo isso está interligado. A gente partiu de mensagem subliminar, mas, para mim, isso serve a um propósito cultural, de controle cultural mesmo, de pessoas, de corpos... De Deixou assim, o mano...
2: evangelho muito raso. É, mano,
5: É né? porque a Disney fez uma poeira que... Não sei o que lá, aí tu cresce com aquele negócio, não, porque a eu... música do disco é o contrário. Aí tu cresce, tu vê que... Aí tu descobre que na harpa cristã tem um monte de hino, que era música popular, que só mudaram a letra. Aí é...
2: O ritmo era coisa de cabaré, né? Várias... Entendeu, mano?
5: Então aí começa com esse, esses papos no colo. Então, mano, eu não, eu não acredito que... Que, que isso, isso hoje... Isso é uma coisa nesse mundo que a gente vive... Um cara passe dentro de um estúdio... Chegando lá com um negócio maligno... Colocando dentro de um desenho... Passa no, no principal. Se o cara quiser fazer um desenho... Satã, eu te invoco... Ele vai colocar no roteiro oficialmente o cara o bagulho que ele ralar, quiser que ele quiser mano ele vai estar tá na cara e você pode olhar e dizer não quero o outro pode olhar e dizer quero Isso aqui eu vou deixar meu filho ver porque eu não me importo com isso e felizmente hoje a gente tem escolha pra caramba entendeu você pode fazer uma playlist ali só do que você acha do que você acha legal mas eu acho importante desmistificar mano acho muito importante porque senão a gente fica em torno dessa sabe desse complô e é muito louco porque Complô, o inimigo tem complôs, né? Ele faz coisas, ele tem planos, ele dominou o bagulho todo e Deus está ali desesperadamente tentando. Então, nessa visão, Deus está em algumas coisas, em alguns contextos, com algumas pessoas. E o resto todo é do capeta, mano. Todo. Tudo é do capeta, velho. Não, aqui, esse podcast aqui, ele, é, ele tem especial. Ele tem uma presença especial. Todos os outros são do capeta. Capeta é muito mais poderoso, muito mais fácil se perder que se salvar, mano, nessa visão. Muito mais fácil. E, e não pode... Deus não pode ser refém, velho. Não acredito num Deus que é refém. Eu, eu, do...
1: eu acredito muito nisso. A gente tava. É... Desculpa, até. <risos> não, essa água não é consagrada.
0: Tá? É. Essa água é
1: gospel, querido.
0: nome um voto,
5: É
1: gospida. Porque se for essas águas com o nome de santa, eu não vou beber. Não? Santa, não sei o que ela não. não. Mas eu acredito, eu acredito muito nisso, porque a gente tava até conversando com outro convidado e... Ah, tava falando sobre essa questão de que... A, a, é, é bem isso. O diabo parece que ele tem todo um monte de coisa super legal. E, 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 e o povo cristão tem que ficar tipo... Gente, mas olha que eu também... É legal ver, ver minhas coisas, é legal. A gente, a gente parece que não tem... É uma foto
5: ali. É uma foto ali que eu tiro. No meio. E aí parece que... <risos> eu não sei é me diger, eu não sei me diga normal.
1: <risos> e aí parece que, que, o, que é, o que é do, do meio evangélico ele é tudo muito mais difícil, tudo retrógrado mano, e tudo quadrado. Qual, qual que
5: é a sua, tudo... é sua comida preferida? Massa. Massa. Se eu te disser que tem um restaurante gospel na cidade tu for lá e a massa for uma bosta. Não. Tu vai continuar comendo lá. Não faz nem sentido, né? Aí tem o melhor restaurante de massa da cidade é de um cara que é de uma religião diferente da tua. É, não... Seja honesto, mano. Uhum. Seja honesto. É outra religião. Ele é que tem outro deus. O deus dele é o deus Laranjinha. Laranjinha suculenta. É o Deus, ele tem um altar <risos> da laranjinha suculenta. Deus só que você chega lá, mano, muah, talharinha em massa, maravilhoso. E o gospel é horrível, horrível, é uma comida mal feita. Ele, ele é meio, tem barata no, no negócio. Concorda? Uhum. Você não vai? Não, então assim, concordo muito. nós tiramos a objetividade do nosso julgamento em nome da ideia de que Deus, ele é um refém da realidade. Porque olha só, para para pensar. Se Deus está dentro de algumas coisas, quem é que está acima dele, mano? Se Deus está dentro de algumas uhum. coisas. Então, a, 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 certas declarações da Bíblia são muito escandalosas para a gente. Lá em Jó, Jó 41, 11, Deus fala assim para Jó. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe, porquanto tudo que está debaixo dos céus é meu. Tudo. Podemos, Podemos acreditar nisso. Tudo que está debaixo dos céus é de Deus? Sim. Podemos? Sim. É, mas é, tem que Porque desse jeito que você está falando aqui também... Né? Porque aí já, já, já que Tudo? Tudo. Então, quer dizer que eu... Entretanto, quanto, Então, não é tudo. Então, tá. Então, são algumas coisas. Então, porquanto tudo que é cristão é meu... Mano, a gente tem que entender de maneira... Na minha opinião, de maneira objetiva, que você não busca... Restaurante gospel, você não busca roupa gospel, você não busca médico gospel, você não vai dizer assim, é médico evangélico, hein? Mas ele não, mas ele, ele, ele não é. Assim. O cirurgião é ateu. Ah, então não vou, não vou operar meu coração com um cirurgião ateu, porque não vai orar. Não, mas ele é o melhor especialista nesse problema aqui. Não. Mas ele não vai orar, não vai pedir sabedoria divina. Aí você relativiza. Aí você diz assim, não, mas veja, é, é, nesse caso, Deus ele vai usar até. Então, Deus pode usar um médico ateu, Deus pode usar. Um, um, uma estilista budista, Deus pode usar uma cozinheira é, do candomblé, Deus pode usar um, uma faxi, um faxineiro de sei lá o que, mas menos músico. Músico se for gospel. Então, para todas as coisas da vida, o professor, o, todo mundo o engenheiro que constrói a tua casa, o cara que fez o avião que você voa... para Você todas não essas quer pessoas, saber o que, que ele faz. Não interessa, o importante é que está sendo útil para mim. O trampo está rolando. Quando se trata de, uma, de um aspecto cultural, de um aspecto comercial, que vai envolver circulação de recursos dentro de um contexto religioso, só vai poder contribuir comigo... Quem foi? Então, vamos lá, qual era a religião da mulher que compôs parabéns para você? <risos> falando sério, é uma pergunta séria. Qual era a religião da pessoa que compôs parabéns para você? Se você descobrisse que essa mulher é de outra religião que não é a sua, você para de cantar parabéns para você, porque essa melodia foi tecida no inferno, como uma mulher falou um dia desse. <risos> tecida no inferno a melodia. Então, as pessoas realmente colocam uma camada mística sobre a arte e eu só aceito essa camada mística sobre a arte, mano. Eu só aceito que a arte realmente é um negócio que não é. Eu, 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 vou, eu, vou, eu vou até construir isso de um jeito bem construidinho para ninguém entender. Para ninguém entender errado. Eu só aceito que a arte é diferente dos outros campos do conhecimento humano se tu me disser que tu dormiu e tu acordou e tu pegou o violão e, e veio. Aí eu vou dizer, mano. Não mexe com isso, velho. O bagulho é divino. Agora, se tu me disser que tu estudou revistinha de cifra, que tu teve que aprender, que tu tocou, que tu compor, compôs, que a tua primeira música era ruim, e que tu foi desenvolvendo e melhorando, e melhorando, e melhorando, e melhorando, eu vou dizer assim, peraí. Tem alguma coisa aqui. Porque o cara diz assim, não, mas essa canção, essa melodia aqui, foi o Espírito Santo que me soprou, essa letra foi do Espírito Santo. Mas fala português errado. Tem um português errado. Então, ou eu deduzo... Que o Espírito Santo... Isso
0: é licença que, poética, é que, base não, que o Espírito Santo,
5: ele, ele quando vai... Não, ele fala errado o português, porque, olha só, o, o, o Espírito Santo influencia, mas eu só uso as palavras que eu conheço. Não tem do nada assim, do nada eu estou compondo uma música e vem assim, a palavra esporádico. Você diz, nossa, eu não sei nem o que significa, mas o Espírito Santo falou, vou escrever, esporádico. Depois eu vou no dicionário e descubro que é esporádico. Não, não existe, são as palavras que eu li, que eu conheci, são os acordes que eu conheço, são as
1: melodias, os caminhos que eu conheço que me influenciaram. Que conduziram aquele, aquilo. Aquele Fá sustenido é mais divino do que o Fá sustenido da música é, do outro cara. Exatamente. No... <risos> e, mano, eu construí aquilo, é fruto
5: daquilo que está dentro da minha mente, aquilo que foi adquirido agora. Vamos lá. Então, se é uma coisa do campo do conhecimento humano, se passa por mim, se eu estou contribuindo com aquilo, isso não exclui a dimensão divina, a dimensão espiritual das coisas. Mas só que se não exclui da música, não exclui de nada, mano. Então, se a a música, régua vai ter que ser pra se tudo. Se a mano. música é dom divino, a medicina é dom divino, mano. É dom divino, velho. Porque o que acontece? Não, um cara, um cara falou uma vez pra mim. Ah, eu queria compor também, mas não tenho esse dom. Eu não tenho esse dom. Aí eu entrei no perfil do cara, tava lá, neuro... Agora eu não vou me lembrar se era neurologista ou neurocirurgião. Mas era um negócio assim... De boa, né? Que tem Top. que estudar muito. Eu falei, pô, e eu queria ter esse dom da neurocirurgia, cara. Eu queria ter esse dom da neurocirurgia. Eu, você postou sobre eu isso. postei. Falei, eu, falei, queria, eu queria ter esse dom. Aí o cara... Não, mas não é dom, não. Isso aí eu tive que, eu tive que estudar muito. E eu não, velho. Eu não tive que estudar. Eu tava lá em casa assim, ó. Ah, Deus, me dá. E veio o violão, e vrá, aí. Então, mano, se as minhas primeiras músicas não tinham a mesma capacidade que as, minha, que as músicas que eu faço hoje, teve algum crescimento aí, ou o Espírito Santo veio entrando aos pouquinhos conforme eu fui estudando, até ele ficar poderoso mesmo. Depois que eu, que eu li mais, que eu me dediquei mais. Mano, ou tudo é divino, velho ou Deus está em tudo, em todos os, eh, os empreendimentos humanos, e o ser humano se desenvolve, e essa própria capacidade de se desenvolver é divina. Ela é divina, mano. Eu, eu, acho que, eu creio que é divina. Eu creio que é miraculoso. Eu não acho que, pela minha visão de enxergar o mundo, toda beleza, toda boa dádiva, vem para toda boa dádiva. O médico pode ser do que ele for, acreditar no que ele quiser. Eu entendo que é uma boa dádiva, veio dele. Tudo que é real, tudo que é verdadeiro, para mim, é fruto do Espírito tá ali, está tudo, tá vindo... Como dom divina Serve pra música, serve pra quem inventou esse microfone aqui. Talvez o cara que inventou esse microfone aqui... Entendeu? Tu descobri que o cara e que inventou esse microfone aqui era ateu, tu vai deixar de usar? E véio? até
1: em relação à música, na verdade, é, é muito mais simples. É, a música que ela não convém, ela tá explícita. É senta, senta, kika, kika. Você não vai... Você não precisa ouvir isso, porque isso aí já, já tá na letra da se música. Isso não, se
5: isso não condiz com seus valores... Isso, amigo, justamente. Não condiz com o que você quer...
0: Exatamente. Você não ouve,
5: velho. Você não ouve. Se condiz com seus valores, você vai ouvir, vai dizer, me identifico, uhum. gostei. E pra mim é muito simples, mano, porque a gente quer... Olha, olha, como, olha como é injusto, mano. A gente se incomoda com as coisas como se elas tivessem surgido do nada, mano. E a gente bota como se fosse assim, esse cara que compôs essa música com uma determinada visão de sexualidade que eu não concordo, ele tava na casa dele e disse assim, eu vou ser mal agora e vou desafiar a família brasileira. Mano, toda arte é fruto de um contexto, velho. Como é que tu te incomoda com funk e tu não te incomoda com o contexto social que produz o funk? O funk, mano, ele é simplesmente fruto de um contexto é social. É um reflexo
1: do que eles vivem,
5: né? É um reflexo do que, do que nós vivemos como sociedade. Só que o que acontece ali no contexto do ah, funk, porque veja, o que acontece no contexto do funk é uma franqueza. É uma franqueza. Por quê? Porque o funk, alguns funks... Diga-se de passagem, o funk não é um movimento homogêneo onde todo mundo canta a mesma coisa do mesmo jeito, isso é mentira uhum. essa ideia. O movimento do funk basicamente, cara, quando você vê um funk pornográfico você diz oh, esse funk é pornográfico então vai ver, mano, onde é que tá o consumo de pornografia qual o país que mais consome pornografia no mundo? o maior país cristão do mundo Estados Unidos é o país que é o berço da cultura pornográfica, da indústria pornográfica, de toda a violência que a indústria pornográfica promove e do maior consumo pornográfico. E quem que consome? Os crentes, mano. Os crentes estão consumindo. Lá, aqui também, a mesma coisa. Então, é muito fácil olhar para o funk, para um cara que está sendo franco com uma coisa e expondo uma coisa e dizer, senta, senta, e depois eu vou lá e escrevo, senta, senta, e vejo e tenho a minha própria maneira de consumir aquela realidade. Sendo bem direto, é isso. Agora, a gente pode ficar... Não, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E cagando regra, a gente pode fazer isso. Para muita gente, pô, a gente pode falar a realidade, mano. Entendeu? Então, para mim, a realidade é essa. A minha maneira de enxergar é, pornografia mudou, não porque eu me afastei, mas porque eu me aproximei dela por outro caminho. Ainda dentro
0: desse assunto que a gente vinha conversando, sobre a questão do gospel e tal, do médico gospel, da água gospel e tudo mais... É... Dos cinco ministérios, evangelista, pastores, mestres, apóstolos, profetas, o único, a única nomenclatura que já vinha de um contexto é, judaico era o profeta, que já vinha desde o Velho Testamento ali. Todos os outros quatro, evangelista, o mestre, o apóstolo e o pastor, eram de um contexto social, grego-romano, e muitos deles. Pastor, algo social, ele usou para ser uma analogia, é para né? as pessoas entenderem. tal. O Evangelho já era a mensagem que até os romanos vieram falando sobre isso. Eles enviaram 300 apóstolos.
3: Uhum.
0: Os, romanos, os gregos usavam isso quando dominaram Israel. Os romanos também falaram assim, oh, Israel já foi dominado por seis impérios, nós somos o sétimo. Não vamos transformá-los em escravos, como os outros fizeram. Vamos transformá-los em cidadãos romanos. Então, enviaram 300 apóstolos romanos, apóstolos significa enviado, para sabotar a cultura do, jeito, do, do jeitinho judaico, é, sabotar a cultura, estabelecer a cultura deles, para que a mensagem do Evangelho de Júlio César chegasse até eles. Mensagem. Então, até o evangelho, a palavra Evangelho, tudo foi usado. E um dia eu, falei, eu comecei a olhar todo o histórico, estudando a história da igreja, falei assim, nossa, como Jesus usou de termos, termos e nomenclaturas que não eram gospel para estabelecer reino na terra, para estabelecer governo do céu Sim. na terra com coisas que não eram gospel, eu falei, uau, por que, que ele fez isso? Porque a igreja que nós fazemos parte tem dois mil anos, mas o movimento gospel só tem 50. por que, que ele fez isso? E ele faria isso novamente, porque o gospel mano, não existia. É porque também, o gospel mano. é delicado, estou falando, talvez um monte de gente... Mas eu gente, prego então, isso, então, Vamos a cabecinha para pensar. Só eu, eu, pensar. Pre, eu prego isso. Gente, o que é o um movimento gospel? É, é um movimento que, há 40 e poucos anos atrás, 50 anos atrás, as pessoas olharam dentro da igreja e falaram, uau... Está escrevendo bem, está falando bem, está cantando bem, está fazendo isso bem, como ter um bom teatro, bom, ter uma arte legal. Uau, vamos organizar isso para poder apresentar para mais pessoas, para mais comunidades, para mais é. igrejas, vamos expandir isso. Vamos, então nasceu editora gospel, gravadora gospel, banda gospel, é, livro é. gospel. É um movimento, esse... gente, é um, é um movimento de empreendedorismo. Empreendedorismo ele resolve um problema. Ele acha um problema e resolve. Qual que era o problema? O problema é que está ficando muito aqui, precisa expandir. E aí expandiu para outras congregações, para outras ah, igrejas. E... Aonde o gospel errou? Onde o gospel errou? Que eu faço parte do gospel. Uhum. Eu faço parte da igreja de dois mil anos e faço parte de um movimento que nasceu há pouco tempo. Alguns fazem, outros não fazem. Eu faço parte. Aonde o gospel errou? Em não uhum. se atentar. Acho que toda essa nossa conversa, ela, ela chega nesse lugar. Esses dois pontos aqui, a gente está falando do gospel e depois do sociológico tudo, falar que alguma coisa não está funcionando. Onde o gospel errou e consecutivamente o no, nossos olhos e postura social errou? Em não se atentar, talvez, para mim, uma das principais conversas de Jesus para com o Pai, dizendo, Pai, eu não peço que tire eles do mundo, deixe eles no mundo, mas livre-lhes do mal, dê discernimento para eles discernirem o que é bom e o que é mal. E talvez a gente saia erguendo mais barreiras e, e investindo mais em cerca do que em pontes uhum. e do que realmente trazer o porquê das coisas. Mano, o, eu, eu o, o respeito... Ronda o porquê e chega no porquê. Falou, cara, aprenda a discernir o que é bom e o que é mau. Eu mal. acho
5: que assim, mano, eu respeito qualquer... Mano, eu respeito qualquer decisão de fé de qualquer pessoa, de qualquer religião, falando sério. O cara que segue o bagulho que ele acredita, ele tem que ser respeitado, mano ele tem que ser respeitado. O cara segue o quê? Mano, eu acho que não posso, por exemplo, é, dentro da minha religião, tem religiões no mundo onde, sei lá, uma mulher não pode tocar em um homem que não seja o esposo dela. E ela acredita e segue aquilo e tal. O que acontece é que tem pessoas que são incoerentes naquilo que segue. E isso que eu não consigo entender. Eu entendo qualquer que seja. Por quê? Eu cresci na igreja adventista. A igreja adventista tem suas peculiaridades que muita gente não entende tem suas interpretações do texto bíblico, que muita gente não entende e discorda. Mano. Então, muita gente não entendia por que eu guardava o sábado. E eu queria respeito por isso. Sempre tive. Inclusive, sempre tive. Porque nunca apresentei isso como uma limitação, mas como um privilégio do qual eu usufruía. Para mim, não um dever, mas um direito. Um presente que Deus me deu. E eu guardo, mano. Eu guardo meu Shabat, Está tudo certo. Então, estou sempre em paz. Trabalhando em agência, no pôr do sol, largava minha canetinha ia para casa. Normal. Para mim, estava em paz. Então, eu que sempre usufruí da minha liberdade religiosa, respeito a liberdade religiosa ali. O que eu acho que dá um mau testemunho e que faz com que as pessoas julguem, incoerente, julguem assim, pô, que estranho, é a incoerência. É o cara dizer assim, você é um levita, você não pode se misturar com o quem é do mundo. Mas esse cara só come em restaurante gospel, mano. porque a comida também tem todo um contexto de adoração. Mano. Tanto que havia um conflito gigantesco ali na igreja primitiva a respeito de comer ou não comer os alimentos e Paulo dizia assim ó né, quem come para Deus o come quem não come para Deus não come e você não tem que julgar quem é tu que julga o servo alheio Romanos 14 é um tratado disso aí de respeito de dizer um acha que pode comer outro acha que não pode comer e vocês se respeitem aí tá tudo certo né? porque é é, diante de seu Senhor, ele está em pé ou cai, mas há de permanecer em pé, porque Deus é poderoso para afirmá-lo. Então, você dentro da sua visão, você na sua, e na minha, eu respeito muito as pessoas, essas diferentes... O que, o, que, o que dificulta é que essa pessoa fala que não pode... Determinadas pessoas falam que não pode misturar sagrado com profano, mas vai no médico que for, vai no comer comida que for... Não interessa as mãos que o prepararam. Né? Então, assim, essa pessoa, se ela quer mesmo seguir o negócio, segue o negócio, arrisca, vive isolado, vai viver uma vida monástica. Né? Faz como o Henrique Cristo. O Henrique Cristo não toca em microfone. Hoje em dia, né? Na, no começo do ministério dele, ele andava, no ministério dele. Ele andava de Kombi e, e uma caixinha de som lá em Curitiba e ficava pregando. Mas hoje em dia ele não pode mais tocar em microfone. Mas, assim, é, eu respeito... Se a pessoa está sendo coerente, eu respeito. Agora, é, o que, eu, o que eu, quando eu vejo que existe uma incoerência, aí eu começo a, a natural que, tu, que a gente pense assim, cara, tem um interesse comercial, tem algum interesse político, tem algum interesse de poder por trás disso. Você falou da música gospel, né, cara? A música gospel, nos, na sua origem, é a música das igrejas cristãs dos pretos do dos Vem de dos Bell, né? É, isso é, é o evangelho. E uhum. a música gospel era a música, cara, é uma música que surge num contexto de resistência, cara, de um, de um povo oprimido e esse povo oprimido canta e isso influenciou, isso tem, isso deu um banho cultural hoje porque as pessoas por mais que falem todo tipo de loucura, toda a música contemporânea que a gente conhece surge dentro das igrejas, bicho, das igrejas pretas, Exato. o que é pop surge dentro das igrejas pretas norte-americanas, o rock surge dentro da igreja, negócio de alguém que fez um pacto, a primeira artista de rock Sister Rosetta Sharp, né? Ela tocava rock and roll dentro da igreja, surgiu dentro da igreja. Não foi o Chick Berry? Não, a Rosetta Sharp veio antes ainda, É, né? é dentro de igreja. Então você tem... É, é,
0: é... Já assistiu o Cadillac Records? Não. Filme? Não. Bicho, Você vai me agradecer o resto da sua vida. Eu vou assistir. Depois então. a gente conversa sobre isso. Você então, vai, você então, vai. Então, cara, você tem blues
5: surgindo dentro desse mesmo, desse mesmo contexto, filho dos Negro Spirituals, né? Você tem o próprio jazz, a cultura do improviso. E, e aí, se a gente for levar isso mais para longe, a gente vai entender que tudo que envolve... Que, que, que a gente tem uma, uma, uma herança africana nas Américas. Né? Eu digo porque nos Estados Unidos é, um, é uma realidade, no Brasil é outra, apesar de haver conexões. Mas a gente tem uma herança africana gigantesca naquilo que a gente faz. mano. A própria, a própria noção de muitas, muitas das, das, das religiões africanas tem o conceito da imanência imanência e transcendência, né a transcendência é o que acontece fora de mim, imanência é o que acontece em mim, no corpo, a manifestação no corpo. Então, quando você vê o brasileiro driblando no futebol, quando você vê o, a o, o próprio corpo o próprio culto pentecostal, que também veio e que hoje veio para o Brasil, onde a manifestação divina acontece no corpo, não na cabeça, numa ideia distante, onde está todo mundo sentado aqui, mas isso acontece no corpo. E você vê isso permeando a sociedade em vários níveis, na música, no improviso que o jazz trouxe, na maneira de dançar, na maneira de, de, de falar, no jeito do brasileiro ser, no jeito do brasileiro jogar bola, né? De se comemorar o gol. Tudo isso Sim. aí a gente deve a essa herança que veio e que, e que, e que sobreviveu, cara. Ela sobreviveu. Porque o que, se a, o que, se o alguém, que pode ser feito para destruir essa herança? Se alguém foi pegou feito. e
2: usou da maneira que quis, com os princípios que quis, se deturpou na visão dele, aí é aquela história. O problema é dele. Você não consome. Mano, Mano é nossa... se você puder amar o cara e pregar o evangelho pro cara, Deus abençoe. Se ele aceitar, ele um dia se converte e muda os seus caminhos. Mas
5: E ideia sabe o que acontece? Essa ideia é que tudo tem que ser gospel, tudo tem que ser, a gente acha que ah. a, gente, a gente acha que a gente tá num, que a gente tá se
2: Mano, se... desculpa, só para você ter no noção, pau, pau. às vezes a gente fala de algumas referências musicais, já tem gente que acha ruim. Tipo, nossa. Eu entendo, eu entendo. Sua referência não foi da mais. Mas é porque
5: falta conhecimento para essas pessoas entenderem que Ryu Song bebe de Coldplay. Um pouquinho Entendeu? só, né? Então, o Codeplay faz e o rio Song vem. É assim que funciona. Então, as pessoas podem falar o que for e não percebem.
0: Codeplay bebeu, bebeu do YouTube. Bebeu do YouTube, que
5: é cristão, que é uma banda que hoje a temática é cristã. Uhum. E o YouTube bebeu do Police, que já não é cristão. Então, assim. A é gente, uma... Mano, a gente, vai, a gente vai compreender que se houver um diálogo franco mesmo sobre as coisas. As coisas não estão, determin... não estão nessa caixa. Quando a gente chega no Brasil começa a chamar de música gospel, porque no Brasil, música gospel ganhou outra conotação. Na época que surgiu a música gospel no Brasil, o nome, né? a nomenclatura pegou, que foi essa. Você bem falou desse movimento gospel no sentido do mercado se organizar, do mercado de uhum. música cristã se organizar. Né? Mas quando surge esse, essa palavra no Brasil, ela surge no contexto de pegar uma música que tem ritmos que não são explorados dentro da temática cristã, e colocar uma letra cristã e tentar criar um diálogo com a sociedade tal. Surge dentro desse contexto. O que acontece hoje com música gospel, basicamente, né? Eu, eu, as pessoas perguntam, essa música é gospel? Aí é sempre bom perguntar, o que você entende por música gospel? Aí a pessoa diz, ah, uma música que fala de Deus. Ah, tá, tipo, se eu quiser falar com Deus, do Gilberto Gil. Não, 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 porque Gilberto Gil é... Não, tem que ser uma música que fala de Deus de um cristão. Ah, tipo... Jesus Cristo do Roberto Carlos. Não, porque o Roberto Carlos é católico. Não pode ser... Tem que ser uma música que fala de Deus, tem que ser uma música de evangélico. Ah, então, tipo, as músicas do Roupa Nova, né? o Serginho e tal, ele, ele, né? ele toca, ele é crente, ele é evangélico. Não, uhum. não, porque ele fala de, de amor. Ah, então, de amor não, não, não pode. Então, tipo, Cantares, então, não seria categorizado dentro da produção o livro de Cantares, porque ele fala de sexo, de romance, de homem e mulher... Não, não, é diferente porque está porque na Bíblia. E, 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 ah, então tem que falar de Deus, o nome de Deus. Assim, ah, então o livro de Esther não, não pode porque não fala a palavra Deus, não fala de Deus em nenhum momento no livro de Esther, não fala. Não tem Deus, Jesus, não tem menção a Deus. E é considerado, isso é importante pontuar, pela cultura do judeu, é um livro de humor. E as pessoas ficam chocadas com isso. O humor? Ele é um livro de humor. Na cultura judaica, o livro de Esther é um livro de humor, de comédia para eles. É um livro engraçado. Então, e aliás, a Bíblia tem vários trechos que são considerados engraçados. Só que quando você traduz cultura, literatura, você perde o teor original, mano. Sabe, Jesus
2: uma... pergunta ao cego, o que queres que eu te faça? <risos> ah, me dá um
0: cachuncão um guia. Ele, ele é. manda colocar uma essa um... piada
5: dele é não canônica
0: esta piada é não canônica. é não canônica mas a ele canônica. manda colocar um hemorroida de ouro no meio do arraial
2: aí. então mano
0: nossa isso aí eu não sei ele me contou esses coisa? dias tem. colocou tem. um tem. anos de ouro forge um anos de ouro no meio do arraial e quando os homens sofrerem com hemorroida eles bastam olharem para esse aí. hemorroida de ouro com uma serpente e eles sou... serão curados.
5: Eu sou praticamente Eu só um deus, Eu posso olhar então. e
0: falar, cara, ele devia estar tá, se divertindo tá, tu muito riu, fazendo isso. Um de mim desse. Tu riu de mim?
5: <risos> o nome do teu filho vai ser Risadinha. É, é difícil, né, mano? Isaac, é. Risadinha. É, é, né, é, é. Vai ser. Então, mano, mas esse livro é um livro de comédia. A festa do Purim, que é o carnaval, vamos lá, no sentido da festa dos judeus, né, que eles celebram, uhum. dançam, bebem, curtem lá um dia e dia tal. Dia. Não, é, não dá para fazer análogo, porque carnaval sim, significa sim. em cada cultura também é uma coisa diferente. né Na nossa tem uma característica bem especial, aliás, uma não, algumas características dentro do espectro do que é carnaval no Brasil, tem muita coisa diferente, né? Então, é, a, o purim, que é essa festa que a galera se fantasia de golem, de não sei o que tal, tal, uhum. tal, vem baseado na cultura do livro de Esther, mano, você faz os, faz os personagens e tal, e é um livro considerado um livro de comédia, tá dentro da Bíblia, não fala de Deus, não é gospel, se a gente fosse tentar fazer essa tradução, não é gospel, então, o que é gospel é o que tem uma referência à Bíblia, então a própria Bíblia, em certos trechos, não é gospel. Porque a Bíblia cita, por exemplo, no livro de Judas, que está lá antes de Apocalipse, ela cita o livro de Enoque, que está fora da Bíblia, cita o verso, né? que é um livro apócrifo.
2: Rapaz, esse então, livro é muito louco.
5: É. Então, o que eu estou querendo pontuar aqui é que os parâmetros que a gente usa para definir o que é gospel o que não é gospel são parâmetros muito falhos. Então... É, quando você vai chegar na conclusão, no final mesmo da ponta, o que, que é gospel? Por exemplo, é um disco que é muito bonito, As Paisagens Conhecidas, dos Arrais, certo? Uhum. É um disco que eu acho super bonito. Ele não cita a palavra Deus também, do começo ao final, mas é um disco gospel. Por que, que ele é um disco gospel? Porque foi distribuído por uma gravadora gospel e é consumido por pessoas que consomem música gospel. Agora, milhares de pessoas fora do contexto religioso ouvem esse disco e se emocionam. Por quê? Porque ele não é um disco gospel necessariamente. Ele é um disco que fala a verdade de uma pessoa e pessoas, quem ouve isso e se identifica é tocado, influenciado por aquilo. Agora, tem música que fala de Deus, que fala de Jesus e que não é considerada gospel é por causa do estilo de vida da pessoa que vive que lançou aquela música. Entende? Então, se eu pego, por exemplo, um disco é o artista mais gospel, que foi assim, é, é, a epítome do que é ser gospel, você pensa assim, sei lá uma coisa bem pentecostal... não vou citar o um nome aqui... porque nem consumo... então... fulana de tal... artista tal... pega o disco dela todo... se fosse cantado... por uma artista drag... você entende que aquilo... não seria um disco gospel? então percebe que o que determina... o que é gospel ou não é gospel... não é em si o que é entregue... não é a música... é o não, artista... não... é o pertencimento de um artista... a um determinado movimento... cara... então ao mesmo tempo... qual que é a régua que define? porque dentro disso... que nós consideramos gospel... tem gente que é... armeniano... Tem gente que é calvinista, tem gente que guarda o sábio, tem gente que não guarda o sábio. Tem gente que tem um estilo de vida que eu concordo, tem gente que tem um estilo de vida que eu não concordo. Em determinados contextos religiosos, por exemplo, se você tomar um vinho, acabou. Acabou. Vinho, não tem essa de vinho. Tem outros contextos onde você só pode tomar o vinho. Tomou cerveja, não pode. Porque a Bíblia fala de vinho, não de cerveja. E tem outros contextos onde, não, você pode beber o que você quiser. Estou pegando uma, um assunto que eu não bebo, quero deixar claro. Eu não bebo. Então, eu não estou falando isso é, legislando entender. em causa própria. Uhum. Eu não sim, bebo. Sim. Então, é... Porque eu não sou doido de falar dos meus pecados, que eu não sou doido. Eu não sou doido
4: falar dos pecados é doido, eu sou
5: otário. Sou bobo, quero streamar. Quero streamar meus
3: pecados,
5: eu Deus. É, vamos, vamos, vamos partir pela... Qual, qual é o nível, qual, qual desses cenários em relação à bebida é o cara que pode ser considerado gospel? Porque ele não precisa falar de Deus, necessariamente. Basta ele ser distribuído ou não ser distribuído por uma gravadora gospel. Quando eu lancei Caçador de Mim, na época, meu trabalho estava na Sony, quem divulgou foi a Sony Music Gospel, que eu achei uma loucura. Então, Caçador de Mim, quando o Milton Nascimento canta, é MBB, Quando Estevão canta, é gospel. Que loucura é essa? Então, eu precisaria chegar e falar uma coisa que não é verdade. Olha, gente, eu não sou evangélico mais, tá? Olha galera. Esqueça, eu não sou evangélico. Eu saí da igreja, hein? Olha, eu não acredito mais nesses valores. Eu não frequento mais a igreja com a minha família e com os meus filhos todo sábado, como eu, de fato, frequento. Eu precisava mudar uma coisa do meu fórum íntimo para que as pessoas entendessem que a minha música é música e que ela poderia ser consumida por qualquer pessoa. Eu preciso mudar. Dizer que, dizer que eu, sou, eu não represento determinado valor que a igreja evangélica no Brasil defende. Então, percebe que a gente está falando de uma coisa que é extra-artística, é de estilo de vida. E, se a gente for falar de estilo de vida, será que hoje um artista... Vou fazer uma pergunta agora bem objetiva. O cara é artista gospel, tá bom? É artista gospel, mas ele tem dez mulheres. Dez mulheres. E, e, e tem Não. dez esposas e dez concubinas. É o Catra gospel. Dez esposas e dez concubinas. Mr. Catra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
1: É ele gravou mesmo, essa música.
5: Gravou mesmo. Vai, vai, que o retorno é de Jedi. Ele falou: Senhor pastor, o retorno é de Jedi. Eu acho o, o ápice da poesia brasileira. Mas o Catra, por exemplo, se, se dizia judeu. Judeu. O Catra se dizia judeu, ele dizia que era judeu. Ele tinha várias mulheres e tal, tinha um estilo de vida que é muito louco. Eu não sei como ele conseguia dar conta, que acabou, né? Talvez, pelos, talvez pelos excessos, eu não sei, não dá para saber, não sou médico para saber. Mas o Catra era um cara muito coerente naquilo que ele falava. Né? Não era um artista que eu consumia, mas eu achava uma figura interessantíssima, cara. Você imagina você sentar com um cara daquele, tanto de história que ele... É... E uma perspectiva de vida muito louca para ensinar para gente. Alguma coisa, né? você poderia aprender muita coisa dali. Então, o que, que eu entendo por isso? Se o cara diz, eu sou gospel, ele lança o disco gospel, mas ele tem 20 esposas, ele não pode ser considerado gospel. Mas Davi, que tinha 300... Que tinha um estilo de vida totalmente diferente do meu estilo de vida, totalmente diferente do seu e de todo mundo. E que não só isso, mas o cara era sanguinário, mano. Você pode falar o que você quiser, Davi era sanguinário. E algumas mortes que ele perpetrava Deus aprovava, outras Deus desaprovava, aparentemente, né? Ele, quando tinha suas, todas as suas esposas, estava de boa, Deus ficou chateado quando ele pegou a esposa do outro cara. E aí, mandou o profeta lá e matou o cara e, foi, e, e cometeu aquela. É uma atrocidade que ele fez, mesmo para a época dele e também para nossa. Mas o que eu quero dizer? Se o que determina se uma música é ou não gospel é além do conteúdo, vamos dizer, tá? Digamos que o conteúdo não contradiz os valores cristãos, né? Mas aí dentro disso tem muita música não religiosa que não contradiz os valores cristãos. Mas é o estilo de vida. Então vamos invalidar, Davi? Vamos dizer que a música de Davi não vale, porque o estilo de vida de Davi não condiz com o que o evangélico brasileiro atual pensa que deve ser a vida do homem de Deus? Aí a resposta é: não tá nada a ver, você está comparando coisa, ele misturou coisa que não tinha nada a ver. Ele falou coisa que não tinha nada a ver, porque. Quando dá esse, esse curto-circuito, a pessoa desliga e começa a dizer assim: ele é doido, ele é, ele é adventista, porque ele está falando isso porque ele é maluco. Ele não, quer dizer vota no es na esquerda, mano. Nem ouve que ele, é, ele, é, ele é comunista, que tem barba, né? Quem tem barba ele é comunista. Então é muito difícil, mas faça o link, faça o link. Vamos entender, vamos fazer o link. Vamos lá. Se é o estilo de vida mais mensagem, mensagem Davi passa, apesar de que certas coisas que ele escreve nos Salmos. São é, corajosas demais para certa para música religiosa de hoje, né? Quando pede para matar um inimigo, a gente ficaria bolado. É. E aí você tem o estilo de vida. O estilo de vida não passa. Então, mano, se eu vou jogar pelo estilo de vida do cara, é, quem que passa? Quem que passa no lifestyle que pode bater no peito e dizer assim, eu não tenho pecado? Porque a Bíblia diz que quem bate no peito e diz que não tem pecado... Já pecou. Já pecou. Então, eu acho que o que, o que é mais honesto para a gente pra gente definir como que eu consumo ou não consumo, não é o rótulo gospel, mano. Não é o fato de tal, não tá, não é a letra falar um salmo. Não é esse o critério, mano. O critério é esse o objetivo? é Eu sei que é difícil, é Por quê? porque todo mundo quer uma resposta pronta. Pastor, é pecado? É não, é pecado. Sim. É pecado, não é pecado. Isso dá, isso dá voto, isso dá, isso dá audiência, isso dá dinheiro. Falar que pode ou não pode, pô, claro que dá dinheiro. Mas o difícil é você ensinar a pessoa a pensar. Então as pessoas querem criancinhas religiosas debaixo delas, porque quando tem uma criancinha assim, religiosa eu digo, vem para cá, bota a camiseta, e faz daqui, faz daqui. Ah! pastor! Ah! As pessoas querem isso, não querem pessoas que pensam. Elas não querem pessoas que pensam. Então é muito mais fácil dizer pode ou não pode do que dizer assim, cara, ouve, ouvi de tudo e reteio o que é bom. Olha como você Ouvi de tudo. Reteio o que é bom, se abstenho de toda forma de mal. Ou seja, ouvi, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui eu não quero nem não quero nem chegar
0: perto. Uhum. Pai, não tire eles do mundo. Perfeito. Exato. Mano. Mas livros do mal.
5: Fechamos aqui a guest
0: Essa questão rápida E o Medina tá feliz, porque ele é, DJ, ele é DJ e tá ganhando toda a base para trazer o mundo para dentro da igreja. <risos> você é DJ? É, eu
5: DJ? Sou... DJ. É. Mas você sabe que esses ritmos que batem tudo, eles mexem com partes do corpo que não são... Né? São as Cintura frequências. Para baixo. Exato. Para baixo, as frequências senão, é que, que, que eu, Hitler
2: hein? colocava para... Pra, pra só, já só as cortei. tropas. Cintura pra
5: baixo não é de Deus. Já cintura para
2: cima... De já Deus. cortei muito o mato já, já. Já vi isso?
5: Já vi essa? Não, isso aí não. Você ouve a música. Mexeu da cintura pra baixo. Ah! Mexeu da cintura pra cima.
2: Ah, se tiver grave, não pode.
5: Oh. aqui, Deus. Lá pra baixo tá... Então, quando, diz, quando meu foi... foi modelar o corpo, imagina, né? É. Deus modelou a parte de cima do barro. O <risos> diabo a parte de baixo. velho.
2: Mano. É uma loucura,
5: mano. É uma loucura. E, 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 e o pior de tudo é isso, mano. Na prática, não se sustenta. Se fosse um bagulho coerente, que você olhasse e dissesse assim, mano, é tipo um, um faquir lá da Índia mesmo. O cara diz assim, nunca mais vou abaixar o braço. Mano, ele nunca mais abaixa o braço. O cara fica 20 anos com o braço assim, ó, levantado. Ele morre com o braço levantado. Teve um cara que não deitou, mano. Não deitou, ele ficou 17 anos em pé, velho. E dormia em pé, encostado numa pedra. Esse cara não dizia assim, quando não tem ninguém olhando, eu deito. Ou quando a cama é gostosa, eu deito. Se você quer viver pelo negócio, seja coerente com o que você está vivendo. Agora, se, é. mano, se não, para de jogar prisão para a vida dos outros, cara. Porque sabe o que acontece, mano? O que aconteceu com todos nós aqui que estamos aqui e com todo mundo que tá em casa. Velho? Culpa. Culpa, mano. O crente, velho, tá cheio de problema de depressão. Por quê? Porque não consegue viver à altura de tanta lei, velho, que inventam. mano. É, mano, é, é, é a maquiagem, velho. Que. que... Não sei o que é pecado, é o, é o jeito que, que, que ele. Não pode usa o corpo. que não pode. É, que, é homem por
0: um lado, mulher pro outro, é véu, É um muita aí. culpa, é muita
5: culpa, é muita culpa, é muita culpa. E
0: diz assim: Pode é bater palma, não pode bater palma. Não pode
5: bater palma. Um amigo é meu foi cantar coisa... na igreja que
0: não podia bater palma. Não podia não bater igreja, palma de é nenhum. Lá. Só que ele observou que todo mundo batia o pé. Não, na música, bate aí, bate aí ele virou assim: Então tá vamos lá, mas todo mundo batendo o um pé. Aí, <risos> aí o lembra da igreja desesperado. Ele falou assim, ó, vocês proibiram a palma. Assim, tem igreja que faz assim, ó. Tem igreja, que faz assim, ó. Tem, mesmo?
5: tem igreja que faz assim. Tá brincando. Tem igreja que termina, eu fui num rolê que terminava, O pessoal é colégio, negócio de colégio, que não podia ter palma, O pessoal fazia assim, ó.
0: Fazia um... Soltava o um ruído então, cara, rosa? Aí sabia o que acontece? Assim? Soltava o
5: um ruído rosa lá, hein? É, cara, desse jeito. Então, assim, isso vai gerando... Vamos falar de mensagem subliminar? O que é a mensagem subliminar que eu acredito? A mensagem subliminar que eu acredito é o subtexto. Tudo tem um subtexto. Por exemplo, o cara chega aqui e ele diz assim... É, começa a falar. Vejam, queridos, eu... É, em 2000 e tal, eu estive com o presidente, não sei o que lá, eu fiz aquilo, outro... E o cara começa a falar, começa a falar, começa a falar que ele é isso, que ele é aquilo... Aí, daqui a pouco, ele começa a dizer, você, você... Então, eu estou aqui... Para mim, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco do que eu tenho. O que eu estou dizendo é o, Esse é o texto. Qual que é o subtexto? O que, que você começa a achar desse cara? Esse cara é inseguro. Esse cara, na verdade, precisa... Toda hora fica falando das vitórias... Se bicho. afirmar. Se afirmar. Esse é o subtexto. Isso é a mensagem subliminar, na minha opinião. Mensagem subliminar é o que é percebido, mas não é dito. Mas é percebido por todo mundo.
0: Então, quando a igreja, por exemplo, diz... que você, Mas, para po... outros, isso vai ser uma testificação de que esse cara é zica. Né? Para outros, vai ser. Pô, olha com quem, quem ele esteve, olha quem ouviu
5: ele, olha quem... Para quem não tem uma boa capacidade de interpretação <risos> do texto, vai que vai. Então, quando o cara... É, é, é quando, quando certas atitudes contam uma coisa por debaixo dos panos, por exemplo, você tem uma igreja que diz assim: aqui não pode tocar este instrumento, bateria, por exemplo, não pode tocar bateria, mas ela pode estar no playback. Eu estou passando uma mensagem de iluminar. Hum. mensagem de iluminar de que certas coisas não são toleradas no ambiente público, mas se você as vive na sua intimidade ou sem ninguém ver, o problema é que as pessoas vejam. Essa é a mensagem de iluminar que a igreja está passando o tempo inteiro. Então, assim. É a igreja, tem a igreja que tem isso com bebida. Que diz assim, não pode beber, mas se você estiver em casa... Então eu tinha um pai do amigo meu que não podia ver TV na igreja dele, na né? década de 70. Eu lembro, deixando o guarda-roupa. E deixava no móvel. O que, que ele está ensinando para o filho dele? Isso é mensagem subliminar. Filho, quando tu quiser fazer muito um negócio, véio, faz com mano, faz na miúda. Véio. E nós achamos confortável isso. A gente acha muito confortável que as pessoas vivam os problemas delas na intimidade delas, na encolha, assim, cara, por favor, não, não traz esse assunto, entendeu? Vive teu problema ali na encolha, vive tua situação, porque eu não tenho capacidade de dialogar sobre isso, eu sei que o que eu vou falar não vai afetar a sua realidade, então, por favor, se esconda, se esconda de mim. Cara, isso eu acredito que é mensagem subliminar, e a igreja está sempre passando, é a mensagem subliminar do exemplo do pai, do pai que diz assim para o filho, é, olha, tem que respeitar tem que respeitar as pessoas, mas ele é grosseiro com o garçom, ele é grosseiro com... O que, que o filho vai aprender? Assim, ele vai aprender na mensagem subliminar do pai, que não é o discurso do pai, ele vai aprender. Cara, quando você estiver numa posição de poder, você tem que se afirmar através da, da força, você tem que se afirmar... Essa criança vai crescer com esse exemplo, vai... o cara trata mal, a, 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 eu digo pai, porque é uma figura que... é um papel social que eu exerço de pai. Então, eu posso falar o que for para os meus filhos da minha esposa, se eu sou agressivo com a minha esposa, eles vão entender subliminarmente que esse é o modelo, esse é o jeito de, de, de lidar com a coisa. E eu dou maus exemplos para os meus filhos, sim, também, todos nós damos. E, às vezes, eu nem percebo, porque é confortável para mim, e também dou bons exemplos. Então, eu entendo que, é, o, que o que nos falta, às vezes, é essa franqueza para lidar com a situação de cara. E aí é dizer assim, olha... Por que, que eu não posso fazer isso? Às vezes, a resposta é, cara, você não pode fazer isso, porque no, no contexto religioso que nós convivemos, isso é mal visto. Então, para que você não choque essas pessoas, um amigo meu, por exemplo, veio me perguntar, um amigo meu veio me perguntar assim, ah, você acha que eu deveria participar de, eu não vou falar de uma determinada competição aí. Ele tem um hobby e ele falou, eu quero participar dessa competição. Você acha que é errado participar dessa competição, X desse meu hobby? Aí eu falei para ele a verdade do que eu penso. Eu falei assim, cara... Eu, eu entendo o seguinte, você trabalha no meio religioso. Você, o seu sustento vem do meio religioso. Se você participar dessa competição, eu não acho que você está errado. Eu iria te assistir nessa competição e torceria por você. Eu ficaria muito feliz se você vencesse. Mas pelo ambiente onde você circula, você vai afetar o seu dinheiro, cara. Porque as pessoas do meio religioso não vão entender que você participe dessa competição. E vão olhar para você e vão te dizer assim: ah, esse cara, olha, disse que é crente, mas olha, olha o tipo de coisa que ele faz. Curiosão eu. Tô falei, eu, eu não, <risos> nossa, eu tô meio. Eu tô, tô, é... eu tô, mano, é sommelier. Não, né? é tiro, é tiro competição de... é tirar o é tiro alvo em, ah. em, em, em bebezinhos panda. Ah. Ah. <risos> que isso? <risos> não, mas não vem no um caso. Porque se eu falar, as pessoas podem juntar os pontos e não vem ao um caso. Mas tá, eu tá. falei, mano, você vai afetar o seu sustento. Então, se você acha que vale, se é uma coisa muito importante para você e você está disposto a arriscar de repente o seu sustento porque é um valor seu, vai em frente, cara. Minha opinião, né? Ainda dei para ele uma justificativa de por que eu não participaria. Aí eu dei, os meus motivos pessoais. Eu não participaria, mas eu te apoiaria, eu iria torcer por você porque eu acho que você não estaria errado. Para mim, seria uma coisa fora da minha realidade. Mas acho que se você fizer... Ele vai, vai, ele vai cê,
1: procurar. Cara. Não,
5: não, não. Você vai afetar competição, Estevam Axel. O que acontece? Você vai afetar seu sustento. Então, se tivesse essa franqueza de dizer assim: ó, gente, é, dentro da nossa cultura aqui, pô, tem países, é, tem um amigo meu que foi ser pastor num, 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 num país africano. Agora, eu não vou dizer qual é, porque eu não lembro qual é, e eu posso falar uma loucura absurda, para quem é desse país e vai ficar chocado. Mas nesta determinada cultura, onde disse meu amigo foi ser pastor. É, é honra para as mulheres ter seus seios à mostra. É honra. Que então, isso? ele chegava na casa das mulheres e elas estavam lá com os seios de fora. pastor, seja bem-vindo e tal. tava estava com o seio à mostra. Aí, o que acontece? Um isso é, isso é, real. é real. É história real? Real, real, real. Real. Então, é honra. É natural. É cultural, mano. Aqui no Brasil, a gente, tem povos que são assim. Tem povos onde a mulher não tem nem por que cabimento ela cobrir o seio, cara. Não tem cabimento, entendeu? Bras... Indígena, né? Indígena. Uhum. São povos indígenas que estão dentro do Brasil. Sim, sim. É porque a gente, às vezes, não percebe, que, não para para entender que o povo indígena é uma nação dentro do sim, Brasil. Sim. Por isso que a gente tem esse conflito, só um parênteses rápido, por isso que tem esse conflito no Brasil, de dizer assim, é índio, matar tá de iPhone. Chama de índio, né? Correto, é indígena. Mas, mas tá de iPhone, mano. Eu sou brasileiro, tô de iPhone, velho. Eu sou de um povo que não inventou este aparelho, e eu pego esse, esse aparelho e consumo esse aparelho, mano. O que eu quiser. O, que o aparelho o que eu quiser, mano. E eu não deixo de ser brasileiro por isso. O que o indígena quer, só fechando parênteses, é o direito de ser da etnia dele. Independente de ele querer usar o carro que for, mano, o celular que for, a coisa que for, o direito de sobrevivência. Ninguém chega lá dos Estados Unidos e diz assim, já que tu tá usando iPhone, eu vou te tomar da tua casa e vou, vou te metralhar, velho. É, é basicamente isso. Mas re... É um assunto complexo, mas só pra pular esse, essa parada. Então, você chega nessa cultura, a mulher está com o seu amostra, aí digamos que essa mulher muda pro, mude para o Brasil, tá? mudou para o Brasil por algum motivo. Chegou aqui com a cultura dela do seio de fora. Aí ela pergunta para o pastor, pastor, posso ir com o seio de fora? Pro, pro, não vou dizer para a igreja, porque eu não sei se nesse país é para o PG, lá para o PG. Aí o pastor vai chegar com ela e vai dizer, não, não, porque o seio é uma vergonha. Você está mostrando essas partes, mas Deus não gosta. Quer dizer, lá Deus não se incomodava, aqui Deus se incomoda. Certo? Então Deus não se incomodava lá, se incomoda aqui. Deus, a questão é Deus aqui. Ou esse pastor pode ser franco com ela e dizer assim: irmã, no nosso contexto aqui, cultural, as pessoas entendem que essa é uma parte íntima, elas vão ficar constrangidas. E aí a senhora vai estar tá dando seu testemunho, ninguém vai estar tá ouvindo o que a senhora vai falar, vai estar tá olhando só para o seu peito e, e, e vai desviar o foco. E a senhora pode até, por causa da nossa cultura, que não entende, não respeita o mamilo feminino, porque o masculino está de boa na nossa cultura, né mas o mamilo feminino é, não é respeitado na nossa cultura, o que, é que vão fazer? Vão pegar a senhora e vão, vão talvez assediar a senhora, a senhora está tá disposta a correr esse risco? E deixar a mulher dizer assim, não, pensando bem, aqui no Brasil, eu vou, vou botar uma roupa para me adequar à cultura dele É tão simples você falar a verdade, mano. Precisa mentir, velho? Precisa dizer que é safadeza? Porque se é safadeza, é absoluto safadeza. É safadeza aqui na Índia, na China, não sei o quê. Matar. Matar é um bagulho universal, mano. Chega com o teu amiguinho, dá um tiro nele
0: aqui, em qualquer lugar, é universal. Mas, ó... Mas quando você falava, eu lembrava, eu comecei a rir aqui, porque eu lembrei de um culto, <risos> cara, que eu tava. E tinha uma irmã na nossa igreja lá no interior, a irmã Maria, ela, ela... Ela não era tão normal, sabe? E aí ela não tinha tanta noção das coisas, assim. E aí a gente cuidava muito dela lá. E ela um dia no culto... Acho que estava calor. Ela foi tirar a blusa de frio, sim. Mas ela tirou tudo. Sem perceber. Uhum. Acho que ela pensou que tirou só uma coisa. Uhum. Então, a gente estava no culto, sim. E é hora que a gente olha de lado... A hora. Olha pro lado, tem uma senhora. Mamilos expostos ali. Tudo em cima E na cara. nossa
5: cultura. E
1: aí de cima do barril. Na barril, nossa cultura. E, e é importante
5: definir que é a nossa cultura, então, mano. Então, a gente conhece. A nossa cultura é, é
1: chocante. É Exato. A, a gente conhece um cara No que foi...
5: contexto, no ambiente onde a gente está, né? Não é a nudez. É a nudez em qual contexto, né?
1: É, então. A gente conhece um cara que foi implantar uma igreja, em, eu também não vou especificar igual, em outro país. E a hora que deu o intervalo do, do, da célula, né? Do grupo. Barrilzão de chope na mesa, tum, plantando a igreja. E todo mundo lá, e barrilzão de chope, todo mundo tomando uma. E
5: tem, culturas, e tem culturas religiosas assim no Brasil. Quer ver um negócio, por exemplo? Olha, olha, olha a doideira. No Brasil, eu não fumo também, então não estou defendendo alguma coisa que eu faça. No Brasil, é, não pode ser crente fumar. Não pode ser crente fumar no Brasil. Na Europa... Eles fumam charuto. Fumam charuto. Nos Estados Unidos, a gente fuma cigarro mesmo. Tente o meu evangélico fumar cigarro mesmo normal. E tem, aqui no Brasil. Inclusive, você inclusive, vai
1: lembrar disso. A King's Caledoscope, não foi? King's. Acender Hill. Acender Hill. Primeira vez que a gente viu o Batera Mas gravando também, Ascende com Ascende o cigarro. Acender Hill, né? Acender
5: Hill. <risos> Acender Hilton. Na <risos> boca de cigarro.
1: É Verdade. Ah, a primeira vez que a gente viu o Batera com o cigarro aqui tocando, né? falou: mano, os caras não que os caras eram crentes, os caras tão.
5: É, é agora, agora se liga, cara. agora olha, olha o raciocínio por trás. A Bíblia, naturalmente, não tem versos para dizer não fumeis. Assim como não tem, não bebais. né uhum. Então, a Bíblia não tem o um verso não fumeis. O raciocínio que as pessoas usam para dizer que você não pode fumar é um raciocínio que se pauta na ciência. Onde a ciência diz assim. É, é nocivo. É nocivo. E é mesmo. É nocivo. Causa câncer. É uma desgraça. É um... É uma coisa terrível para a humanidade. Pura assim. química os caras. É, era. terrível. Vale a pena dizer isso aí. Não pode. Não é à toa que o que fez as pessoas pararem de fumar não foi religião. Foi campanha governamental, dizendo assim, mano, para Sim. de... E hoje o Brasil... É... O Brasil decaiu, né? E parece que voltou a crescer um... entre uma faixa etária no um tempo desse aí. Jovem, uma parada assim. Mas, assim... As pessoas pararam de fumar, então. É estranho as até ver fumar isso. hoje. Você vê o cara fumando base, é bem esquisito, né? Exatamente. E na, e na nossa infância, mano? É. Dentro nossa. do avião, no restaurante. O homem do
0: Malboro era o herói. É. E essas do histórias. E foi e
5: importante. Tudo. E foi importante que a sociedade chegasse, né, a esse, esse raciocínio e me assim: cara, esse negócio não é bom. Uhum. Aí você diz assim: é, não pode porque você tá. É, você não está cuidando do templo do Espírito Santo. Que aí, eu vou nem entrar hum. nessa vida, porque uhum. é, é, as pessoas usam, às vezes, a passagem que está falando do templo do Espírito Santo, que fala que nós, vós, sois, né? O coletivo é o templo do Espírito Santo. Mas tem uma outra passagem onde dá-se a entender o cuidado com o corpo mesmo, né? Tem, tem tanto uma quanto a outra, você tem o contexto de cuidar do corpo. Mano, então vamos lá, velho. Vamos transformar em, em, em incompatível com a fé cristã o consumo de açúcar, mano. Incompatível com a fé cristã. Então, a gente não considera... <risos> comendo dadinho ali, ó. Viciado em dadinho Tô ali. Tô pecando ó. um pouco. É, hoje Então, falta o que acontece? Vamos transformar em incompatível com a fé cristã, mano. Você não pode consumir. Por quê? Porque os efeitos que o consumo de açúcar traz para nossa sociedade, que causam doenças coronárias, doenças, todas as doenças cardio cardiovasculares... Uma é uma é uma, é uma droga. O açúcar refinado é uma droga. Ele é uma droga. Eu sei porque eu já passei nove meses sem botar na boca... E quando eu coloquei na boca, cara... Deu um barato. Não, eu me ajoelhei. Eu estou falando sério. Minha filha fez uma sobremesa para mim e eu disse hoje que eu vou quebrar. Na verdade, foi com seis meses. Foi no meio dos nove meses. Eu abri uma exceção. Minha filha tinha Nada de um doce. Nada de açúcar. Zero. Por saúde, zero, saúde mesmo, seja. Saúde. Zero açúcar. Aí eu botei na boca. Cara, me ajoelhei. Eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor. É, é sério. Foi um negócio...
0: Tomou conta de mim... Você e... era um cara doceiro, sim, naturalmente? Não, não sou porque eu estava num, num processo de emagrecimento uhum.
5: e tive que fazer isso, na época, né? Então, quando eu fiz isso, a minha, a minha prima, minha gata pra caramba, ela me perguntou assim... Estevam, você voltou! Ela falou... Porque eu fiquei mal, velho, fiquei mal, porque eu, eu reduzi carboidrato e cortei açúcar e tal, então assim... Era uma coisa de tanto prazer, foi uma coisa tão prazerosa Não pra te mim, deu não. uma
0: hipoglicemia assim no meio não, caminho? Teve, 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 não. De cair bastante hipo, o açúcar. Hipoglicemia mas não é um exagero mas, muito mas grande, mas com, sem nada, né? Não, mas, mas a gente cortou o eu... carbo, cortou açúcar. É. Tipo, não, mas não assim, não O não carbo tive, gera o açúcar. Não tive hipoglicemia
5: porque depois de um tempo aí, olha, você começa a ter cetose. É. O seu corpo começa a aprender a consumir gordura que a gente vai guardando pra nada aqui, né? Mas aí, o, a, o, o louco é que é, teve um dia que eu exagerei. Bruno passei tá mal. com
1: estoque de sete, sete anos. Zero. Não
5: passei mal, pressão baixou, pressão baixou porque eu comi muito açúcar. Sete anos. Nossa. Mas eu digo assim: então a gente vai transformar em compatível, já que a gente tá falando de cuidado com o templo, vamos fazer assim: ó, irmão, é... irmão tá dormindo pouco, irmão tá dormindo pouco, não vai poder frequentar a igreja com a gente, irmão tá dormindo pouco. Então a gente vai deixar, a gente vai impedir um indivíduo de fazer parte, mano do convívio, do corpo, porque ele faz uma coisa que faz mal para o corpo dele. Isso faz sentido? Vamos ser coerentes, então, até o final, mano. Vai ter que ser todo mundo, velho,
4: Sarado
5: e... Vamos, todo mundo, mano, fitness, porque aí, beleza, o crente tem que ser um cara que cuida do corpo, mano. Ou a gente vai dizer, não, não funciona assim. E eu não estou dizendo esvaziando aqui a necessidade do cuidado com o corpo porque essa ideia de que o que importa é a mente o que importa é não sei o que é uma ideia que nem bíblica é porque na teologia bíblica a, a, a é. compreensão do mundo ela acontece a partir do corpo então alma vivente é sopro ruar mais corpo mano Aí você tem alma vivente né fecha alma vivente então alma vivente né que é sopro e terra é tem corpo nós não, nós não conhecemos o que é ser humano dissociado de corpo de existência corporal então, as histórias dos caras que a gente conhece, que foram, que a Bíblia narra que foram para a eternidade, um foi numa carruagem de fogo com corpo, o outro, o arcanjo Miguel arguiu pelo corpo dele e levou, foi Moisés. Esses são os dois que aparecem com Jesus, Elias e Moisés. Os dois foram corporalmente para a glória, segundo que a Bíblia fala, sem querer tornar o assunto uma, um, um assunto só pro, do clubinho. Mas a gente não sabe o que é ser humano dissociado de corpo, não, não tem, a gente não tem referência do que é isso. Então, passa pelo corpo. Ser cristão passa pelo que eu faço com o meu corpo, por como eu cuido do meu corpo. Né? Eu digo, A minha espiritualidade vai afetar meu corpo. Agora, é, se a gente vai transformar isso numa, numa faca de corte para dizer assim, quem pode e quem não pode, a gente tem que ir até as últimas consequências e, e cortar. Agora, a gente não vai fazer isso. E se a gente não vai fazer isso com quem está consumindo muito açúcar, quem está dormindo pouco, quem está consumindo muita carne, que já é considerado, pela mesma ciência que condena o cigarro, carne vermelha, já é considerado potencialmente cancerígeno, embutido nem se fala, é cancerígeno, linguiça, salsicha, embutido. Se eu não vou considerar isso uma faca de corte, então por que, que eu não acolho o cara que fuma, mano? Sim. Por que, que eu não digo que esse cara pode fazer parte do corpo agora? Estou dizendo, o está tá defendendo cigarro. Não, não estou defendendo cigarro, não preciso defender cigarro, nem preciso atacar agora o cigarro. Se for fazer, eu vou atacar. Eu vou dizer que é uma porcaria. Uhum. Eu não fumo e não quero que meus filhos fumem. Não vou ensinar meus filhos a fumar. Não vou os apoiar se fumarem. Mas a gente tá falando de uma coisa aqui maior. De qual é o papel da nossa comunidade de fé, mano? O papel da nossa comunidade de fé é, é escolher algumas regrinhas, alguns mandamentozinhos e dizer quem pode quem não pode entrar no clube, mano. E depois ser incoerente com essas regrinhas desse clube e continuar dividindo a sociedade, dividindo, dizendo quem pode e quem não pode entrar, mano. Entende? Esse papel não é meu, cara. Eu não tenho nem moral, velho não nem moral pra dizer que ele não pode entrar. Eu não tenho moral pra chegar com um cara que não cuida do corpo dele e de dizer tu não pode entrar porque se eu posso entrar com esse corpo, mano, entra você com o seu também,
1: velho. Aí, aí, Brunão. Bruno, não pode ser gordão, Na mano. minha igreja, você êxodo. pode ser até diácono.
0: <risos> Na minha igreja, você <risos> é Toda líder. gordura pertence ao Senhor. Tá isso.
1: Aí, mano. Ele te
0: você deu entendeu? uma val pra Mas ser gordão, mano. Mas é gordura gordão, queimada, mano. Mano. né? Isso então, que
5: é... mano, essa... Não pode ele ser... Tá
1: dando uma val pra você ser gordão, mano. Não, não. Não tá. <risos> O pior ah, tem que cuidar,
5: né, mano? Tem que cuidar. Ele falou, mas na igreja Não, até porque dele eu tenho que emagrecer. Até porque a glutonaria, né? A mesma é. glutonaria, na mesma passagem que condena homossexualidade. Aí né? você fala com a minha segundo, tireoide. Segundo, ah. segundo, dizem. Ah. Segundo, dizem alguns que interpretam esta, esta, esta mas passagem. Mas tá aí né? uma conversa condenam, que condena fala, né? Condenam glutonaria, né, mano? Então é, é um negócio assim que a gente. Claro que quando você estuda o texto original, e tem muito estudo disso as coisas não são tão como a gente entende. E, e as pessoas acham que... Não, a Bíblia é clara, a Bíblia é clara, a Bíblia é clara, o mas... O buffet
0: para a festa evangélica é mais caro. Exatamente. que Porque come muito mais.
5: tá errado. Então, então mano, é, é, se a gente acolhe, velho, se a, gente, se a igreja me acolhe como um glutão, ela tinha que acolher todo mundo, na minha é. visão. Na minha visão, todo mundo tinha que ser acolhido. E é
0: louco, que a gente viu a transição do, do... Você falou de cigarro, né? A gente viu a transição do... Do cara que fumava sendo o herói... O descolado do filme, da TV... Da série, da novela... Do comercial... Uhum. Para depois algo identificado realmente... Como nocivo... O herói do Malboro com câncer morrendo... E... Hoje para o cara comprar... tá lá... No, no e esse é... a, Muito maior que o logo do cigarro... A proibição da, no comercial da TV... E o cara vai comprar o cigarro lá, tá lá.
5: E a quem que a gente vai atribuir esse, essa mudança, esse né?
0: é, Consumir esse produto causa impotência sexual. Até então o cara devolveu e falou assim, ó, ah, moça, me dá um que dá câncer. Não é, é. potência, não. Agora, a quem que, que, que a
5: gente atribui essa transformação social? A quem que a gente atribui? A igreja evangélica? Foi, foi, foi uma coisa que Jesus fez? Ou a gente vai entender que Deus dá sabedoria a seres humanos... E que, e que, de alguma maneira, esses frutos se manifestam em ações não religiosas também. Ou a gente vai ter que dizer, mano, então tem um plano maligno por trás das pessoas pararem é. de fumar, velho. E tem gente que acha isso, tá? Tem gente que acha que isso é parte de, um, de uma conspiração globalista, esquerdista, pra controlar você porque você não pode fumar. Tem gente que fala isso. Um dos gurus aí, da, que é um, um fumante, quanto mais aí... Da direita, dessa... Tá, de uma direita, tá? Esquerdas e direitas existem muitas. Mas de uma direita, fala que é isso, mano. Quer é que eu dê o nome? Sai ah, fora, não. vó. Não vamos falar mano, disso agora. <risos> mudando de assunto... Ou lava minha boca depois. Não <risos> não. Aí.
3: <risos> Aí. Eu sou fã. Não
0: concordo, não concordo em tudo, mas eu sou fã. Cara, vai vendo. É, você falou um negócio no meio das suas falas. Você falou assim, não seria mais honesto? Aí já é impossível a gente não lembrar. Cara, gente, eu falei... Acho que de um vídeo teu aqui, acho que umas para quatro, cinco convidados, já Só já uma falei. pausa que eu quero ouvir ele cantar, gente. Também. Gente, Eu, eu falei sobre aquele e seu se vídeo... se eu não cantar música gospel aqui? Aquele é. seu vídeo que você, ouvir, assim, então. que você falou assim, que você falou assim, não seria mais honesto a gente falar hum. então? Eu fiz, tomara que Deus goste. <risos> Mano, Nossa, é sensacional, a gente cara. Fala é que... Você
1: mostrou pra mim,
0: mostrou pra todo eu mundo. Eu mostrei pra assim. todo mundo. Mano, Deus é, que, é que Deus sensacional. É, super, é que Deus é
1: super trunfo,
5: cara. Olha só. É eu, é, eu dou, fala sobre isso, eu cara. Eu dou uma ideia pra você aqui. Eu chego com você e assim, mano, o senhor me deu uma ideia. Mano, a partir de agora... Deus me deu esse projeto. Não, o que, que você vai falar contra? Mano, você vai falar o que contra? Se você me questionar, você tá questionando o próprio Deus, mano. Deus me deu uma ideia. Não, não questione, porque você tá questionando uma coisa que é... Eu, eu conheci um cara... Às vezes as pessoas me pedem opinião de música, velho. O que, que você acha da minha música? E, e eu, fico sempre, eu fico sempre preocupado, porque, assim, primeiro, o que eu vou dizer não é a verdade, mano. É a minha perspectiva, eu sou uma pessoa com uma visão. Mas eu, você quer que eu diga que eu gostei ou você quer que eu diga o que eu achei? E se você quer que eu diga o que eu achei, pra que você quer que eu diga o que eu achei? Pra quê? O que, que a minha opinião vai mudar? Você vai, você vai mudar se a gente fazer música? Você velho? não vai gravar? Você, você não vai gravar se a gente disser que é ruim, você não vai gravar, você vai mudar? E as pessoas não têm essas respostas, né? Porque, mais uma vez, a gente não tem o hábito de perguntar por quê, né? E às vezes é coisa mais básica, às vezes o pessoal fala assim, Jesus me salvou, eu pergunto, por quê? Porque ele morreu na cruz por mim, por quê? Porque o pecado tem um preço de sangue, por quê? Acabou, o cara já bugou ali, já chegou no... Então a gente não está acostumado, a gente parte de um ponto, dá a volta e volta. Então essas pessoas que muitas vezes são religiosas vão me perguntar... Fala
1: em açúcar, só para tirar
5: o bolso
2: da boca. <risos> Fumar o dadinho. Só para tirar o gosto da boca. só.
5: E aí dadinho... Vem, né? deu, dadinho deu, Deus me
0: deu essa canção. É o... Meu nome é Zé Pequeno. É
5: verdade. <risos> é isso. Comendo um Zé Pequeno aqui agora. Então o que acontece? É... Não, não... A pessoa me pergunta... E, e, e eu acho isso uma coisa curiosa. porque eu gosto de, de fazer essas provocações. Eu acho importante... Que a gente faça essas provocações... No contexto religioso. Justamente porque, infelizmente o crente que deveria ser o mais bereano que vai verificar as coisas. Exato. E que e que ouve do próprio Deus lá em Isaías, né? Que ele diz: "Vinde a razoemos", né? "Vem conversar comigo", né? Quer dizer, enquanto a gente é convidado na Bíblia a pensar, a refletir, a, a ter um culto racional, né, que é que é não se conformar, mas transformar o entendimento. Quando a gente é convidado a isso, a gente tem, e eu, eu não suporto isso, bicho, essas, essas meias palavras, essas coisas que ganham outro nome. Então o cara chega comigo e diz assim, eu vou te mostrar aqui uma canção que Deus me deu. Um canto. Cara, não, não precisa dar uma capa gospel pro que você tá fazendo. Não dá, fala o que você fez. Eu fiz uma música e eu queria que você me desse sua opinião. Essa opinião que você tá querendo é o que exatamente? Hum, porque você é uma pessoa que eu admiro e a sua opinião é muito importante para mim. Não, eu falo assim, porque se você gostar, eu gostaria que você divulgasse. Parece que falta essa, essa franqueza no diálogo, mano. E eu sempre gosto de perguntar. E eu faço essas perguntas. Você quer você quer ver minha opinião? Por que você quer ver minha opinião? O que, que vai mudar se eu te der minha opinião? Se eu quero me dizer nada, eu vou dizer, mano, então é indiferente. Você gosta do que você fez? Gosto, mano. Então segue em frente, mano. Eu não peço opinião de uma pessoa que não vai poder me influenciar. Primeira coisa, eu não aceito elogios de pessoas cujas críticas eu não aceito. O que eu quero dizer eu não aceito, eu não trago para dentro. Se uma pessoa cuja crítica eu não aceitaria, me elogia, eu não posso, é incoerente, concorda? Tipo assim, eu não respeito você em nada, velho. o que você fala para mim eu considero desprezível. Aí um dia você diz, mano, você já viu aquele Estevam Queiroga? Eu vou lá e reposto. Não, mano. Não dá. Ou eu considero que você é uma opinião válida e que eu deveria levar essa, essa opinião em consideração, ou eu não considero. Então, para mim, é, eu estou o tempo inteiro buscando, dentro da minha vida, encontrar coerência, bicho. É basicamente isso. Eu, te, eu tento encontrar... Algum lugar onde eu me sinto em paz, onde eu me sinta coerente. Se eu não faço, eu faço. Eu... Eu... Então é... o cara me perguntou né, o que, que acha da música. E aí quando o cara me diz, não, eu quero saber o que, que você acha, e eu falo, uma vez um cara respondeu assim pra mim.
0: Você já falou, mas...
5: Eu já falei, eu falei, mano, eu não vejo. Eu não vejo verdade, mano, no que você tá dizendo. Eu não vejo verdade. E o que eu quero dizer com verdade? É. Quando eu vejo. Quando eu vejo uma fala pronta, eu não consigo enxergar a verdade. Vou dar um exemplo aqui básico, tá? Você é casado? Sim. Tem sua esposa. Você tem histórias que você viveu com a sua esposa, mano? Que só vocês dois sabem. Tem nuances do relacionamento de vocês que só vocês dois têm. Coisas boas e ruins, episódios e tal. Pá. Brunão, casado também, viveu outras histórias, outras nuances, é outra parada, viveu outra coisa. Quando vocês dois vão falar de amor, eu não posso acreditar que vocês vão falar do mesmo jeito, velho. Não posso acreditar que um dos dois, uhum. um dos dois tá mentindo. E o que eu quero dizer com mentira? Mentira mentira, não é você falar uma coisa que é uma inverdade. Mentira é você falar com inverdade interior. Então, por exemplo, se eu digo assim: louvado seja Deus, mas no meu coração eu tô blasfemando, eu tô falando verdade ou mentira? Entendi. Se eu disser, Jesus Cristo é o Senhor, mas no meu coração eu sou o Senhor, eu estou falando verdade ou mentira? Não, mas Jesus Cristo é o Senhor, essa é a verdade. O que foi então, dito é verdade, mas... Então, um... o diabo fala a verdade, porque o diabo tentou Jesus com versos da Bíblia. Ele citou versos da Bíblia. Então, já está claro no episódio da Tentação do Deserto que falar verdades da boca para fora, com seus lábios me louvam, né? Então... Não, quer, não significa com o seu coração falar a verdade, então pra mim o que, o que eu julgo, o que eu julgo o cara me pediu minha opinião, eu não ia falar, não ia lá cutucar na música dele e comentar na música dos outros, nossa que porcaria, não faço isso bicho, tu não vai me ver fazendo isso no, no vídeo de ninguém, chegando lá embaixo dizendo que é ruim, que é bom, quando eu não gosto de uma coisa eu não consumo, essa é a minha regra, não gostei, Pá, próximo, então eu não perco meu tempo fazendo isso, agora como é que eu enxergo, como é que eu como é que eu o meu termômetro particular para tá, entender quando que, te perguntar né? que tem verdade ou não Exato. quando a pessoa está falando uma coisa que a gente já ouviu que é clichê ou que é socialmente aceitável que é o que se esperaria que essa pessoa dissesse então tu vai falar da tua esposa e tu vai dizer assim na tua música de amor você é linda você me faz tão bem o teu amor é doce como mel mano eu já ouvi todas essas frases velho. Você é lindo, tem alguma faz bem, teu amor é doce como o meu. Beija minha boca e me faz sorrir. Mano, eu já ouvi. Eu já ouvi essa melodia, eu já ouvi essa letra, eu já ouvi tudo, velho, já ouvi tudo. Mano, você tá com dificuldade de acessar o seu real sentimento pela sua esposa e está se valendo de frases socialmente aceitas e acolhidas pra fazer uma música de amor. Qual o seu intuito? Pode ser agradar a sua esposa, pode ser ganhar dinheiro, não sei qual é o seu intuito. Mas eu tô entendendo que... Por quê? Porque no meio disso não veio, velho, um omelete. Que é uma parada que só você viveu, mano. A história do omelete que só você viveu. Então, quando eu ouço uma música de amor e o cara te compara às éguas de faraó, como tem... No, eu digo, mano, aí o bagulho é original, velho. Eu tô te comparando... É um bagulho da cultura dele, da realidade dele. Só para usar um exemplo uhum. do que tá em cantar. O Brunão vai cantar de, de, de... Vai dizer assim, vai dizer assim... Põe aqui... É, assim Lembro quando eu te conheci, escuta essa música aqui...
1: Aí eu vou dizer, mano, olha só que louco, ele tá contando uma coisa que eu não vi em nenhum lugar. Pô, escuta essa música a aqui. Música do, a música do Lagum que fala que o cabelo da menina tinha um cheiro de limão fresquinho. Não tem como. É pra dele, mim, é dele. Para é mim, ali. é nessa, nisso que,
5: que eu enxergo verdade, porque não é que tem que ser necessariamente original, mas é que a o C.S. Lewis fala disso. O C.S. Lewis diz assim, eu, eu não vou saber a frase exata, mas ele diz, nenhum artista que busca ser original, será original. Mas todo artista que busque dizer a verdade, não importa quantas vezes ela já tenha, já, já tenha sido dita, ele diz que nove, é, nove entre dez vezes ele vai acabar sendo original sem sequer perceber. Então, quando você se conecta com a verdade, mano, ele diz que eu falava, não importa, não, vou falar do amor, você vai acabar sendo verdadeiro porque, naturalmente, você vai deixar fluir da sua perspectiva. E por que, que a perspectiva é tão importante? Porque o Brunão tem um olhar sobre a vida que só ele tem. Eu não tenho o olhar dele, eu não vi o mundo a partir dos olhos dele. Então, imagina que nós estamos todos olhando para essa mesma caneca aqui. Mas cada um está olhando de um ponto de vista. Eu preciso do seu ponto de vista para saber o que tem desse lado da caneca, mano. É nisso que a gente cresce. Por isso que tem quatro evangelhos falando do mesmo Jesus, mano. Porque são quatro visões do mesmo Jesus. E por que, que eles são diferentes? Porque eram quatro espíritos que influenciaram, mano. Falo disso nesse vídeo também. Não, mano. Porque são quatro pessoas diferentes escrevendo. Então, quando o cara vai cantar um bagulho falado falar do que ele vive, véio, quando ele vai falar do que Até ele vive... Até
0: que os três evangelhos são sinóticos, os quatro, né? Mas João vai chuta. Não, João é poético. Jo... Não, João vai para outro lugar, <risos> João mano. João chuta pro outro lado, as, mesmas as histórias que foram contadas. Exatamente,
5: conta de outra, de outra perspectiva. É, é poesia pura, é outra história. Então, é, quando eu ouço a canção e eu vejo... Morreu na cruz por mim, para me salvar, se entregou por mim
4: amar, e eu me entrego agora, compondo agora que
5: a vida lhe darei e para sempre o seguirei até velo voltar. Vai dizer, mano,
4: acabou.
5: Não, vai dizer, mano, vai dizer, mano, mano, para, 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 peraí, peraí. É assim mesmo, O que que tá acontecendo aqui, mano? Mano, primeira coisa, eu já pergunto as frases, eu já pergunto assim: eu vou no que o cara falou. O cara falou assim, eu me entregarei. Então você ainda não se entregou? Por que você está dizendo eu me entregarei? Por que você está conjugando o verbo no futuro? Porque cabe na métrica? Não, eu me entreguei. Quando foi que você se entregou? Por que você não falou eu me entreguei? Por que você falou eu me entregarei? As pessoas não levam a sério o que elas colocam no papel, velho. Elas brincam com o que elas colocam no papel, velho. Eu me entregarei. Eu me entregarei? Para sempre o amarei? Você vai amar Jesus para sempre? É isso porque você ama agora? Aí você vai amar Jesus para sempre? Então na sua visão a eternidade é isso? É ficar amando Jesus para sempre? É isso e eu e, e eu o aguardarei até que ele volte. E, 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 o que, como é que você vai aguardar? Por que está usando a palavra aguardar? Porque o seu coração anseia pela volta dele, mas você já o ama. Então é um processo que já é agora. Que, por que, que você está falando essas palavras como se elas fossem qualquer coisa, velho? Por que que você fala unção? Um Tem quatro pessoas aqui. O que, que é unção? Um fala o que é unção? Um
0: Capacitação para o cumprimento de um propósito.
5: O que, que é unção um para você? É, está cheio do Espírito. Perfeito. Percebe que entre dois amigos que convivem há anos, as respostas são diferentes? Por que, que você põe um som na música e o que, que você põe um som? Um quer dizer uma coisa, outro quer dizer outra. Por que, que ao invés de falar um som você não fala capacitação e por que você não fala estar cheio. cheio? Por que, que eu uso o clichê a palavra? Por que, que eu uso o clichê? Porque o clichê é confortável e me mantém sem cutucar no que eu realmente vivo, mano. É muito confortável usar um clichê. É muito mais fácil dizer para minha esposa assim, ó, é, você é linda, seus cabelos, seus olhos cor de mel, do que eu falar de uma coisa que a gente, que a gente viveu, Não. mano. Porque se eu falar do que a gente viveu, vai vir incoerência, vai vir, vai vir as dificuldades. Quando Azaf quando faz o salmo dele e ele diz assim, "Ó, no meu coração invejei o homem ímpio, eu quero chegar na igreja e vai contar bem assim, que inveja que eu possuo dos traficantes, senhor, que tem dinheiro na mão e mulheres à sua disposição. Posso fazer isso na igreja, velho? Se eu fizer isso na igreja, não que eu possuo essa inveja. Então, mano... Componha mais,
0: componha mais. Eu tô lembrando do Brisa, Deu, velho. velho. Lembra dos espontâneos do Brisa? <risos> Muito. Cara, Muito o Brisa era o melhor, Conta, velho. velho. Tipo assim, acabava a canção, começava... A, a fluir, criar novas canções né aí ele vinha ele tava de saco cheio ele, eu não aguento mais Jesus <risos> cantar as mesmas coisas é não. as mesmas frases sempre. Bom. Eu não aguento mais. Bom demais, é <risos> Imagina ai. de mim, algo novo. Então, em mim, cara. Isso é muito bom, a gente velho. Fala, mano, o Brisa tá jogando a alma, não, meu Valorizo, cima, cara.
5: Mas não é isso, não é isso que é pra fazer o cântico novo, mano. Então, assim, o que, é que eu entendo, velho? Não é possível que nós dois vamos descrever cidadinho do mesmo jeito. E não é pra descrever. Eu preciso da sua descrição disso pra poder crescer, mano. Porque a minha visão eu já tenho, velho. Ah, entendeu? Eu preciso da sua, eu preciso da dele. Então, o que, eu, o que eu enxergo que não tem verdade é nisso. Quando o cara vem com todos os clichês harmônicos, melódicos... Porque, veja, mensagem não é só letra. Mensagem não é só letra, mensagem está na melodia, está em tudo. É comunicação, música é linguagem, texto é linguagem. Então, está na interpretação. Uma mesma canção interpretada por você e por mim significa coisas diferentes. São muitas camadas que dão recado, são os subtextos que a gente estava falando. Então, se eu pego uma frase simples, uma frase simples. Onde eu digo assim, ó. Eu estou com saudade, certo? Aí pega e fala assim. Hum, hum, hum. Eu tô com saudade. Hum, hum. É uma saudade. Se eu disser. Hum, hum. Estou com saudade. Hum, hum. É outra. Se eu disser assim. Eu estou com saudade.
4: Hum,
0: hum. É outra saudade, pai. Então, não é o texto. E você já usou uma das, uma das palavras mais incríveis que você sabe que é, é o português. Só tem aqui. Só tem aqui. Traduz para o gringo agora. Sabe saudade só tem em português.
5: Hum. Saber, lá agora A espanhol tra... me acesfalta. É, outro... é. Amício, né? Amício. Traduz isso, traduz isso para outra língua. Traduz isso para outra cultura. Então, são tantas camadas. Por isso que o, o, a, a interpretação da Bíblia é uma coisa tão séria e ninguém deveria colar num pastor e dizer assim, Diga-me, pastor. Diga-me, tu, o que tu pensas, mano. A gente tá aqui para, velho... Terça da sua
0: sabedoria. Minha esposa um dia então... tava assistindo um jornal e não sei o que, que, que era, mas o tema era saudade. E exatamente abordando essa questão de só ter aqui essa palavra. E, e aí uma mulher saiu na rua e começou a entrevistar as pessoas. Falou, o que, que é saudade para você? O que, que... Sabia que só tem aqui, é, mas o que, que é saudade, então? Ela foi falando para todo mundo, aí chegou uma mulher, eu acho que ela era, é... ela perguntou para essa mulher a história dela, ela perguntava para a pessoa, o que você faz? Que que é? Aí chegou nessa mulher, ela falou assim, o que é saudade para você? Aí ela encheu o olho de lágrimas assim, para uma nordestinona forte, assim, ela virou assim, ela falou assim, é vontade de estar lá. E ela, estar lá onde? falou assim, Lá com a minha família, onde eu deixei há tantos anos nunca mais os vi. Vontade é, de estar lá Hoje, toda vez coisa. que fala, saudade pra mim, eu lembro. Agora, imagina ela que falou essa mulher. Mim, eu falei, cara imagina que essa
5: mulher vai compor uma música. Se ela é, se ela é artista, uhum. não tem como achar que o que ela vai cantar de saudade é a mesma saudade do Tom Jobim posando no Galeão, velho. Que tava com saudade do Rio de Janeiro. Não é a mesma coisa, velho. Não que uma seja mais bonita, mais importante que a outra, mas não é a mesma coisa, Então. O que, eu, o que eu provoco, essas
0: pessoas que me Super perguntam... Super trunfo também. Do...
5: Aí o cara pega e diz... É Deus quando... me deu. Aí o cara devolve. Aí o cara devolve para mim assim... Desculpa, mas você questionar a minha experiência com Deus. Já passou dos limites. O cara mandou uma dessa para mim uma vez. Nossa. <risos> Porque ele me perguntou uma, duas, três... Aí vejo, vejo que temos visões diferentes mesmo. Porque você questionar a minha verdade com Deus... Aí que tá, eu não questiono a sua verdade com Deus. Eu questiono a sua capacidade ou o seu interesse de falar do que você realmente viveu com Deus nessa canção. Porque você tá usando as frases que eu já ouvi, velho. Então, eu acho que... Esse bicho
0: no The Voice, irmão.
5: Nossa, não passa um. Mas é que tá E nem, nem é, no caso, The Voice, para mim é para... Cadeira e emperrar, mano. Não, é porque The, The Voice, para mim, muito exemplo, bom, muito bom, é, é Muito bom, muito bom. É uma coisa que... É, é uma maneira de esvaziar também o que é arte. Mano, cantar de... Ouvi um cara cantando de costas, velho. Para, velho. arte é tudo, mano. É o jeito que o cara se veste, o jeito que ele olha a lágrima no olho. É a voz. É o repertório. É tanta coisa, né, mano? Então, assim... Tá aí a Susan Boyle que... Você lembra ah, disso? Então, é diferente. Não adianta você dizer que uma... você dizer uma palavra e eu dizer uma palavra não é a mesma coisa, mesmo que eu imite sua voz. Então, o que eu acho bonito é essa multiplicidade de camadas. E claro que a minha leitura é limitada. É limitada pelo que eu consigo entender, tem coisas que, de repente, são maravilhosas e que eu e que a minha cabeça vai dizer, mano, isso aqui eu não entendo e não acho bom. E tem coisas que eu vou achar bom que outra pessoa com mais conhecimento que eu, com outra vivência, vai dizer, cara, isso aqui é uma porcaria. Então, não é isso. Mas, se a pessoa pergunta a minha opinião, eu vou ter que ser honesto com a minha opinião para essa pessoa. E, na minha honestidade, eu digo assim, eu compreendo que, quando eu vejo você se valendo dessas coisas... Você, um cara falou uma vez pra mim, ah, porque eu tive um problema de depressão e, e, e tive um, fiquei muito mal no quarto, eu falei, eu, eu foi ansiedade, acho que foi ansiedade, eu tive uma crise de ansiedade e tal, não sei o que, fiquei trancado no quarto, eu falei, mano, eu entendo, eu sinto muito, como seu amigo, eu sinto muito que você tenha vivido com isso, mas você não falou disso na sua música. Quantas vezes me sinto triste e desanimado? Me sinto sozinho, com medo de... Cara, desculpa, eu não senti nada da sua ansiedade. Você, você viveu ela? não Estou dizendo que você não viveu. Mas o, o Fernando pessoa fala disso, né? Muitas pessoas sentem com a maior honestidade humana. que importa se não são é, com a maior sinceridade humana? que importa se não são na poesia? Então, se eu estou avaliando poesia, se eu estou avaliando canção, eu estou avaliando a canção, mano. Você pode ter vivido a história mais triste do planeta, mas se a sua canção tem que vir com um PowerPoint anexado para poder me emocionar, mano, entendeu? Tipo assim, tá aqui a música, agora eu vou te explicar como que eu fiz. Eu estava passando por um drama familiar, ó, vou te mandar anexo. No vai, baixa nesse site para você entender. Mano, a obra, o, o, o artista tem esse poder, inclusive, de dizer mais do que ele diz. Às vezes o artista nem percebe o que diz. Exerce um papel profético ele, Quem vem depois, olha Em retrospecto para o que ele fez e fala assim Mano, olha o que esse cara estava retratando aqui É isso que a gente faz com, com toda a produção artística Da história humana A gente olha para o que os caras faziam na época E diz, olha, isso significava que naquela época E quem está dentro daquele contexto Às vezes não tem percepção Porque está fazendo aquilo de uma maneira natural, espontânea Então é, é, eu então acho que seria
0: mais honesto Não seria mais é. honesto, né?
5: E aí, eu, eu desafio. Dizer, me desaf... fui,
0: Eu fiz isso aqui, tomara que Deus goste.
5: É, eu, eu me desafio. Muito bom, cara. E, e desafio as pessoas, ao meu, os artistas que, com os quais eu tenho encontros, né, mano? A falar assim: mano, me fala do que você viveu. Me fala da sua experiência, cara. Me fala da, da sua perspectiva. Mesmo que. você quer falar de um, de um verso da Bíblia? Então me fala o que você entendeu desse verso da Bíblia. Porque não adianta dizer. Um cara diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse cara tá falando de uma perspectiva de alguém que tá apanhando. Que, aliás, é mais o contexto do, do verso, né?
0: É tudo passo, na verdade. Então, exatamente. <risos> o verso todo não faz nem... Si... Eu acho que teve uma tradução. Então. Teve um erro de tradução, cara. Exatamente, mano. Porque tudo que ele tá falando no contexto, Paulo vem dizendo, cara, já foi açoitado, já fui esticoteado. Já fui... Exatamente. É. No final, tudo posso naquele que Não, é, é o tudo passo.
5: Perfeito? Então,
0: Nele. um cara, diz, nesse, um cara diz nessa perspectiva.
5: Olha, olha, olha três diferentes pers perspectivas. Um é um cara que está sofrendo porque Paulo sofreu ali, diz, mano, tudo posso naquele que me fortalece. E ele vai comunicar isso através da melodia que ele escolhe, da harmonia, mesmo que ele esteja falando o mesmo verso. Outro está falando numa perspectiva de vencer, de vitória, diante de um desafio. Vem um desafio à minha frente e eu vou enfrentar. Olha como já mudou tudo. Uhum, sim. Já é outro verso, já é outra palavra, mano. Outro cara vai chegar e vai dizer assim, não, tudo posso ser que me fortalece, mas o que eu estou fazendo é, é narrar, sob uma perspectiva intelectual, um verso da Bíblia. Eu estou querendo ser educativo nessa. Olha como estou contando o que, que Paulo quis dizer. Né? Então, um está com caráter educativo, o outro está falando de uma experiência negativa, o outro de uma experiência positiva. Mano, as nuances são tantas. Olha só, uma frase, eu te amo. Olha como a gente acha que simplesmente falar o texto bíblico é falar a palavra e a verdade e eu não consigo enxergar dessa maneira. Porque se eu pego a palavra eu te amo e digo assim, eu te amo, o que, que eu estou dizendo? Eu te amo. Que é você, não
1: é, doutor, não é outra, outra pessoa.
5: E se eu disser, eu te amo, eu te amo, o uhum. que, que eu estou dizendo? Que está referindo a outra pessoa, que é escrito Que eu amo você, não eu amo você pessoa. e não outra pessoa. Olha como já mudou a frase. E se eu disser, eu te amo... A fazendo no amor. Que não é paixão, é amor. Como que numa frasezinha dessa eu mudo a melodia? Agora se eu faço uma música e digo assim, agora vamos pra canção.
4: Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.
5: Já mudou, mano. Eu tô falando três coisas diferentes, velho. Então a gente fica com essa, esse, essa redução do que é arte, mano. Uhum. Redução do que é arte, velho. Se, se eu paro na frente de um quadro véio, e fico ali brisando, velho uma hora eu vejo uma coisa, ele vê outra, ele vê outra. Então as pessoas... Hoje eu vejo muito nessa, nessa guerra cultural as pessoas dizendo mas o jeito que ele tá falando parece assim cada um tem sua verdade, não existe uma verdade absoluta. Isso é uma coisa da esquerda comunista, né? Então assim... Eu, eu quero dizer...
0: Fascistinho.
5: Eu quero dizer duas coisas, mano.
0: Mano, é medo. legal ele vir essa chaves no Instagram dele, mano. Começa a falar umas coisas nada com nada. Às mas vou...
5: É que eu vou... É... Mano, se liga. Eu, eu tô querendo dizer o seguinte. Eu creio que existe uma verdade. E ela, é, e ela é absoluta. E ela é concreta. Essa verdade não é nem Deus que está além do mundo. Você Não, não tem tempo, né? Mas vai. É. vai eu, não, quero. eu tô preocupado com você.
1: Tá. <risos> então, Agora que eu me toquei e com, a com a minha moça, Deus, ela
5: E essa verdade é a própria realidade que existe nele nele, por ele, para ele. Nele, nele. É muito além da minha compreensão. Não tenho, como, não tenho como entender o que significa isso. Mas eu acredito que é concreto e é real. Mas eu entendo que, por mais que a realidade seja absoluta, a verdade seja absoluta, que Cristo seja essa verdade, que tudo exista nele, para, por Ele e para Ele, eu não sou, mano. Eu não sou absoluto. Por quê? Porque se eu estou orando e um, uma aranha me pica, um, um, uma abelha me pica, a minha oração é afetada por causa de uma abelha que me picou, velho. Eu sou, eu sou muito, mano. Eu sou, quando eu estou em Manaus, que é quente, o meu humor fica um. Quando eu estou em São Paulo em qualquer outro lugar, o meu humor é outro, velho. Eu sou afetado pelo clima. Mano, eu posso ter um problema na minha cabeça que pode mudar toda a minha visão e eu ter que tomar um remédio para poder voltar para o meu eixo. Como é que eu posso entender que a minha maneira de narrar esta verdade é absoluta? Eu não posso. Então, eu entendo que é absoluto, mas eu entendo que eu sou relativo. Eu sou relativo, você é relativo. Então não é à toa que as teologias surgem representando seus contextos, mano. Por que, que não tinha um teólogo? Ou, ou um não. Talvez eu não, vou, eu, não, eu não sou historiador, não vou saber dizer. Por que, que não havia vastos teólogos, né? Até o século XIX que diziam que escravidão é uma abominação. Escravidão é uma abominação. Por que, que não havia vastos teólogos? o que haviam. É, é, eram, eram poucos, eram vozes raras e depois muitos, muitos teólogos pretos levantando essa voz e muita gente não só com teologia, mas com um facão mesmo lutando para acabar com esse negócio e com política e com tudo, para poder o negócio acabar agora hoje se você perguntar de 100 entre 100 teólogos todos vão ter essa conclusão muito óbvia de que não, a escravidão é uma abominação então, se é absoluto, por que, que ninguém percebeu de maneira absoluta isso lá atrás? Por quê, mano? Porque, naquela época, dentro do contexto social onde se vivia, era conveniente, essa é a palavra, conveniente que não se tocasse nesse assunto. Era conveniente pela perversidade daquela sociedade. A nossa sociedade tem outras perversidades. Algumas temos consciência, outras nós só vamos descobrir lá na frente, em retrospecto também, mesma coisa, olhar para trás e dizer, mano, que absurdo, né? outras a gente tem consciência, era conveniente que não se tocasse nisso. Por quê? Porque o bom cristão daquela época tinha escravo, mano. Então, se eu, não, eu não preciso ser muito inteligente para entender que o que a gente chama de teologia e de verdade absoluta é influenciado pelo contexto onde eu estou inserido, mano. Entendeu? Alguém era excluído da igreja, velho, há 100 anos atrás porque bateu na mulher, mano? É. Entendeu? A mulher tinha liberdade há 100 anos atrás para deixar o marido porque apanhou dele? Vamos falar a verdade, mano. Aí hoje, né, ainda tem gente que vai na internet e diz assim, é, pode separar, mas não pode casar de novo, então, bicho, é natural que a gente compreenda que as nossas interpretações, elas são, bicho, influenciadas e que a gente não tem nem ferramentas para entender que elas são influenciadas assim, porque a gente precisaria se olhar de fora, mano, a gente precisaria se olhar de fora para entender, eu precisaria viajar para o futuro, ter outra mente para olhar para trás e dizer isso. Os Dez Mandamentos, vem aqui rolando os Dez Mandamentos, quando acaba orientações sobre como cuidar do seu escravo, mano. Tá na Bíblia. Entendeu? Tá lá, velho. Vai ficar com você sete anos e dentro do contexto da sua época, né? que escravidão também significava outra coisa, ela não tinha necessariamente cunho racial, muito menos cunho de cor de pele, mas uhum. havia, isso era, um, era um outro fenômeno social. Sim. E Deus dizia lá, então, ó, depois de sete anos, se ele quiser ficar em casa, você vai tratar ele como alguém da família, vai furar a, <risos> a orelha dele, vai botar um piercing nele. Pelo jeito, no escravo uhum. não é pecado por a orelha. Então, <risos> é, você, você olha hoje... É muito fácil você olhar hoje, milhares de anos depois, e dizer, ah, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Mas é difícil para a gente se enxergar, mano. Então, uhum. o que eu, o, o que eu, a ponte que eu faço para o que a gente estava falando é isso, mano. A gente, é, precisa, a, a gente pode aceitar que existe subjetividade. E eu acho que isso vai nos enriquecer ao invés de nos enfraquecer a ideia de que se todo mundo cantar sobre o que verdadeiramente vive vai virar uma bagunça e o mundo vai ficar fracionado na minha opinião é o oposto porque a gente vai ter mais franqueza com mais franqueza a gente vai ter mais perspectivas com mais perspectivas mais pontos de vista da mesma realidade através de outras experiências então na, na, minha, na minha opinião isso é enriquecedor a multiplicidade a diversidade é enriquecedor porque a gente não está falando aqui, dentro de um contexto, na da, da minha, da minha leitura, o contexto existencial. Quer dizer, o, o reino de Deus não é uniforme, ele é uno. Então, H2O não é H, 2 h, h H2H, é H2O, mano, para gerar água, é uno. Então, unidade, unidade ela pressupõe, pressupõe duas coisas diferentes que tem que aprender a andar juntas, mano. O único vínculo perfeito que a gente conhece é o amor, cara. Não pode ser concordância plena. Mano, pega esse teólogo mais rígido que tem, bicho, e faz uma sabatina e vê se a esposa dele concorda 100% com ele, mano. Ah, não vai, né? Não existe, mano. Se a gente está buscando concordância, velho, a gente vai continuar dividido. Então, é neste contexto que eu, como artista... Não para o contexto religioso, mas para a sociedade, entendo. Eu quero contribuir com a sociedade, com aquilo que eu enxergo, com a minha perspectiva, com a minha experiência. E estou disposto a me unir em amor a pessoas que pensam diferente de mim e que, e que constroem músicas e, e visões de outro jeito. E o que eu provoco é assim, me, me diz o que você pensa, mano. Me, me bota no, no papel o que você pensa, porque daí a gente está... A gente está discutindo a verdade, né, mano? Acho mais honesto dizer... Essa é a minha visão, essa é isso que, é que eu entendo. É isso é. que eu entendo disso. Aí tu diz o que tu entende, o que eu entendo, a gente vai crescendo, mano. Top. Pronto pra, pra entrar na lista dos hereges, hein? Pode jogar, <risos> aí, pode jogar, pode <risos> botar. Erejes.
2: Vamos, vamos falar de música? Heresia. fala de heresia. É. Sua música Cara. é herege, mano.
5: Herege, Essa canção é minha e do mal. Herege. Ah, essa herege. canção é sua? Uhum. Nossa, é nossa, minha e do mal. Uh, uh, Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade
0: <risos> <risos> Você
1: deixa o da Dadinho de perto É compulsivo A, a, Vicente, a
0: melodia é do Mauro E a letra é sua? É, exatamente Não, paro
4: não. com vamos lá Você Vira não faca, né? É,
0: faca. Mas... É.
5: A vira... É, não e não essa canção, agora... sabe o que a gente fez? Essa canção, mano? Qual que foi a, a, a brisa? O Mauro <risos> é um, é meu irmão assim, né? Amo demais, o Mauro é um é um grande amigo, meu irmão mesmo. A Brisa foi a seguinte, Só acho que
2: poderia cantar um pouco mais, mas...
5: O Mauro, né? É, eu também acho é, que ele. É... É, acho que é muito fraco. Eu Não é sustenta Não muito. Não sustenta né? muita voz. Mas, assim... Muito é... pigarro. Olha suja. como é engraçado isso aqui. Se a gente, a gente vai discordar de um ponto, por exemplo, sobre qualquer ponto desses que são polêmicos hoje na internet, sei lá, alguma pauta moral, sexual, a gente discorda. Eu penso A, você pensa B. Aí ah, você, do seu lado, me julga herege. Diz assim, não, esse cara aqui, porque ele, ele interpreta esse ponto diferente de mim, do que é bíblico, que é bíblico, né? Apesar de que eu cresci num contexto onde é bíblico um monte de É bíblico a guarda do sábado, e para outras pessoas, num contexto onde é antibíblico a guarda do sábado. <risos> e beleza. É bíblico dízimo, é antibíblico dízimo. Tem de tudo. Mas a gente discorda nesse ponto, eu te jogo. Herege. Herege, herege. Joguei fora na faca da herege. Na, 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 no corte, né, na linha de corte, então herege, porque como já houve tempos onde era impossível haver concordância entre arminianos e calvinistas, mano, arminiano herege, aí hoje até por alinhamentos políticos aí, né, não, nesse ponto aqui a gente, a gente pensa diferente. Então a gente vai escolhendo a cada época o que a gente considera heresia ou heresia. heresia. Mas se tu chega em cima de um púlpito e tu prega tudo o oposto do amor tudo ao oposto do amor, tu não é considerado herege. Este ponto é um ponto livre. Cada um faz como quer. Entendeu? Um cara, uma vez, vi um cara num púlpito falou assim pra mim. Deus não ama o homossexual. Oh. Esse cara não foi expulso da igreja. Não foi. Deus convida a pessoa. Se ela se transformar, aí Deus ama. Então, esse cara não foi considerado herege. Se ele tivesse subido no púlpito e falado, por exemplo, fumar, fumar cigarro não é pecado, ele seria muito mais bíblico. <risos> Porque não tem base bíblica para dizer que o negócio... A gente só falou, que bom, ele seria um herege. Pra, só que ele seria tudo. um herege. Ai cara, qual que é a onda, velho? A gente acha o amor um ponto menor. Uma, uma... conhecida minha uma vez chegou comigo falando assim... É... Esse ano eu trouxe não sei quantas pessoas para Cristo, porque eu não acho isso pouco e tal, desvangloriando dos seus negócios ali tal. você quer falou mal de todo mundo, falou mal de Lutero, falou mal de Madre Teresa. E todo mundo, foi falando mal de todo mundo aqui. Deve ser aquele pastor do Rio eu lá. Falo... É aquele pastor maravilhoso. Os Batistas! É, pastor maravilhoso.
1: Mano, esse é, pastor é... aí... É, um negócio
5: parece, uma, parece uma série, parece comédia, né, velho? Um negócio assim, pena hum, que é real. existe. Mas não, é, você
0: viu o vídeo e você fala, é verdade? É verdade ah, parece que é. Parece sei. que é o, o Arnaldo lá. né o... Parece é, o Arnaldo.
1: Arnaldo.
5: É, parece, é parece o Arnaldo. No começo parece isso. Aí, o que acontece? Ela falou isso tudo, aí eu comecei a falar de amor. Ela falou, é, nessa parte aí do amor eu... Eu realmente... Colocou assim. Quer dizer, esse aspecto do amor. Quer dizer, o amor que é a base, mano. A base, quer dizer, o crente passou a ser alguém conhecido pelo que não faz... Não pelo que faz. O que é o crente? É o cara que não transa antes do casamento, não fuma, não... É um povo conhecido pelo que não faz, não pelo que faz, velho.
1: É doideira. de louco. Então, o cara... Só, só um complemento em cima disso. Manda. Que oh, tem uma, uma um negocinho do... do... Não sei se nem saiu no TikTok ou se saiu no Instagram, mas é uma trendezinha de que... no não, não vaguei lá fora. Põe a música lá, que tipo no mundo ele faz uma coisa e agora ele tem... Mas não encontrei o que tem agora. As, a trem de todo mundo. No mundo, não sei o que lá. Vaguei lá fora. Festa, amigo, piscina. Piscinas, imagens. Ah, tipo, mano, que vida sensacional. E a, as fotos que. O cara na igreja, ele chorando todas as trends. falou: mano, mas que tristeza que, é essa que esse povo tem. Não, é o, o, cara que o outro vai ver. É via... o cara
5: que vai contar os testemunhos na igreja assim, irmãos. Além de um DJ, né? Era. Era muita mulher. <risos> mas é isso, Era muita droga. Era muita diversão. Mas agora, eu ia ganhar aquelas histórias que eu nunca vi, né? A gravadora me ofereceu um
4: milhão é, de dólares
5: pra eu aceitar, mas eu tinha que fazer um pacto. Eu falei, caraca, bicho, que gravadora é essa, velho? Tem que assinar um pacto. Aí eu faço essa mesma piada. Eu digo assim, toda vez que eu vejo um cara que faz sucesso assim, ó, Brunão, Brunão, <risos> você vê faz um sucesso, morada, você quer fazer sucesso, morada, negócio todo. É pacto com Deus isso aí. Não pesa? É pacto com Deus. Pode ir atrás. Pacto com Deus. Pode ir atrás com é esse pacto com Deus. Com certeza entrou lá no quarto dele, dobrou o joelhinho dele, entregou a vida dele pra Deus e Deus abençoou ele. Pode ir atrás, virar o disco dele ao contrário, é cheio de salmo. Hum.
2: <risos> Aí fica de Deus
5: se virar. Pode ir atrás. Levantar o braço ah! dele. Tem uma tatuagem que tá assim, Jesus. É. Marcado a bandeira. Deus abençoe. tem essa, mas tem de, uma a, terrível. Não é talento. Tomou banho de sangue de cordeiro. Tomou sangue de banho de cordeiro, né? Pra eles, é um ritual
1: né, esse negócio. Mano, muito Macabro. Bom,
5: tá? é, se virar o
1: controle, tem salmos, mano. mano. É.
5: Então, o que acontece, mano? Eu penso assim, velho. É, a gente pega o, o aspecto principal, mano. Porque olha só. Deus... Deus que, que, deter, que controla o padrão, de, o comportamento sexual. Qualquer Deus, mano. Tem um monte de divindades que, que dizem assim, assim pode, assim não pode. Desse jeito pode, desse jeito não pode. Tem Deus que, tem, que exige dia de guarda. Tem um monte, mano. Dia de guarda tem várias culturas e visões, tem dias sagrados. Que regula o que pode comer ou não deixar de comer. Tem em todos os lugares, mano. Agora, eu, Estevão, eu só conheço um Deus. Eu só conheço um Deus. Que... Não fica no topo da montanha esperando você chegar. Eu só conheço um Deus, por isso que eu o sigo. Por isso que me transforma. Porque não é humano, não parece... Esse Deus, para mim, não parece um ser humano. Ele só pode ser Deus na minha fé, que é o Deus que desce, bota uma toalha na cintura, se ajoelha e lava os pés de Judas, mano. Então, eu só conheço um, velho. E eu sigo esse Deus porque se não for um Deus que faça isso, eu não consigo enxergar redenção para mim. Eu não consigo, porque eu sou Judas, mano. Entende? Uhum. Se eu não tiver um Deus que, que consiga e que, e que desça da sua perfeição e me abrace na minha imperfeição e me redima e me lave e me purifique, não tem lugar pra mim, mano. Eu tô ferrado, cara. Então, eu, eu creio nesse Deus e, e, é o único, e é o Deus que me transforma, é o Deus que me transformou. E que continua me transformando. Então, quando eu pego este aspecto, que é a manifestação do amor de Deus, que é a glória de Deus, que é a sua bondade, e transforma ela em algo secundário para transformar Deus, num Deus que está lá em cima, diz assim, como é que você está transando? Só para saber como é que você está transando aqui. Como é que você está vestindo? Porque, dependendo de como você estiver vestindo, eu não gosto de você. Qual é o ritmo que você toca na sua música? Porque tem assim, ritmos, alguns ritmos que eu não gosto. É samba, forró, não gosto de funk, não gosto de axé. As vozes são é muito boas. E eu faço essa voz porque não é a voz de Deus. Esse Deus não é um Deus. Esse Deus é um homem. Ele é um homem que tá nesse E tem mais, assim, é, tem que ser aqui. O dízimo tem que vir pra cá. Tem que cumprir essas leis daqui, porque, assim, essas leis se você não cumprir, eu vou te matar. Não adianta, eu vou te matar, eu vou te destruir. Só que eu te amo muito. Não posso acreditar. Não. Só que eu te amo, mãe. Então. Isso é uma piada de um, de um comediante americano, Jorge Carlin, Ele fala assim, é o, Deus, o homem invisível que te manda cumprir dez coisas se você não cumprir dez coisas. Ele te mata, mas ele te ama e ele quer o seu dinheiro. Então, assim, esse Deus não é Deus, cara. Isso não é Deus, mano. Isso é o ser humano. E aí a, a pessoa vai pedir o dízimo e tem que dizer que Deus está querendo o dízimo. Ao invés de dizer assim, a igreja precisa do dinheiro para fazer tal projeto. Essa, falta esse... Falta <risos> Essa, essa, esse diálogo honesto. Então, na minha, na, minha, na minha perspectiva, mano, quando eu pego o amor e transformo ele em algo menor, e quando é que eu me torno herege no amor, dentro dessa da, da perspectiva que a, que a herege apresenta? Então, eu eu se torna menor quando eu sou incapaz de amar mesmo. Uhum. Não é quando eu, eu posso até falar, não, mas o amor, é, o amor é um princípio. Mano, amor é o tipo de princípio que, como qualquer outro princípio, não é falar, não é fazer. Aí o cara vai na internet, fica chamando todo mundo de herege gritando, xingando, brigando fazendo treta, é uma pessoa que você olha ao redor da vida, dele é só treta, é só confusão é briga, é combativo, tá ali não sei o que, papapá não consegue desenvolver relacionamentos de tolerância, de amor, de respeito porque o fulano da igreja tal, da igreja tal diz assim, cara, isso não é heresia, mano? isso não é heresia? Aí eu digo eu, mesmo, eu não sou herege, porque eu tenho dificuldade de amar, Esse, essa própria pessoa que, que trata os outros como herégeo, eu tenho uma profunda dificuldade de amá-lo então, não estamos todos sendo hereges com o princípio fundamental, basal da nossa fé, mano, que é o amor, com, segundo as palavras do próprio Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Não é esse o princípio fundador do cristianismo? Mano. E, então, não está todo mundo sendo herege? Eu acho isso mais heresia do que dizer assim, como é que é o milênio? Como é que é o milênio? Como é que é, como é, que é anjo? Uhum. Como é que é... Quando morre pó da terra... Ou vai para aonde, onde, ou vai para o que lá. As pessoas ficam chamando de heresia isso. Porque tu acredita em profecia? Tem profeta na tua igreja? Como é que é esse profeta? Vocês dão o dízimo? O dízimo pode
2: cara? É, o cara se interessa mais o que já está escrito que vai acontecer, só espera que você vai ver, do que com o que ele precisa fazer hoje, praticar hoje. Então. Né? E a canção herege partiu de
0: cara. Vai cantar assim, pra gente Agora, agora ouvindo hoje. a canção. Não, saber tocar agora, Mauro. A canção, você não, sabe não, deixa o Mauro, deixa o Mauro fazer isso aí. o Mauro faz tá melhor aqui. Cara, mas o. Uh, uh... As canções, elas partem para você de um lugar onde você já construiu várias ideias a respeito de algo. Você fala, uau, agora precisa nascer uma canção acerca dessas coisas que se concluíram acerca de todo esse tempo. Não. Ou então não? Cara, puxa, surgiu um tema para ser desenvolver algo a respeito, então eu pesquiso tudo possível, penso tudo possível a respeito para poder fazer isso. Mano, é, eu, eu posso dizer
5: que eu sei, ou posso, eu consigo fazer canção dos dois jeitos. Tá. Quando eu tenho um projeto específico, eu posso compor uma canção assim. Por exemplo, se eu for compor uma música da mas cê, educativa... Mas você faz
0: música fácil? Se você um...
5: então, espirra a música? É, consigo fazer com facilidade. Mas eu, eu, eu gosto de, de explicar o porquê disso, né? Em que sentido? É, eu acho que todos nós criaríamos com mais facilidade se a gente se cobrasse menos, e a gente procurasse performar menos. Ou seja, só existe criatividade no ambiente onde você pode falar merda. Já que vi que vocês falaram essa palavra, bosta, antes alguma coisa assim, eu percebi <risos> que aqui pode falar. Entendeu? Então, onde você está perfo procurando performar, fazer uma imagem, projetar uma imagem, suas ideias têm que vir muito ensaiadas e muito prontas. E vocês já puderam perceber que eu sou um cara que eu falo, bicho, que, eu, eu, que me vem à mente, procuro, procuro explicar bem o que eu estou dizendo, apesar de nem sempre o que a gente fala é compreendido, mas eu, eu, no meu coração eu tenho o um desejo de que as pessoas compreendam o que eu estou dizendo. Mas é, o fato de eu não levar tão a sério aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, me dá mais facilidade para compor. Então eu troco com muita facilidade que eu escrevi. Eu troco verso, eu fiz o verso, eu faço outro, faço outro, faço outro, faço outro, faço outro, faço outro, fico brincando, brincando, mudo o acorde e vou faço Então, claro que existem cada existem muitas inteligências diferentes, né e eu, de repente, tenho uma aptidão maior para uma determinada inteligência que me dá determinada facilidade para isso, enquanto outras pessoas têm outras capacidades e tudo mais. Então, eu compreendo isso de maneira muito clara. Então, quando eu sento para compor, eu faço com alguma facilidade. Vou lá e venho e faço. Só que existem dois processos para mim. Um processo onde eu quero compor uma canção e eu estudo para compor aquela canção, como, por exemplo... É, eu pedi um exemplo. Uma música educativa da Lupita, vou cantar sobre a França. Uhum. Eu, eu Você nunca fui, vai estudar. Eu nunca fui a Paris, eu vou e mergulho ah, tá. para fazer aquilo. Ou um... Uma música que tem um... que tem um... que é um jingle. Que pra mim, a categoria jingle, as pessoas podem entender como uma coisa pejorativa, mas pra mim, jingle é uma produção musical, uma canção que tem um objetivo além de si mesma, que tem o objetivo de comunicar uma outra mensagem. Então, assim, não tô cantando a partir da minha perspectiva artística, daquilo que eu vivo. Já fez muito jingle?
0: Já. Tem algum jingle, jingle que foi pra TV, assim?
5: Mano, oh, não. Foi mais... Não, eu falei eu assim, eu tem, tem coisa que eu fiz, mas nada ficou famoso, nada uh -huh. que ficou
0: popular assim, né? Até porque eu trabalhei Só muito... O cara saca um, ah, tem um, dois hambúrgueres, rapaz, é. queijo... Pensou? Pipoca Falou. na panela, não tem nada Não, tem nada, tem rireta.
5: coisa que foi, mas não é nada... Não eu nada... gosto de jingle, cara. E aí, o, o que é interessante Fique do jingle? Mais. O jingle é uma, uma produção onde você se vale de recursos artísticos, musicais, você se vale desses recursos pra comunicar uma mensagem. Pra mim a maior parte das canções religiosas de hoje em dia são jingles jingles religiosos Porque é, não, porque porque se eu vou compor uma música e quando eu tô compondo essa música eu não me conecto com nada interior meu eu não me conecto com o que eu estou vivendo mas eu quero cantar uma música e o meu objetivo é emocionar e que as pessoas façam aquilo e eu pego esses, essas coisas e eu pesquiso essas coisas e coloco dentro de uma canção de vento eu tô fazendo um jingle religioso isso é ruim? isso é errado? não tô dizendo que é errado mas é um jeito de pensar, concorda? um jeito de pensar a música, e tem jingle de, no sertanejo, tem jingle na, no funk, tem jingle em tudo. Se você tem um objetivo maior, um objetivo alheio, é que você cai numa categoria de artesanato. Vamos lá, essa, eu pego uma porta, e eu pego essa porta, e eu, alguém me diz, tem faz uma porta, mas faz uma porta bem bonita, que dê vontade das pessoas entrarem, e que elas lembrem de fechar quando elas passarem por ela. Aí eu vou lá como artesão, vou esculpir a porta, faço uma seta apontando para pra maçaneta e tal, e papapá, Aí a pessoa vem, abre a porta, entra e fecha. Aí eu esqueço de colocar a fechadura. Já era, mano. Porque o objetivo é ser uma porta. Não posso chegar com o um cara que me encomendou a porta e dizer assim, ah, cara, mas eu, é que eu queria comunicar... A ideia de que é, não existe segurança de verdade. Quando você passa por uma porta, é, não existe nada que separe o mundo exterior do mundo interior. E eu queria comunicar essa verdade. Mano, não me interessa. Eu te pedi uma porta e pedi que ela fosse bonita. Se ela não estiver trancando, ela não está cumprindo o seu propósito. Agora, se eu estou fazendo arte e eu faço uma porta, esse é uma visão de arte, tá? É muito complexo, muito mais profundo. e Tem muitas pessoas muito mais intelectuais que eu. É só a minha perspectiva de... Não, nem sou um intelectual, um acadêmico, só reflito da maneira que eu interajo com, com o assunto. Eu posso fazer uma porta e dizer assim: vou fazer uma porta, como é que ela vai ser? Ela vai ser vazada no meio. E vai ter várias trancas, mas no meio tem um buraco. Pra, porque eu quero comunicar para as pessoas uma experiência particular que eu tive, uma visão particular que eu tenho, de que é, não adianta você se proteger se você não é inteiro. Porque você vai estar tá sempre. Todo mundo pirando aqui como se eu fosse um artista plástico, tá? Então percebe a diferença? Se eu estou fazendo uma canção e o objetivo dessa canção é, através da arte, provocar e, e falar daquilo que eu vivo, da minha experiência, da minha perspectiva pessoal, eu não vou precisar seguir uma série de padrões mercadológicos, eu não vou precisar seguir uma série de exigências. É, eclesiásticas do que está sendo feito eu vou cantar daquilo que eu vivo mas se eu canto e eu preciso cumprir aquele propósito eu caio na categoria de artesanato onde eu uso os recursos artísticos para promover uma agenda, uma visão, uma ideia então eu sei fazer músicas desse modo mas eu também tem canções que eu faço porque eu vivi, eu experimentei eu senti e num determinado momento da minha vida aquilo brotou aquilo aquilo nasceu eu, eu, eu considero como um parto Uhum. Então eu tenho uma ideia, que louco. eu tenho uma ideia, nove meses dentro de mim, eu, eu, ge, eu vou gestando essa ideia, vai,
0: ela vai acontecendo, ela vai acontecendo, e eu penso, e ela vem, volta na minha cabeça, um dia eu sento no violão ela pum. Qual canção que mais demorou assim pra ser gerada assim? Cara, não sei nem te dizer, mas tem canções que eu fiz a melodia,
5: é, eu nasci pro mar, por exemplo, que tá no meu, meu álbum novo, eu nasci para o Mário, eu fiz a melodia em 2000 e... Deixa eu ver aqui. Ah, eu fiz a melodia... Eu demorei uns cinco anos entre a melodia Nossa. e a letra. Mano. Eu não sabia sobre o que era ainda. Não, passou, passou foi mais.
1: Na verdade, você resgatou uma melodia antiga, tipo assim, né? Ah, porque... Acho que não encaixa. É, não, é que Cara, não, 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 você é, tem não, é, umas não
5: encaixa. Não é encaixa. Não? É que eu, eu só começo a escrever a letra de uma melodia, por exemplo, quando eu sei do que ela fala. Na minha visão, é sobre isso que ela fala. É sobre isso que ela tem que falar, porque eu acredito que... É, e aí é, é, é fé é a minha maneira de entender. Eu não sou fonte, eu sou canal. Eu sou um canal. Então, por ser canal, e eu estou falando de tudo, mano. Eu estou falando de tudo. A gente, é, a gente é muito mais canal que fonte. Tudo que emana da gente, de alguma maneira, entrou na gente. Percebe do que eu tô falando? Eu posso falar de suor, de excrementos corporais, de ideias, de coisas. Nós somos um... Um grande canal que recebe e espiritualmente também enxergo desse mesmo modo. Eu recebo e, e comunico o que eu recebo. Então, é, eu sou parte de um todo, eu sou parte de algo maior. Não sou uma pecinha separada que vai lá e coloca. Então, quando eu vou compor essas canções que saem do meu coração, eu... Esses assuntos são digeridos dentro de mim. Cara, mas você mesmo não se
0: assusta com você de vez em quando, não? Muito. <risos> porque a gente assusta. Eu assusto, assusto demais, <risos> brother. Já parou para ouvir, degustar, para... Degustar. Deguste. É, é muito... Cara, Não, você fala é assim, assim é eu não isso, pensaria nunca. É isso. Né? Nessa, sim. A partida e o norte. Cara, Nossa. tem várias. Mas ele tira uns <risos> negócios lá que eu falo assim, mano... Mas
5: eu também... E, e de onde é que eu, eu enxergo assim, isso? Cara... Por isso que eu digo que é descoberta. Porque... Eu falo assim de coisas... O fogo
0: me queimou, não, mas é me aqueceu. É. A luz A que me cegou, me fez, fez ver Deus. Deus. Eu falo... Você
4: é louco, mano. que eu não pensei nisso, é,
0: cara? <risos> e é isso, raiva, mano. Velho. E ao é mesmo tipo tempo eu poderia ter pensado. Eu, fiz assim, ó, eu passo por várias coisas dentro de mim, ouvindo as suas músicas. Eu falo, mano, que sensacional. O cara, de onde ele tirou isso? Mano, como é que ele pensou nisso? Maldito! <risos> Droga! Por que, que eu mano, nunca pensei é em uma coisa é dessa? Mano, é porque
5: eu não trato esse assunto, isso é importante. Eu não trato este processo como um processo, agindo, de, um processo de invenção. Entende uhum. o que eu quero dizer? Um processo de invenção? Tirar uma coisa do zero, do nada. Eu trato como uma percepção de uma coisa que é maior que eu. Uma coisa que eu estou acessando. É uma experiência. É uma experiência que passa uhum. por mim. E eu acredito, mano, e eu já vi isso acontecer na minha cara, assim o artista compondo, os artistas que eu trabalho chega assim, mano, tá, me fala agora do que você tá querendo dizer, e o cara só falando do que ele tá querendo dizer a caneta vem violenta, mano ela vem violenta, ela vem forte, porque você diz mais do que você poderia dizer porque você tá acessando uma coisa que é maior que você você tá acessando a verdade é, isso não é uma coisa que eu falei de maneira leviana, você quando se permite, tá acessando uma coisa maior e, e mais forte mais importante que você, mano você tá revelando coisas que você, nem você tem percepção do que tá acontecendo, velho. Ó, pega duas pessoas que, que compõem sobre o um mesmo tema. Uma pessoa, sei lá, alguém que perdeu um filho. Um vai compor uma música, o outro vai compor outra, mano. Eric Sim. Clapton compôs Tears in Heaven, mano. Ele não compôs aquilo porque ele estudou uma série de harmonias e melodias. Ele compôs porque ele viveu, mano. Ele viveu, só ele poderia compor aquela música, porque ele viveu essa experiência, ele perdeu o filho dele de cinco anos, mano, caindo de uma janela, véio. afetou a vida do cara, de todas as maneiras que você puder imaginar. Então, é, cada dez pessoas vivendo a mesma experiência, vão ter dez vivências diferentes, e as dez podem nos enriquecer. As 10 podem nos enriquecer. Mesmo que seja para dizer assim, olha como dá ruim essa, essa maneira de, de encarar o negócio, Pô, não vou seguir por esse caminho, mas as 10 podem nos enriquecer. Então, eu sempre vou bater na tecla, bicho, comigo e com as outras pessoas, eu tenho que falar a verdade, mano. Eu não posso dizer A se o meu coração quer dizer B. Não posso, mano, dizer A se o meu coração quer dizer B. E eu já fiz isso, eu já fiz isso. Eu queria falar uma coisa, queria falar uma coisa, mas alguma culpa religiosa, alguma coisa ia lá, entortava. E, 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 foram, e são anos para, aos poucos, vir desenvolvendo dentro de mim essa ideia de que eu sou livre, mano, para cantar, e para falar aquilo que verdadeiramente é, a, vamos, vamos dizer, a porção que eu tenho, a visão que eu tenho para contribuir, o meu ângulo, o ângulo que eu estou enxergando. E não é absoluto. É, inclusive, eu, 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 eu lido muito bem com pessoas próximas a mim que não consomem a minha música, que não gostam da minha música. tenho amigos próximos de mim que, mano, não, não curto.
2: O Medina não tenho gosta de que fala
5: assim, não, acho que o pessoal, o pessoal superestima. Pessoal super estilo. Uai, amigo seu? Amigo? Mano. <risos> amigo. Assim, não, não, não acho. Não, não só de música, mas de tudo. assim. Ah, mano. É que a gente não conta pro Brunão, mas. É <risos> a... Não, o pessoal, o pessoal, o pessoal acha que. O cara Se, fala. Amigo é esse. Não conversar com o Brunão, ele vai. Não, porque o cara diz assim, mano, eu não acho isso tudo, cara. Eu não acho, eu não curto. E eu digo, tá, mano, tudo tá bem, tá bem. Legal. Claro que não é uma pessoa que você vai dizer assim, ah, que pessoa maravilha. Porque até a maneira de falar isso, né? Quer dizer, a maneira de dizer assim. É, mas eu digo, não é uma pessoa que eu vou excluir do meu convívio. Sim. Não vou, cara. Excluí do meu convívio. Eu vou, vou lidar bem. Esse, esse cara não curte você meu tem som. Um
0: bom coração. Esse <risos> cara não curte meu
5: som, mano. Não curte meu som. E, claro, a maneira do cara falar isso já mostra as próprias inseguranças dele, né? Porque uma coisa é você dizer eu não gosto, outra coisa é você dizer, eu acho que as pessoas não deveriam gostar tanto. Nossa. Entende o que eu quero dizer? Tem uma, tem uma diferença nisso. Agora mas, você
2: tem o um coração. Mas, mas o que eu
5: quero dizer, quando alguém chega, quando alguém chega no meu, no meu comentário lá embaixo, na minha, na minha página, e diz assim, cara, não curti. Eu, tá. Que que... O... E aí? Okay. Mano, mano sei lá. Eu Pode não... seguir. É, velho, tipo, sei lá, mano. Eu, eu não gosto de uma coisa. Então, portanto, ela não deve existir no mundo. É. Portanto, ela é... Cara, não gosta. Gosto, mano. Gosto, olha olha só. O gosto é menos importante que o amor, mano. O amor é maior que o gosto. Eu posso amar alguém de quem não gosto E posso gostar de alguém a quem não amo. Então a gente superestima as opiniões e o gosto, dá, mano. Dá uma
2: música isso aí, ó. Mano,
5: gostou, não gostou, achei ruim. Cara, não... tem muita gente que chega comigo e diz assim, ah, eu, eu gosto, mas assim, eu preferia muito mais quando você compõe aquelas músicas mais, mais gospel e tal. Tá ótimo, querida. Tá tudo certo. Ah, prefiro muito tem mais uma. primeiro favorita?
0: Você tem algumas favoritas tuas, assim? Suas que mais... eu gosto? É. Mano, eu
5: sempre falo assim, eu, eu, eu gosto... Eu não, eu não gosto de ficar lambendo cria assim, não, tá ligado? Tipo assim, eu, eu ouço meu disco só o necessário. Uhum. eu sou necessário tipo assim
0: até lançar no Spotify
5: no, no tá Disney, mas, mas aí
0: você não tem as suas favoritas do disco assim que você falou tem assim,
5: tem cara. tem os que eu gosto mais assim porque elas representam para mim alguma superação até mesmo artisticamente olhando e, e, e me, me agradam mais nesse ah, disco pô. novo tem todo medo por exemplo que é uma canção que eu gosto muito é... cara e
0: no, no primeiro eu vou meio disco que no tem... ping pong agora é nos isso. últimos minutos nós <risos> cara que ficou muita coisa pra... mano, você tem que assumir um compromisso público com a gente que fala que você vai voltar, cara se com se deixarem
5: porque pode ser que vocês se queimem eternamente tá por causa não, das coisas que eu ixi, falei não, já teve gente pior que eu aqui? Não, não, a é gente. É gente. Vocês <risos> são mais
0: heredos que eu? Não, mano, é que é? hoje a gente deixou você falar muito. na próxima. É, na próxima, na a a próxima fala só mais. pergunta e não, só responde. não. Não, Sim. não, foi sensacional. Não. Hoje eu tenho certeza que a gente faria o primeiro episódio nosso de 5 horas. Assim. É, já tem, já deu 3 horas. Já. É, hoje eu, iria Eu tenho a certeza, assim, mano, Hoje iria. Que, cara, a gente tá, tá mano,
5: muito eu tenho bom. Tem que estar às 7 horas, tem que estar tá lá. 4 da tarde, né? Uhum. Quanto tempo tá daqui lá? E
0: Guarulhos? É. Uma hora e vinte, uma hora, uma hora e meia É
2: sério? Uhum. É, por isso que eu falei que chegar umas. Ah, em então, três então, horas? Três... Então eu vou
5: sair duas horas daqui,
0: vai. Sai duas horas daqui. <risos>
5: Man, tá Sei todo mundo é esperando só,
0: nós. Hoje eu vou atrasar tudo. Eu então vou sair duas horas, vai. Cara, deixa, deixa eu só comigo. avisar o Uber aqui. Tá.
5: Avisei ele aí. <risos> Ou não, mano, se for atrapalhar o cara também, a agenda do cara, o rolê do cara, se o cara já tá aí. Aí eu vou, né? Eu ele já vou, tá aí? Já está tá aí? O cara deixa eu ver aqui com ele. Vê aí. não. Vai deixa... vendo e fala pra gente. Se tiver que ir, eu vou. Não tem de boa. Deixa eu de tentar boa. lembrar meus perguntas. Nem, nem tô gostando muito, porque o papo também não achei muito... Ah. <risos> cara... Eu achei que faltou um chão. Segue. aí. Mano, a Miriam vai que... matar a gente. Qua... Chama... Quais muito as canções... Eu só chamando a música... Não vai atrapalhar vem. ninguém. eu estou querendo... Não, é Porque...
0: Tá Quais as suas canções, assim, ela... Por mais que a gente percebeu que o irmão é híbrido... Você é gospel e não... O Irmão é flex. O Irmão flex. Nessa questão, assim, cara, porque tem muita coisa da galera. A igreja, a galera, o público cristão mesmo, consumiu muita coisa. Então a galera que é de fora que também ouviu muita coisa. Não, lá tem muita coisa. Música cristã? Não, não, não. Das suas canções. Das suas canções uh -huh. que muita gente que é cristão ouviu, consumiu. E gostou muito. Uh -huh. Tem a galera que não é cristã, que, é, que Mano, curte música popular, que também ouviu. A partir do norte.
5: Foi a, a que tocou mais lá fora? A partir do norte, que é, é engraçado, porque a partir do norte. Eu, eu vou contar um negócio. É que, vou falar isso, pra você, né? dá pra colocar eu, numa novela. Será famoso. que eu posso contar? Eu vou contar isso, porque conta, os, conta. os clipes vão ficar muito doido A partir do norte eu já recebi marcação, muitas marcações religio, de, de meio religioso. É, tem muitas pessoas é, de, de. Cristãos de denominações diferentes, de católicos e outras pessoas diferentes que, 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 é, que consomem. Tem o, o Lucas Maier, que é um um amigo meu queridíssimo, super produtor, assim, premiado, um cara fantástico, ouviu a Partido do Norte e me chamou para gravar um disco de canções inéditas do Irã Barbosa. Então, eu gravei uma das faixas num disco de canções inéditas do Irã Barbosa. Inclusive, teve um segundo agora, não, não é nesse que eu participei, que chama 11 O meu primeiro chama Se Assoprar, Posso Acender de Novo. E eu participei. Tinha Neymato Grosso, Criolo, Lineker, Fernanda Takai, Kiko Zambianchi. É, muita gente... Fantástico, muitos artistas fantásticos participando do projeto. Eu participei e ele me conheceu através da Partido do Norte. viu o clipe e ficou tocado e falou, mano, vem participar. Eu gravei uma música que se chama O Mundo Vai Mal, que é uma letra e uma melodia fantástica também. E aí, é, a Partido do Norte, eu já recebi marcação em páginas espíritas, falando sobre a necessidade de, de, de resiliência. É, um amigo meu recentemente, é, um cara que eu fiz amizade recentemente, me contou que conheceu minhas músicas no ritual de ayahuasca. Ele ouviu a partir de nós no, ritua no ritual de ayahuasca, de consagração de ayahuasca, da raiz. Então ele disse que eles, eles, eles consomem o vegetal, né? Que eles chamam de, de vegetal, é, ou quer dizer, alguns chamam, né? A raiz e tudo. E aí ele vai na viagem lá em teógena que eles chamam, né? Vão nessa viagem e aí quando eles voltam eles têm que fazer o aterramento, que é quando a pessoa é, volta para o corpo, né? como eles acreditam, se conecta de novo com a realidade. E eles nesse ritual que ele foi, em alguns acho que ele foi, eles tocam a partir do Norte. Véio. Coisa que eu nunca fiz na minha vida. Então, por mais que alguém ache isso, isso é, meu Deus do céu, isso é absurdo, isso não sei o quê, cara, as pessoas é. são livres para... Pra... E, eu, e eu fico honradíssimo, honradíssimo. Eu acho que é, é, poder, de alguma maneira... E... levar essa mensagem ou, ou falar daquilo que eu acredito uhum. e somar com a vida das pessoas na busca delas eu fico muito feliz uhum. então olha o tipo de experiência que eu já vi agora para essas experiências que eu contei eu tenho um bilhão de experiências de pessoas evangélicas também que vão um bilhão exagerei né a uhum. música tem ela quatro milhões de plays mas tenho muitas experiências de pessoas muitas experiências de pessoas que cara eu fui cantar essa canção para uma moça que tava num estágio terminal de câncer cara meu Deus. Ao lado do, do esposo dela, eu fui lá e, e tive com ela e, e, e era a canção que, que acompanhou ela nos últimos dias da vida dela. Eu tive pessoas que foram, que que, fugir, que viajaram, que foram morar em outro país, em outro lugar e disseram, cara, essa música me acompanhou, essa música me acompanhou quando eu quase perdi meu filho. Tem tantas histórias para contar e o que eu vejo, no final das contas, é que não existe dor gospel, mano. Não existe é, lágrima gospel, dói, dói igual, mano. Quem está passando por uma doença, cara, sente igual, mano. Pode ser religioso ou não. Quem está desempregado, quem está com fome, essas coisas. Então, o, o que eu estou entregando para as pessoas, o, o se, se a Partido do Norte funciona como um bálsamo, como uma maneira de você permanecer e continuar andando, eu quero que ela seja para todo mundo, em qualquer contexto. Eu quero que ela sirva para qualquer pessoa. E ao mesmo pessoa. tempo, você já
0: viu canções também funcionar no ambiente congregacional? Ah, muito. Nos cultos, assim. Não, não eu é canto
5: a, partir do norte, a partir do Norte é uma canção que eu já vi sendo cantada em igrejas. Eu já cantei canto uma,
2: uma sua. Só quem vive só...
5: Também já bastante cantada. Eu já vi Quem Sou Eu sendo muito cantada. Do disco novo, é, já é um, pouco mais, é um pouco mais desafiador, porque ela tem menos, ela ah. tem menos códigos, é, palavras, né? Do crenteis ali. Do crenteis, né? mas eu já vi também no disco novo tem gente que canta que canta é, Essa é boa, hein? tá a, a canção tá né em, em contextos de congregacionais a e eu acho tudo é valido. que você
0: o vídeo é você cantando para família para assim. e ali tem várias famílias cara
5: ali tem várias famílias tem família de gente que é de toda a religião que você imaginar de diferentes orientações sexuais com diferentes estruturas familiares e a gente ouviu todo tipo de história cara naquele daqueles depoimentos a gente ouviu a história da mãe que que foi com a filha no braço, com três anos de idade, tirar o esposo de dentro da boca de fumo, que ele estava lá há vários dias. ela foi A gente ouviu essa história, a gente ouviu a história da da, do, da mãe que que se sacrificou para pagar a faculdade do filho da mãe, da filha que não era compreendida pela mãe, que a filha que era meio mãe da própria mãe, todas as histórias. E, e o meu palpite, olha o, o insight meu e do Carlos Franco, que é o diretor do vídeo, que é um amigo meu queridíssimo e muito talentoso... Ele falou assim, mano, eu acho que se a gente chegar na casa das pessoas, a gente cantar, elas vão se emocionar. Porque até quem não conheceu a mãe, tem mãe, mano. Até quem odeia a mãe, tem mãe. Isso é absoluto e universal. E isso, para mim, é uma metáfora, uma analogia, né? A, a, é análogo à ideia de que, que a nossa relação com Deus independe da nossa resposta, mano. Entende? Então, eu sei o que se existe um Deus... Ele é Deus, até para quem não acredita. E ele faz a chuva cair sobre bons e maus, e, e, e justos e injustos. Ele, ele tá lá. Isso é absoluto. Então, todo mundo nasceu de um ventre, mano. Todo, mundo, todo ser humano que existe nasceu de um ventre. Todo ser humano que existe vai morrer. Essa moldura é muito forte, cara. E eu acho que ela é reveladora a respeito da graça. Ou seja, o que começa e o que conclui minha vida vai além da minha vontade. Não é escolha minha. É gracioso. Então, eu entendi que isso era um ponto de encontro, um ponto de convergência, mano. Entendeu? Lula teve mãe e Bolsonaro também, mano. Lula vai morrer e Bolsonaro também. Isso, o que acontece no meio do caminho aqui... Todos a gente são discute, passageiros. A gente discute, discute briga tanto, mas a gente briga tanto e se odeia tanto porque a gente não compreende que a gente tem o mesmo ponto de partida, o mesmo ponto de chegada. A gente tem que aprender a fazer alguma coisa, fazer sentido aqui. Uhum. Neste lugar que está no nosso alcance, o que tem além disso é fé. Mas o que é concreto tá aqui agora. Então eu ia na casa da pessoa, cada um com uma história. Vou cantar uma música para você. Cantava. Pum. E isso aconteceu, cara. Em todas as casas que a gente foi. Que louco. Vocês foram G em quantas gente, casas? Gente, nós, Mano, não. nós tá. temos
2: 10 minutos. Tá. Acho Cês que foram mais umas, quantas... nove,
5: umas nove famílias por aí. Ou 10, não lembro agora. E ao longo de, de um bom tempo assim, né? E, e eu, 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 eu gosto de pensar que a, minha, que a minha contribuição, a minha, tá, gente? Quem... E, e, mais uma vez, eu deixo esse recado muito claro. Se você acha que o que eu faço é nocivo para você, por favor, não ouça. Por favor, não ouça. Não faça uma coisa que é nociva para você. sincero, né? Não, não ouça, não ouça, cara. Eu não consumiria uma coisa que eu julgo que é nociva para mim, jamais. Uma coisa de uma pessoa louca... que eu O que, digo que você que... consome? Eu consumo tudo que eu enxergo verdade. Tudo que eu enxergo verdade. E é... aquilo que, no meu caso específico, aquilo que, de alguma maneira revela para mim é, é, um caminho, revela um caminho que aponte para cujo resultado tenha um fio de esperança. Tudo que tem um fio de esperança no final, mesmo que seja a raiva, mas que no final tenha um fio de esperança, eu acho que é válido. É aquilo que eu, eu gosto de me alimentar, porque aquilo que me joga para baixo, que me afunda dentro do buraco, eu acho perigoso para mim, perigoso para minha saúde mental, perigoso para minha própria história. Talvez não tenha estrutura para para certas coisas que me, que me prendem no buraco. Agora, tudo que me diz assim, ó... Tem, tem esperança, eu consumo e acho, acho bom. Acho que é proveitoso para mim e acho que é proveitoso para todo mundo. Mas se você entende que aquilo que eu falo, que eu faço, não é bom para você, você não deveria ouvir mesmo. Não deveria, não deveria. É, e agora... talvez
0: tenha alguém aqui assistindo a gente sim, hoje... Sim, que acho que não. Que, não, e a, talvez não conheça também o seu trabalho. Sim. Assim. Música, só conhece o que eu então, falei Então, por aqui. favor, gente, ouça... E, pô, a gente podia terminar. Vamos então. fazer então, a partida do Norte? Vamos, então não, vamos. deixa ele escolher é. qual que ele.
2: É que essa é muito boa. A gente canta direto. Pode ser,
5: pode ser a partida do Norte. É? É,
2: Ponto o microfone, né?
5: Mas o, que eu, o que eu gosto de entender mano é isso, que o que eu faço eu gostaria de que aquilo que eu fizesse eu gostaria de que aquilo que eu fizesse fosse bom o suficiente ou, ou tivesse valor e que não dependesse isso é o que eu sempre busco, não dependesse de todo um suporte para que faça sentido, para que toque o coração de alguém então as famílias que eu fui cantar uma, uma ou duas me conheciam as outras não conheciam para mim isso é um teste de valor o meu prato, para que as pessoas gostem do prato da comida do meu restaurante, eu não quero mandar anexado uma coisa dizendo, olha, sabia que os meus ingredientes vendem, não sei de onde que eu faço isso, que eu falo, mano, come, vê se faz bem para você. Uhum. E às vezes a gente precisa criar todo um contexto para que o que a gente faça seja útil à sociedade, cara. É muita exigência, entendeu? E eu acho que se você ouviu e te tocou e fez sentido para você, ah, leva para frente, então... Vamos pra cima, leva pra frente. Eu gosto, eu gosto de fazer música desse jeito, eu gosto de fazer música a partir desse lugar.
0: E você é bem a favor do, da ideia hookmaker de, de a arte não se justifica? Esse até é... no sentido de... talvez tá bem... é, Você já sabe o que eu falando. não
5: precisa de justificativa, né?
0: É, no não sentido concordo. mais assim, até da composição de tipo assim, cara... Isso aqui pra mim significa isso quando eu compus. Uhum. Mas talvez cada um vai ter uma interpretação eu diferente. Eu acho ele.
5: Eu não, eu não, eu não, eu não explico, porque se, eu sei que é papo de Orkut, né? Uhum. Se eu explicar.
0: Eu vou Você não re... explica nunca?
5: Cara, eu, ah, eu, sei eu, quem... eu dou chaves da canção, mas eu nunca fico contando. Eu vivi essa história. Porque se eu te contar, às vezes, que eu compus uma música porque eu tive uma dor de cabeça, velho, eu vou. Eu vou matar a tua experiência de dizer que essa canção é sobre quando eu perdi meu pai. Então, para que fazer isso?
2: Você evita a can, isso.
5: A canção já é a explicação. Qual a explicação? A canção, a canção já é uma explicação da realidade. Eu não precisa de uma explicação. É como se eu construísse um labirinto ao redor de um labirinto. Mas, às vezes, Mas, já Branco. não teve.
0: Não tem o outro lado da, 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 da moeda? Tem. De, eu... Às vezes... Não sempre, não toda hora, não porque... Mas, às vezes, você fala... Cara, eu tenho canções que eu já, já fiz, várias, em algumas com amigos em roda, assim, eu falo, cara, na verdade, é, aconteceu tal coisa, tal coisa, E aí, essa canção nasceu nesse ambiente. E é sobre isso. Aí, quando canta, os caras falam, mano, eu já conhecia, agora ela tem... Eu pirava, agora ela tem muito mais profundidade Pode dentro de mim, acontecer. porque eu... Entendi a respeito do que você está Pode tá acontecer, mas pela minha experiência
5: isso se torna muito mais necessário no contexto religioso. Eu falo por causa
0: do por trás da canção. Não, mas então, sabe por quê no contexto O por trás religioso? da canção eu vejo mais o Lenin fazendo, os caras fazendo. Lá de... <risos> na minha
5: na minha na minha visão o Lenin tem uma visão bem particular. O Lenin ele se considera um operário da música, né? O Lenine, e é um jeito, é uma abordagem. Ele é genial, acho brilhante. Mas, na minha opinião, dentro do contexto religioso, a explicação não acontece no sentido de enriquecer. Ela acontece no sentido... Justificar. De justificar. Então, é assim, eu ah. tenho que cantar isso. Se eu não explicar isso, as pessoas não vão entender que está dentro do contexto religioso. E, enquanto no contexto fora da, da religião, a arte tem o papel de provocar, no contexto religioso ela tem o papel de acomodar. Então, eu preciso saber que o que você está cantando é algo que eu já acredito. Basicamente isso. Ah, então... Tá. Quando eu canto essas canções fora do contexto religioso, elas já, elas são fáceis de serem entendidas. Quando eu canto no contexto religioso, mano, não entendi nada que ele falou. Então, mano, é complicado. Você vai ler a Bíblia, você entende a Bíblia inteira, de ponta a ponta? Lê a Bíblia de ponta a ponta, você entende tudo, mano? Não entende. Você não entende tudo. Nem por isso ela, ela é invalidada. Então... É, mas eu gosto de partir isso de uma perspectiva muito simples assim, não acho que todo mundo vai curtir, não acho que todo mundo vai ouvir, acho que quem for de entender e de ouvir, vai ouvir e vai fazer sentido para essas pessoas. É só essas pessoas que eu busco, as que são, as que vão ouvir e vão se identificar. Essas pessoas, acho que pode, a gente pode andar juntos. As que não se identificam, não tem problema, eu ainda as amo e está tudo certo, está tudo em casa. É isso, agora eu procuro, eu procuro dar chaves, falar aspectos da canção que podem enriquecer a tua interpretação mais... Tem que contar. Mas posso, num determinado momento ou outro, se uhum. achar que vai enriquecer, eu conto. Tá. Acho legal.
2: Cinco legal. minutos.
5: <risos> vou dar uma aceleradinha, vou cantar no 1,5 um do WhatsApp.
2: <risos> Aponta ali para o microfone só. Que que Não, Pode, pode tocar do jeito que você preferir, mano. A gente arruma o o o microfone. Isso
5: aqui, microfone.
4: Partiu-se em mim Meu coração Meus pés tremeram Ao pisar em outro chão Eu disse adeus E adeus Eu disse sem razão Que a minha companhia Era solidão
0: O fogo
4: me queimou mas me aqueceu A luz que me cegou Me fez ver Deus Minha alma se fartou Sem água e pão A mãe da esperança é a provação Sobre a estrada anoiteceu e amanheceu E eu vi que os dias mais sombrios também são teus O homem que eu parti de casa se perdeu E a caminhada fabricou um novo eu O fogo queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. O caminho muda, e
5: muda o caminhante. É um caminho incerto, não o caminho errado. Eu, caminhante, quero o trajeto terminado, mas no caminho mais importa o durante. Deixei pegadas lá no Vale da Morte, um solo infértil aos meus muitos defeitos. Minha
4: vida largou-se em caminhos estreitos e eu vi você. A partida e o norte O fogo me queimou Mas me aqueceu A luz que me cegou Me fez ver Deus Minha alma se fartou Sem água e pão A mãe da esperança é a pro
0: muito bom, meu Deus. Eu zerei o game, zeramos Salve de pamas, cara. Em vozes, velho. velho, em vozes, que bonito. <risos> Velho, muito obrigado, cara. Eu tô feliz pra caramba, cara. Você tem que voltar aqui. Eu volto, mano. Você tem que, que voltar. Eu... Bora. É muita, muito papo bom, muita conversa boa, muita boa. visão boa, lente boa. Você abençoa muito a nossa vida, cara. Você abençoa muito minha casa, o uh. carro com a minha família, meus Os filhos, minha esposa. Todos nós. Eu sou muito intenso, assim, sabe? Aquele cara que eu provei esse dadinho que é diferente. Eu quero que todos meus amigos... Yes. E mais não é
1: assim, ó Mano, come esse
0: dadinho Põe Pô, é na bom. boca, né? Esse dadinho, é. aqui, esse dadinho aqui Então, Gente. mano Eu fiz isso com o teu CD oh, Com muitos mano. amigos meus Eu te amigos, agradeço demais, velho Muitos te amigos meus demais. Foi incrível Eu fico demais, convertendo demais. meus amigos demais. Aos seus CDs Ao Super Combo E a vários a outros a mim, Os caras que eu piro no o som te, assim, O Marco Teles Marco Teles e tal O Movona tá desesperado Mano, já deu Velho de verdade, Valeu, obrigado. Valeu, mano. Valeu, pessoal de Fica casa. Fica aqui o convite. beijo. Vamos mandar, você quiser, Carteirinha VIP aqui com se a gente. Se quiserem, meu coração
1: está aberto.
5: Vai, Vai. ter outra, com certeza.
1: Deixa eu só rapidamente agradecer tá. ao AirBank, é, que é um dos nossos patrocinadores. Se você é, quer conhecer esse novo banco digital que está chegando, para você ter confiança no digital, airbank.com.br está aqui na descrição. Mr. Videomaker, se você está precisando de câmeras, lentes, equipamentos de vídeo, é, eles são representantes da Black Magic no Brasil, está aqui na descrição também. Procurem eles, Mr. Video Maker. É, e a loja é, do morada.com.br, é, é, né? é, só equipamento é, top. O que, que é isso, aí? é Loja do morada.com.br, com o nosso super mega modelo. Exato. Hiper size, Plus size. Olha ah lá, mostrando. Hoje eu não posso ter ensaio. Yep. É, loja do morada.com.br, você encontra e seja membro desse canal, porque você ajuda a gente levar essa mensagem a mais pessoas, com mais qualidade. E é muito legal ser membro, porque a gente. É legal. É legal pra caramba Deus abençoe. E
0: muito obrigado, 3M por estar fabricando a peruca Exatamente. do Medina, obrigado. que em breve tá pronta, a surpresa para ele.
1: Obrigado ao Dr. Oh, oh. Cláudio Amarante, que está patrocinando a bariátrica do Brunão. Muito obrigado, é, é isso aí.
0: Obrigado, odontologia, grills. <risos> obrigado. Fez o dente Muito do demais. menino aqui.
1: Vai começar a puxar. Obrigado dermatologia. Valeu, meus amigos. Ô, Brunão, eu quero trazer aqui agora algo que vai trazer nostalgia pro nosso coração.
0: Não só nostalgia, como uma, uma guerra já, né? Uma guerra ah, entre nós. Eu já, eu já escolhi o que eu vou levar pra casa. Todo mundo mano. já quer uma parte pra si. E a verdade é que eu tenho criança em casa. Ah, a verdade é que eu tenho a canção que fala como a criança A verdade também, é que nós Então escolha o criança, seu,
1: o seu. Né? O resto é meu. A verdade é que nós todos viramos crianças. E qual é a novidade, Medina? Vona, oh, é. traz aí. A novidade, traz a novidade é que o D.I. Joe voltou, aí, meus ó. amigos. E
2: quem que fez isso acontecer?
1: A Hasbro, ah, oh.
2: nossos amigos Rasbro. Ah, a Rasbro trouxe, cara,
1: de volta. Deixa oh. eu falar pra vocês. E não é só porque você tem filho, não, que a gente não pode ter um também, pelo menos. Ah lá, um filho? Viu?
4: Não, não, não é assim, né,
1: gente? <risos> Galera, é o seguinte: a Rasbro trouxe a Classified Series. Bona, vem trazendo, Vona. Pra gente, que são essas action figures, né? Os bonecos. É... E tem mais. Não, olha o tamanho do boneco. Mais de 15 centímetros de altura. Ele tem as articulações, os olha acessórios.
2: Uma brincar, cheio de
1: os acessórios de que são é, iguais aos dos personagens do filme, cara. Do G.I. Joe. Cara, tá muito legal. E ainda tem a série de comemoração dos 50 anos do J.I. Joe. A série que traz de volta ali a...
0: Esse sim traz nostalgia pra gente, né? Muito. Muito, mano. E, galera, além a disso... série clássica. Exato. E, além disso, o Hasbro trouxe uma série especial as crianças, pra que elas possam sentir muito legal. os próprios ninjas, os heróis ah, ali. Aí é, com muito acessório, com muito boneco, com muito veículo. Então, gente, meu filho vai... Já, ó, já viu. E ele tá ó, exatamente na fase de ó. ser um nin. Oh. Mano, que louco <risos> Você descobriu isso o aí O gira, mano Eu tava me perguntando o que, que era Meu essa ó, parte de cima vermelha tá aqui, filho, já vem. Eu tô chorando, falando, gente aqui, Gente, não precisa trouxe, de muita coisa oh. Pra gente voltar oh. à nossa infância não, não E precisa todos os mesmo. personagens que eles estão lançando Tanto pra coleção, quanto pras crianças brincarem São todas também inspiradas Aqui no novo filme que saiu Que nós estávamos falando sobre esse filme Tava falando agora tava sobre mesmo. esse filme é, A origem de Snake Eyes, de A Joe e, gente, tá incrível. Você não pode ficar de fora, você não pode perder a oportunidade de ter essa coleção na sua casa também.
1: Então é isso, meus amigos.